0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百四十五集，我是 Adam， 我是 j a c k i 李炳生，我们是全世界第一个中文 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，和棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目。跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那我们最近新的一次性的资源方案也上线哦。那目前有三种啊，就是1500元，就是可以得到一个随机的回馈品； 3000元的话，你可以选择有老帽加一个随机的回馈品，或者是呃啤酒杯加上随机的这个回馈品。那也因为考量到我们这个库存的缘故哦，所以我们在明年这个订阅方案会做出一些改变。嗯、每当你累积到1500元的时候，我们就会根据啊，例如说 Q 1我们可能是 A 回馈品 ；Q 2可能是 B 回馈品。所以你在什么时候达成这个回馈品的标准，就1500元的时候。我们就会送你当季的那个回馈品，这样子，所以应该蛮容易理解。那过去是呃一期一期，等于说，哎，你第五期你会拿到回馈品是什么什么？所以呃，也因为这样，我们要呃等于有很多的库存嘛，所以我们的录音室现在已经变成仓库，所以我们必须要做一点改变。所以未来 Q one、Q two、Q three 跟 Q four， 然后我们会给不同的这个回馈品啊、呃，以这样来分，而不是用累积期数来看
1: 。对啊，一次性的赞助方案。重炮大物，还有火球大物跟星秀支援，现在已经超过十位以上的赞助，非常感谢大家、呃、十三对十三位已经超过十位以上赞助，非常感谢大家的热情支持，还有很多份，欢迎大家来多多的赞助，多多的来支持。好，刊物跟补充时间呢？我们上一集有聊到教师队可能考量的新任总教练人选嘛？因为 Bob Melvin 已经到巨人队阵营了啊，那个时候我们聊到 Mike Schultz。还有 Ryan Flaherty 这个两个本来就在他们教练团的成员，可能是他们考虑的对象。那聊到 Ryan Flaherty 的时候 ，Adam 有说一句说：“诶、欸，他很年轻，对他很年轻，大概四十出头。”其实我那时候印象也大概对啊，差不多四十岁左右吧因。因为他大概就是2019年以后就没球打。对对,對,對，差不多差不多了吧？也过了四年了。可能他没球打的时候，我们都猜想他年纪已经蛮大的，就三十五、三十对对对，但其实他很年轻就已经没球打，因为他主要都是。呃，替补工具人嘛，那他又算是 Buck s h o w a l t 的爱将，所以其实照理来说，他不应该可以打那么久。他搞不好应该以他的打击成绩，你如果去看的话，应该更早就被淘汰掉。嗯、呃，对，而且他还撑了一下子啦。我、嗯、因为
0: 我印象非常深刻，是因为我二零一九年那时候我跟张玉成，嗯，然后跟张玉成同队，都在这个印第安，当时印第安的三 A 嘛。然后我记得我去好访好多地方，张玉成就访张玉成跟少庆这样，对，然后他都一直看到我，他说你怎么又在这里？我觉
1: 得对他印象非常深刻，<笑>是。大家其实2019年最后一年也
0: 才三十二岁而已，对、嗯，所以那个时候他其实比我年轻一岁，对对对对,对，所以现在还是年轻一岁，这数学题是。
1: <笑>那江教练曾经带过 Ryan f l a i r l y 的江教练哦，他就来跟我们分享一下，也算指证我们啦。他说 Ryan f l a i r l y 绝对没有四十岁。我第一年在短 A Boyz 的时候还有带到他哦，所以其实以江教练来讲，他就非常清楚嘛，因为他带过他，所以他绝对知道他大概多少年。那、嗯当然，我也去查了 f l a h e r t y 现在年才37七岁，还是非常年轻。他其实
0: 比我年还年轻呢、啊。
1: 对啊，对啊。我后来查一
0: 下，他比我小个几，就是、不到一个月。
1: 对他也是一九八六年出生的。嗯、对，那所以呢，其实他也是非常年轻的教练啦。那待会我们会聊到，可能就看教师队想要选年轻，但是没有总教练资历的，还是有总教练资历但是相对来讲，可能想法上呃没有像 f l a h e r t y 那么新颖或者那么的灵活的 m a x Show。哦，所以感谢江教练来帮我们刊物。好，另外一个是我上周也聊到 Craig k i m b r o u g h 在国联冠军系列赛第四站的大爆炸嘛，然后我有说到就是。我觉得他在 Evan Longoria 把他的曲球扫成强劲平飞球之后，就应该把他换掉了。但是蛇蛇战报也是我们的，上我们的资深听众啊，舍蛇战报的版主他就有来留言说，哎，国联冠军系列赛 Game Four 那个时候 ，Alex Thomas 就是在 Longoria 后面下一位打者上来的时候，只是 Kimbrel 面对到的第三人次而已哦、喔。所以就算龙哥那一球打得再这么的，多可怕！品质多么的好，虽然那球是被截杀，但是击球品质很好。可是 Rob Thompson 那个时候也不可能换掉 Craig Kimbrell， 因为这个一定要面对三个人次这样子，对吧、啊？所以，但我那时候只是想强调说，其实你从那个当下你就知道说 ，Kimbrell 他的球路品质其实没有那么好了、嗯，而且控球状况也没那么好。那就算是汤马斯那个打击之后呢，接下来他也没换嘛，也没换。对，他是到。Cobin c a r o l 那个棒次，就是下一轮棒次之后，他才把它换掉。所以、就是、还有让
0: 去丢 Cobin c a
1: r o l l 对啊，就是出生球啊，就完全失控了、啊，就是很明显的一个已经状况完全不对了。嗯、那个时候才换掉，确实啊，就是真的，呃，可以有比较早把它换掉的可能性。只是那个时候在聊的时候，资讯量太大，有点没有注意到这个三个人次的一个规则。好，接着是呃 Adam 上一集那个好剧我来看单元讲到体坛秘话耻入堂这个纪录片嘛。然后呢，有一位听众 Jonathan， 他就说讲一个 off topic， 就是跟我们题外话对题外话，离我跟跟跟我们那个稍微没有那么关联性。他讲到 IRS 美国国税局查这种案子的做法，哦、虽然看起来很原始，因为 a d 没有提到嘛，他们就是去人家那个垃圾桶里面找垃圾找证据这样子。虽然这看起来很原始很粗糙，但是其实 IRS 他到今天呢，他们还是用这种方法来搜证哦。毕竟很多能够逃税就要用传统一点的方法去做整个交易，这样子。对，因为例
0: 如说你可能如果是电子的话，你就会有证据
1: 。对啊，反而比较好让减掉单位去 track， 或者是 IRS 去 track， 这样子。对对,對因
0: 为他都，例如说你有电子交易的话，那个系统一拉出来都有。你对。所以你把第一年不可能全部删掉嘛，一定都有备份。那如果你是用记账的，那记账本你就算丢掉，它也是垃圾，所以你可能拿到。所以你把它烧掉
1: 。但传统一点的方式，就像 Adam 讲的，他就是没有电子数位痕迹嘛。所以，如果真的要毁尸灭迹，比较简单，相对比较容易一就把它烧掉或者碎纸机碎下去，就物理性的毁灭。没错，没错。像是有一些逃税的餐厅哦、喔、，IRS 会在门口附近算客人数，去推算营业额，然后去想说，哎、欸，有没有办法翻到证据？喔、这个也是蛮传统的。例如说，你
0: 可能他的那个进货的存证，这些一定都有嘛？对，进货收据那一定都有因。因为你如果要跟他查，你的收据一定要留着，所以他一定会有一天被当人垃圾丢掉。嗯
1: 。那就有机会查到，如果来客数真的跟他们报的差太多，哎、欸，这个他们也有一些他们调查证据可以跟他们说，哎、欸，你这个不合理。那台湾是不是这样查？我不知道，这可、個、能要问国税局有没有国税局的朋友。台湾常常那种生意太好
0: 的店啊，<笑>嗯、就会被人家检局。对啊，没开发票哈，一定就是他如果呃，就是营业额超过一个程度，然后他没有开发票的话，可能就会被人家检举。是
1: ，好，那留言的时间呢 ？Spotify 的民调。这一次世界大赛谁会夺冠？问的非常的粗暴了，但是因为那个时候刚好就是衔接在联盟冠军战跟世界大赛的中间。好，那个时候问的时候还不知道费城人还是响尾蛇打到了世界大赛，所以我就说，哎，国联球队跟游击兵，大家觉得哪一队会是世界大赛冠军？那当然隔一天之后，响尾蛇挺进了世界大赛嘛，所以这个投票其实大部分时间都是在大家已知两支世界大赛球队参赛球队是谁的情况下。好，总共有150十票、哦，刚刚好，还蛮漂亮的一个整数。游寄兵有100票，然后响尾蛇有50票，我觉得就
0: 二比一，很漂亮。
1: 哎、欸，这个很漂亮，哎，这个是我们民调有史以来可能最漂亮的数字。<笑>对，就很好，就很容易除嘛，一个三
0: 分之，一个三分之
1: 一，一目了然。所以就是有三分之二人觉得应该会是游寄兵拿冠军，然后有三分之一的人觉得响尾蛇会拿冠军这样子。嗯其实看各大就是美国的分析啦，或者是很多的人在网络上讨论，其实绝大多数我看到的意见也都是游击兵，而且很多人都说，哎，游击兵六战会拿下来这样子。哦，六战，对，有很多人都讲，其实赌六，对
0: ，就六战是相对比较有缓冲嘛。对，你说赌四战，就代表一战都不能输，五战他只能输一场，那六战话输两场，你还有一点，你还有一点排,排列组
1: 合可以选。六战代表什么呢？代表说，其实你还是觉得这支球队的实力胜过那一支你觉得会输了球队，但是你又。不敢说像你刚刚讲五战四战好像有太笃性。对四战的话代表你一
0: 场都不能输，那个那个几率很低啊。对
1: ，但是你又不觉得是七战，因为你觉得游击兵他的实力是比香尾蛇高出不少、嗯，所以你就猜个六战。这个我觉得很多人都会这样想，对对对
0: ，对，因为你会你会以后要猜告诉大家一个诀窍，你就猜六战，对六战香，对多你觉得<笑>那队会赢你就猜六战，如果你觉得五五破那就猜七战，这样。对
1: 对对对对。那其实就账面上整个阵容摊开来，确实游击兵是真的比较深一点，稍微比较强一点。这个也是呃，费城人跟响尾蛇系列赛开始之前，我们说费城人的嘛，对不对？费城人也是，摊开来就是比响尾蛇深很多。就,就是你看账面啦，對對對對就是讲账面上的阵容来讲。对啊，那我自己其实当然也是觉得游击兵的阵容，或者是这个球星的程度啦，或者他他们的整个阵容的实力。略高于香尾蛇，但我们也知道，在季后赛真的短期杯赛里面，棒球的运动性质太高的不可预期性，所以我世界大赛开始之前，我自己有预测，我是预测香尾蛇四、嗯、比三七战会拿下这个系列赛、嗯。哦，对，这、就是我个人预测这样子。嗯、呃，我也
0: 是选刘击兵六战
1: ，你也是刘击兵六战。对 ，OK， 所以我要我要无脑
0: 一点 ，OK， 我,我不能太过度分析
1: ，<笑>因为我会这样猜，是因为其实。呃，因为响尾蛇已经让我们看到他在费城人那个系列赛、国联冠军战，他们有能力去击败阵容深度比他们深很多的球队。没错，而且其实费城人，我觉得在打线上面的这个强度，或者是他们靠全力打赢球的这种特色，我觉得还过。是蛮像的。胜、啊、我最后
0: 还，我觉得还胜过游击兵。
1: 对啊，甚在还胜过游击兵。你如果认真去比的话，但是他们还是被响尾蛇击败了嘛？那我自己是觉得说，响尾蛇他们这个团队让我看到。他们这个年轻球队很厉害啦，有很强的一个韧性，而且基本上在整个就是整个季后赛的近期状况来讲，是真的非常好，所以这个也是不容忽视。好，那我问大家的 Spotify 的问题是：今年大联盟各队团队薪资还有球队战绩的关联性很低哦，就上一集数据单元聊到的，那相关系数写下了三十多年来的新低。大家觉得可能的原因有什么？嗯、这真是一个蛮难的题目。对对对，这个可以是论文题目。哎、欸，但是很多人都有回复哎、欸，就是不管是在我们社团還,、嗯、还是在 Spotify 上面，那我们就节选几个。乌敌帽他留言说。自从今年新规则实施之后，考验的就是球员更全面的运动能力。而年轻就是本钱，年轻球员薪资当然偏低，但其运动能力主宰赛场。看看刚晋级的响尾蛇就明白了。我记得某一集我们有聊过这个
0: ，对啊，啊啊、就运动能力很强，例如红人队啊、响尾蛇队啊,個個精啊，精英啊，对精英啊，嗯，刚才那两只还是到了前两名的嘛，所以没错，对啊，所以我觉得这个还算有点合理。但是因为因为你讲今年嘛，嗯，所以有制度的关系，制度是今年才有，对啊，所以我觉得这个可能也许吧。
1: 因为年轻球员薪资偏低，然后很多聪明的球队去利用这件事情，其实已经也不是这一年，应也不过这一年，对，对对可能六六近六七年大概都是这样子，甚至更长一段时间，对、啊。但我觉得这也是因素之一啊，因为它增加了一些变数嘛。许云华他说，某种程度上是不是证明了农场的重要性呢？特别是今年三支百胜的球队哦，都能固定从自家农场养出明星级的新秀，甚至用同工价提前绑约。那需要花大钱在自由市场补强的空间，这个时候就比较低了嘛。那也自然不会让团队薪资冲得太高哦。但是大家也要记得，有一些团队薪资高的，他也是有打进季后赛，而且打的蛮走得蛮远的嘛。对啊，你说像
0: 这个费城人呢、啊，游击兵也是、啊，游击兵也是啊，对,对,对,对，零花钱还蛮多 ，stupid money 的。
1: 对啊，太空人其实也他们团队薪资也算蛮高的。对，对所以。这个当然，我觉得有一部分的原因啦，但是其实我们上一节有聊这个话题嘛，其实它中间掺杂的因素真的很多，但主要我觉得还是季后赛本身的 randomness， 对不对？这如果是到季后赛的话，季后赛本身的随机性真的是让大联盟的这个赛事很难预测。那再来就是，如果是一整年的话，其实应该说这几年来一直都这样嘛，就是棒球就这样，你要有很多的比赛去证明说一支球队的实力，然后再来就是呃，在这个劳资协议的制度底下。然后就会变成很难，真的是，呃，花比较多钱的球队就一定能赢。然后接下来是 Cake， 他说战绩好的球队啊、呃，有些是经过了重建期，开始在收割农场作物，领薪资红利，好、哦、像是精英啊、响尾蛇、马林鱼、光芒，或是用延长合约、用平均年薪相对低的价码来绑住自己的球员，例如勇士队。今年团队薪资爆炸的球队，碍于前几年签的超大合约的球员伤病啦、老化啦、卡死球员名单，没办法补强，像是扬基天使，或是季前花了大把美金，结果球员都在伤兵名单，或是完全没有打出预期成绩的大都会教士。团队薪资高的球队呢，大部分今年都是在伤痛，不然就是衰退。战绩不好的小市场球队今年提早进入收割阶段，处于一个交替期。嗯，我比较同意这个说法。对了，因为其
0: 实每一年都有一部分的球队在正在重建或者在重建，可要到尾声。嗯，那今年感觉重建到尾声，然后要开始有竞争力的球队比较多
1: 。对啊，而且老实讲，很多真的是运气啊。就是说，你花了大钱，但是你的明星球员都在伤痛的话對，对，那也没用。那你看，费城人今年 Bryce Harper 回来 ，Castellanos、Real Muto。t r e y Turner 都算健康，嗯、然后 Zach Wheeler、Nola 都可以投，哎、嗯嗯，他他们就进得了季后赛，也在季后赛走得蛮远、嗯，对吧、啊？所以有时候真的还是关于你花了钱，然后有没有真的回报给你，哦、这个也很重要。对，
0: 对其实你讲，如果今天大咖的这些比较贵的球员，他们拿的薪水是有他的道理，他的实力如果能发挥出来，就算、是、就算正常发挥好，不要超越他原本的实力的话，那他应该会找出一定的成绩。可他如果受伤，他什么都没有，对吧、啊？但是如果你的名球员，就像你好像玩那个 Fantasy， 你第一轮的这个球员受伤，你一定很烂啊。对，基本上你，除非你剩下就靠很好的补强，嗯，不然如果你今天觉得那个可以给你最好成绩的这些球员，他没办法给你任何表现的时候，你的球队很难好、欸。诶
1: 。那 s h u e r z e r 跟 v e r l a n d 如果在季初没有受伤的话，那是不是或者说 s h u e r z e r 季初的表现也都很进入状况的话，那是不是大都会可能就不会把他们卖掉了？对，对啊，这也是一个。然后还有教师队就比较特例了嘛，他们其实明星球员都表现得还 OK， 然后也都有发挥、嗯。那就是他们可能一分差的比赛啦，或者是对,打對 sequence 整个整个打的顺序，或者说他们事件出现的顺序不够理想，得点圈的表现什么的，因为他们上班季得点圈极差嘛，嗯、然后游击兵得点圈极好，嗯，这个也是整个例行赛就会出现一些随机性，对吧、啊？那这就是运气、啊，这就运气啊，因为游击兵就打进季后赛了嘛、嗯，然后。教室就没有，嗯，对吧、啊？所以就是这样子。可能还有一些赛
0: 程上也有差别、啊。对你在一个相对你状况比较低的时候，你对到强的球队，你稳输。对，如果你状况好的时候，你对到呃、欸、相对比较弱的球队，你赢你赢的也是正常
1: 。对，没错，对吧、啊？那我们也提到说，好的球队是状况差的时间会比较可以做修正。对，没错，这个就是实力上还是会有一些意义在。不是说哦，既然棒球那么难预测，那我们都不管了，<笑>就是大家都一样，都都是五十五十的机会，也不是一定会有实力好的球队，它几率。战绩好的几率比较高，然后实力不好球队战绩差的几率比较高。你可刚
0: 好遇到一个这个球队，跟原本跟你实力差不多
1: ，跟那段时间他高起来，那那可能就输了。然后还有最后一个呃，听众哦，我觉得他就是下的这个注解是非常的一针见血了。SAR S A A R 751019， 他就说运气。哦、嗯，对啊，确实就是要怎么解释这种战绩跟团队薪资这么脱钩的情况？有时候真的就是运气去主宰了一切。如果真的。
0: 这个相关系度很高的话，其实比赛会变得蛮无聊的。坦白说，我觉得会蛮无聊。如果今天很低，就相关系度很低，那大家不愿意花钱，就是这可能是劳工最不想看到的，因为他就拿不到钱嘛。对，就是发现花钱没用。对那大家球员就苦哈哈，因为他不会花大钱请球员，不会花大钱请明星球员。嗯，如果今天发现这个花大钱就有用，那小市场
1: 球员就不玩了。对，那<笑>个我没完全没机会了。所以我们上一集有聊到嘛，还好棒球在至少在大联盟，他的战绩跟。团队薪资的相关系数大概是正零点四，就是说长期平均下来，所以它其实还是有一点正相关的，还是有一点。所以你花钱还是有意义的，它还是有一些正向的效果哦。但是正零点四跟就是完全正相关的“一”还是差了一段距离，差很多，对吧、啊？差了很多，那就是我们讲的运气啦，或者是你无法预期的事情、伤病这些会影响它，对吧、啊？但我相信啊，虽然我不知道 NBA 他们团队薪资跟战机的这个关联性是多少。但是我相信他的相关系数应该会比高、啊、应该会比较高，因为第一人数就比较
0: 少啊。对对，就是你一个是十二个人嘛，一个是二十六个人，变数比较少，而且上场的人数也差将近差一倍
1: 。对，而且明星球员他能主宰赛场胜负的成分是比较高的。对，因为你可以都只
0: 传给同一个人，可是棒球你就算九个人打，你每个人都只轮椅就一直用轮的，对,、啊對,對,對,啊對啊、你球可以传给同一个人，可是棒球你上来打你就打个四五次，大家都差不多
1: 。大股 Mike 谷麦克乔两个人加起来一场顶多打个十次，对對,对？一般啦，一般情况下最多。对吧、啊？所
0: 以但 l a b r o n g James 可以狂投，对不对？对啊、全部都送给他，或 Curry 全部都把球送给他。对对对，所以是有是这是合法的、啊，对、啊，就是、真的比赛进行的模式可以这样
1: ，对吧、啊？你看班马加入马刺，文班亚马加入马刺，大家就说，哎，救赎主来了，就可能很快的就会左右他们的球队的命运、嗯。那这个在棒球就很难体现。那天跟我们球评陈子轩老师才聊到说，你看像海盗队的状元、嗯、Harry Davis，、嗯、你看第一年也打得蛮鸟的，嗯、对不对？甚至捕手。的位置也蹲的不是很稳，还要去守右外野什么的。对,对,对、啊，说真的，这
0: 种状元能直接冲击是比较难的，除非 Harper 这种，但很少
1: ，对吧、啊？在棒球是真的比较难。Harper 也是打了两三年之后，才真
0: 的变成 MVP 等级对对。对，没错。对。好，接下来冷知识时间哦，这一集我觉得应该是我们游戏啊，我觉得真的是非常冷知识的，因为我们不是讲球员，嗯，就真的是冷知识，就是你场边的这种事情。嗯、因为最近响尾蛇的话题很多嘛，应该是，应该是我。我们节目开播以来讲小火车最密集的一段时间，对、啊，因为前两年
1: 前两年或是过去四五年他们战绩比较糟嘛，那就是他也没有什么话题，对可能就 GARNER GARNER， 对了， a r n e r 也是今年聊的、啊，对啊，可是我说
0: 话题又很少，对对,对,对,对,对，小火车应该是应该是后半就是可能后面三分之一的球队、啊，我说在
1: 我们的话题的密度里面，因为他。明星球员也不多，嗯，然后有没有那也没有那种很辛辣、很冲击性的一些争议。其实他们球队都没,也没都没有。大都会跟响尾蛇可能差
0: 三倍的话题量，应该有，可能五倍都不止。对对,对对对，对。所以，我们今天冷知识也因为世界大赛的关系，我们来讲一下响尾蛇、啊、那这个题目非常简单，就是为什么响尾蛇的吉祥物是山猫 （Bobcat） 而不是蛇，而不是响尾蛇？
1: 嗯，这个山猫曾经出现在 NBA 嘛，对不对？对、哦、对，有夏洛特山猫队，但现在没有了。对对，那这个我还真的没有去了解过。对，这个我不知道。哦、你下次转播都可以聊，如果还有拍到。但我今年大联盟转播也结束了哦，也结束了，你今年结束了。对對對,对对对，我就是播世界大赛第一站跟第二站这样子、哦。对，之后就要去播
0: 其他的、哦啊。OK OK， 那大家知不知道呢？如果你知道的话，也不要先爆雷啊，不要在社团里面爆雷哦。那我们在主节目之后呢，我们会公布这个答案。好，那我们今天录音的时间是星期一啊、哦，是十月三十号，也就是世界大赛第二战打完的隔一天，所以我们录音的明天啊、哦，就是世界大赛第三站，所以我们先来聊一下上一次录音到我们今天录音中间发生的事情。呃，非常的比赛非常少，只有三场，就三场，就三场比赛，比<笑>非常非常的少。那上次我们聊到是国联冠军系列赛第六战嘛，刚打完，所以扳成三比三啊、哦，所以还没有一个结果。嗯，但你现在录音的话，我们现在录音的时间你应该都已经知道，费城队已经。被淘汰了。响尾蛇队打进世界大赛，有点出大家的意料啦，因为大家可能比较看好费城人。但是，呃，就如我们上一集有聊到的，哎、欸，当响尾蛇队发挥他们的优势，发挥他们的速
1: 度，啊，发挥他们肯定像小球战术的这种打法的时候，他们就有机会赢。而且，我觉得还有一个很大的关键是他们得点圈的表现啦，是真的在这个季后赛还蛮好的，还蛮好的。他们那种比数很接近的比赛，他们能赢。对，尤其那种高张力的局面啦，要得分的一些契机，即便他们。没有那种长城炮火可以一次打好多分回来、哦。可是他们就是能够在四十一集上面，我觉得真的是串联做的还不错了。而且第七战这个卡仔台美混血硬要
0: 蹭一下，嗯，对 c o b i n Carroll 真的打得不错。对我觉得他前面几战真的打得很闷，一到六战三支安打，他打前两棒三支安打，其实球队很难赢。嗯，就你的前面断棒制只有马特在打嘛，如果你讲一二棒的话，那你这个双箭头啊 ，Kobin、哦、Carroll 基本上没什么在打，六场比赛三支安打。第七站他就给你三支安打，有追平安超前安，后来又再再超前一次，又攻下一个超前的分、嗯，所以那场比赛真的打得非常好。如果那场比赛有 MVP， 那肯定是 Cobin Carroll
1: 对啊。而且在国联冠军第六战跟第七战这两场比赛，响尾蛇都有四次的盗垒成功，然后都没有任何的失败，这个真的很厉害。对，这个也是非常重要。Cobin Carroll 在第七站就是个人两次的盗垒成功嘛。那我是觉得啦，盗垒这些速度战不只是。呃，会在账面上给予你在可能那一局的得分几率上面的提升呢、啊。还有就是说，呃，可以对对方的防守投手带来蛮大的一个心理压力。没错，有时候就算你到了、欸、好那个半局啊，下一个打者三阵了，哎、嗯欸，你也没回来，你就只是多进一个垒包、嗯，没有什么太大的得分上面的意义。对，就是、后来没回来的意思。可是你让接下来对手都是会更加的不断的去提防的。没错，就会投手就不会那么安心啊。他就知道说，诶、欸，你真的随时可能会到、哦。他们前五站只到了一次雷嘛，到六七站突然这样爆量一次雷，到八十
0: 就八比一哎
1: 。对啊，所以我觉得也是让香呃费城人到六七站有一点慌了手脚，感觉有点措手不及的感觉，嗯、因为这个速度战是突然的爆量的爆发出来这样。对，
0: 而且其实 r e m u t o 是很好阻杀能力很
1: 好的捕手，对，所以你要在他头上到四次雷，其实不容易哎。对啊，单场哦单场哦。对啊，所以就有人在说嘛，其实前五站的时候响尾蛇是不是在仔细的观察？对方的投手，还有对方的捕手，就是 Real Muto， 还有 Zach Wheeler 啦 ，Nola， 啦 Suarez， 他们的一些动作啦，一些他们的习性、啊長，长长六场，长五场，五場之类的，这个搞不好也是他们一个计策。因为前五站他们是真的，大家觉得怎么都是费城人在盗垒，响尾蛇你们熟悉的盗雷战术呢？这你们优势
0: 要拿出来，速度上要拿出来。欸、其实你看，不止盗雷了，他们的真的进垒的速度真的超快的、欸。嗯，跑垒，例如说二垒安打，一垒直接轻轻松松回来，或是那种 Kevin Carroll 打三垒安打。好
1: 像变成家常便饭嘞、欸。对啊，而且不只是速度快的跑者，他们懂怎么跑垒。Christian Walker 这一种，他速度不是快的，可是他对他也有道理，他有道理啊，他道理还蛮多的、啊。然后重点是他对于进垒上面一些观念啊，或者是判断对方现在防守啦、啊，或者是呃什么时候可以比较轻松的去盗垒，他这种跑垒的观念也是非常好。毕竟老将嘛，对不对？跑垒智商是蛮好的。对啊，但是有些老将他也不一定。跑垒 I Q 那么高，哎、欸，对对对，他算是我觉得 Walker 蛮特别，他就是跑垒速度不快，但是其实他的跑垒的功力是好，然后再來就是他防守也好，但是他打击就是到国联冠军赛那个时候就算结束，他的打击都还没有很完整的发挥，真的蛮闷的。
0: 但我觉得这个系列赛如果真的要挑一个，我觉得骑兵就是 Brandon Fawd，、嗯、我刚好播那场 Game Three，、嗯、其实。呃，我们看到前面他对到道奇队那场比赛，虽然感觉道奇队已经没什么气了，嗯，但是 Brandon Far 也投得很不错。这场比赛我觉得他投得更好。他在这个系列赛里面，他出在两场，而且在季后赛他四场比赛先发，防御率只有 2.7。七嗯，跟他在例行赛5 7 2二十场先发差非常多
1: 。对
0: ， 5 7 2的投手基本上你在在季后赛不太敢用吧？他给你一个接近王牌水准的这种表现
1: 的。对 ，Brandon Far 他在。到了最近的几场先发，就是国冠赛后面几场，其实他在整个变化球的使用比例是拉高的，嗯、减少了他的诉求。那这个就是 b r a n Strong 他被受访的时候也有谈到的，就是这也是我们跟他们讲的，就是响尾蛇团队跟发讲的，因为他诉求相对来讲比较容易挨打了、嗯。那增加变化球的比例，当然他的球种并不像他的队友们 Real Kelly 来那么多,多种，所以不能。太好让打者做预期，你球装少的时候，打者已经比较好猜球做预期了。那如果你还照着之前你既有的投球模式的话，哎、欸，就很容易被掌握。那你诉求如果控制的准确度、进垒角度又没有那么好的话，就容易挨打。可是其实 Brandon Fa r 他在后面就是有增加他变化球的使用比例，他的滑球。那当然，他的诉求其实还是很有威力的，还是很有威還,还是可以制造回空，但是。你的配球要不做一些变化哦，你才不会在一个嗯短期比较长容易面对到的一个七战四胜制的系列赛里面被对手太好掌握
0: 。而且说到对手太好掌握，其实 s w a b e r Turner、Tre y Turner 跟 Bryce Harper 他们在最后两战是打的无敌闷呢。我觉得如果真的费城队要说呃对手表现投手好的话，我觉得费城打线是完全就是 choke， 哦就是真的打不出来。二十个打数只有一支的安打，在最后两战、嗯，而且最后两战他们都输嘛。原本是三比二领先，后来四比三被逆转嘛。所以我觉得这两战哦，这个 s h w a b e r t u r n e r 二十个打数一支安打，而且打击率如果这样算起来就是零乘五哦，而且一支全打都没有，四个保送诶。但前面的五战有八支的全雷打哦，因为 s h w a b e r 打超好嘛 s h w a b e r 一个人灌超多支全雷打，打击率三乘四，你可以感觉到很明显的差异。那你这两战你输的其实。不冤枉嘛？你比费城队得不了分，你最后一场四比二输掉，你得不了分，你就算 s w a r t 投的还 OK， 你也赢不了
1: 。对，但我觉得这个系列赛其实到最后啊，到 Game Seven 第七战有一个非常关键的打席，左右了我们讨论这个系列赛的方式。然后还有最后是响尾蛇出现这件事情，就是在 Game Seven 第七局下半 ，Bright Harper 那个关键的打席、嗯。这我在我个人的转播后记有写到，就是七局下费城人二比四落后嘛。一人出局，一二垒有人，追评分都已经上一垒了。Bryce Harper 上来面对 Kevin Ginkle， 这个就是 game on the line，、就是、make or break point。就是如
0: 果你被他打出长打，就追平
1: 。对啊，转列时刻嘛。那其实去年国冠赛面对教室的第五战 ，Harper 在第八局的那个 Robert Suarez 从 Robert、哦、Suarez 手中反方向全 A 打，逆转两分炮，费城最后四比三打败教室就挺进世界大赛。那我相信那个当下 Harper 上来的时候，现场 Citizens Bank Park 费城主场所有的球迷。都回想到那个画面 ，Harper 带领他们在去年打进世界大赛那个画面，嗯、关键一集，因为如果那个时刻 Harper 也轰一支的话，哎、欸，费城人刚好也是逆转，刚、嗯、好也是五比四，也是五比四，对啊。所以那个当下确实是一个戏剧张力非常大的时刻。然后一好两坏的时候 ，Ginkle 球速落后，他要抢好球，决定投投他的速球。那速球其实没有到99、100那么快、嗯，大概95英里上下这样子。嗯、那一球呢？他投了一个将近九十五英里的速球，他该有的速球的威力的水准，可是失投了，因为看捕手他要的一个位置应该是外角高的速球，但是 Ginkle 他投到了红中 ，Bryce Harper 也出棒，因为一好两坏的，对，而且也打得蛮远的，他全力挥击也打得蛮扎实的哦，击球初速高达 107.6 点迈，但是就稍微没有打准，打到球稍微下远一点的地方，那一球击球仰角高达44度，没了，所以最后。遭到 Alec Thomas 在中外野接杀，飞行距离只有331英尺。那其实这个球呢，它中外野飞球接杀跟逆转三分炮距离，可能真的只差一两公分的一个击球点。嗯，完全体现了什么叫做失之毫厘，差之千里。嗯， game by the inches。真的啊，因为如果真的稍微打得在仰角低一点的话，那我们现在讨论就是，哎、欸，费城人怎么样跟游击兵打这个世界大赛？对，很有可能。对，可是就还是前面的还是很鸟，他们打
0: 起来还是很鸟，就差那只拳。打。
1: 对。那 Harper 他自己赛后的时候也说 ，Ginkel 的球就是比我的棒子快了 0.1 秒吧、嗯。他说 ，a tenth of the 嗯、呃、那个 second 让他没有打准，就很可惜。然后 e n o c h Sarris 这个数据专家，他有去找了，他说 Stacks a 年代里面有60颗出出一百零八迈仰角44度的击球，就是类似 Harper 那颗飞球的事件、嗯，其中有23个有变成全垒打，所以是形成全垒打几率是三成八三。但是如果 Harper 的仰角稍微打低一点的话， 3 5度的话，然后出速一样是108迈，那 s t a c k h a u s 年代里面有287颗这样子的球，那最后他有251球变成全垒打，全垒打率是8成 75， 合理合理啊，完全合理啊，击球速
0: 度这么快，仰角度稍微平一点就出去了
1: 。所以其实他仰角差9度，就是在棒子的击球上可能只真的是就是差几公分，零点几公分，但是就是差这么这么多，我觉得。棒球这个运动这么
0: 美妙，就在这个地方。哎、欸，可是你要想，前面的权益打他也是这样，他就掌握住。对啊，他也不是说没有再厉害打得不可能百分之百掌握住。他有时候掌握住的时候，我们觉得好像啊习、呃、以为常。对，他只是没掌握住，但是刚好是一个重要时刻，他就输了
1: 。对啊，就是这样子啊。那你说 g i n k o 那球有没有失投？有啊，他失投的是真的蛮红中的地方。那你说 ，Harper 他有没有把握住机会？其实他那一球出棒是选对了球来回击，他选对了，對但他就是失头球没有掌握的那么好。对。而且就是在这么大的一个 moment， 他去年成功了，但他这一次没有成功
0: ，哦，所以就，所以这是明星球员的价值啊。对对，他的他的成功
1: 机遇一定比其他的人大部分都还高,高了，已经一定还高的对，对，不然他不是明星球员，好不好？对，没错。那我自己也想分享，就是说，因为我有很喜欢棒球作家，他是周 o e 然后他有那个新闻性嘛，我自己在我转播完这场比赛之后，我自己觉得。最重要的关键点就是这个打戏，然后我也在脸书上分享，然后结果隔一天的这个周西恩他的新闻信里面，哎、欸，他也写到了这个点，他也在讲 Harper 的这个点、啊，因为你们都是专家，没有没有，没有。我只是想分享说，哎、欸，因为我订西恩的新闻信也订了五六年，就二零一八年开始、嗯、，Newsletter 这边跟大讲新闻信，他可能听不懂，对 ，Newsletter 就是新闻信，就是你你付钱给他，他就寄他的专栏给你这样子、嗯，那我就觉得说还蛮就觉得好像。就是看他的文章，看到有成精的感觉。就是我大概从他文章里面学到了非常多，就是写作技巧，还有就是观察比赛的方式。那这一个后记里面，我写到的这一点，也是因为我觉得，哎、欸，真的这场比赛我这样直接呃看下来，真的就是那一个打席最为关键，是左右的比赛。所以看到他也写到这一点的时候，我个人觉得哇，好像有一种蛮有成就感的感觉、啊。不会啊，这个我觉得很正常哎、欸。但你你会你会你
0: 会得到这样的解。就是看到这样的他的这样写，我觉得是非常正常的
1: 。但是因为我之前看他很多文章，我就觉得哇，他怎么那么厉害，有想到这些点，我都没想到。之前都或者说现在其实也会，我看他的呃的新闻信里面写到很多一些观察比赛的方式角度，都是我自己在看比赛的时候没有想到的，嗯、或者是他解读数据的方方式跟角度，有时候是我觉得很有很有见地，然后也让我学到很多。但这一次是跟他有一种契合在一起，对吧、啊？就觉得。还蛮不错的，蛮蛮蛮有成就感的。你就是球棒，他就是球，你们总是有打到的一天。<笑>这次打中了，<笑>这
0: 就是选 A 的。
1: 我之前可能三十支零，但这一次，对对,對，
0: 这场比赛还是还是有中。至少你有挥棒嘛，对不对？對對對你有你有你有血嘛？你没有血永远都不会中的一天。对
1: 。然后我那,那一篇后记也有写到，就是 Kevin Ginkle 跟 Posy 他们是香味蛇，他们在这一次的例行赛尾声，还有到季后赛最重要的 X 因子，因为他们牛棚的一个。改造季中的改造，然后还有9月份的一个崛起，就是他们在季后赛除了我们刚刚讲的速度战啦、啊、运动能力好以外，我觉得另一大最大的，这有点
0: 像2021年就是勇士队的三个外野对我觉得有点类似，就是,是你在一个呃你开幕战还没有的，这决定的一些角色，或者是跟你还不在你的球队上面的时候，你后来做的一些补强或者做的一些调整。对
1: ，Jack Peterson、A. D. i Rosario、j o r g e s o l e r 大家如果还记得的话，那一年其实他们的总管当时的总管 a n t h o p o l o s 也。也说，真的就是他们三个人真的改写了他们球队下半季，还有甚至到季后赛的一个表现。啊、那今年我觉得响尾蛇真的就是牛棚的 Ryan Thompson、Kevin Ginkle 还有 Posey 沃、嗯，特别是 Ginkle 跟 p e s e y 沃嘛，基本上 Tory l o v e l l c 就是把第八、第九局交给他们、嗯。那前面其实除了世界大赛 Game One 以外。前面所有三个季后系列赛，他们的表现真的是无懈无懈可击，真的是无懈可击，没有掉分嘛？嗯，对啊，就就没有掉分，就是无懈可击，真的。然后 C 沃也是六次救援机会、欸、而且相对相对稳了，都没有保送也少啊，相对
0: 也很稳，不像 The c l e r r 你可以上来还还送一个打者上去，虽然没掉分，对他们至少他们两个相对你上
1: 去，哎、欸，至少三上三下几率高很多。没错，那我也在 Game Seven 那片后记有写到，就是 g i n k o 跟 C 沃是 X 因子，哎、欸，结果。烧完之后，我看到大联盟官网 David e l l e r 影像、欸、不对，不是
0: X 因子，是 X Y， 你有两个 X, X Factor 是一个
1: ，对啊，但我把他两个人凑在一起看成一对这样子。嗯、那大联盟官网 David e l l e r 他后来写了一篇文章，他的标题就是写 Kevin Ginkel 是响尾蛇这一次季后赛的 X 因子，他用了 X Factor 这个字，啊、因为
0: 因为他并不是
1: 至少 Posey 我还在水手队取得过成功，很有名气 ，Ginkel 更没有，没错没错 ，Ginkel 是之前你都。不知道说，哎、欸，他有这种能耐的选手，而且他今年季中还有被下放到小联盟调整过，對就是对啊，这其实这种，<笑>我们常常讲牛棚投手就是这样，嗯，一年
0: 行情超多，超多的啊。你说今，你说他五年后还是不是王牌这个 C
1: 大 man， 我觉得很难说，几率应
0: 该蛮低的。明
1: 年是不是都不知道了？对，不只是一年行情，三个月行情都有的。你说對、啊、Run Thompson。他在上半季的时候，到后来是被光芒队试出、欸，对,对是是不要的，是不要的，是试出的。哎、欸，你说光芒队他们那么会改造投手，或者是那么会把沙粒打造成珍珠的这种球队，他都不要了 Ran。Run Thompson， 嗯，哎、欸，结果响尾蛇用小联盟约哦，把 Thompson 签过去，嗯，马上没过多久上大联盟，到球季尾声，然后到季后赛投的是非常好，第六、第七局，不论是右打还是左打，响尾蛇都是交给他， okay, 对啊，真的
0: 很好用、欸，
1: 哎，对啊，所以。其实这个真的不只是一年行情啊，两个月行情、一个月行情、三个月行情都有可能改写一支球队他在那一年的季后赛的战局。就是买对乐透就还是运气，很多人买不到。对啊，但是我是觉得季中的交易变化还有一些布局，我觉得还是很还是很重要。所以我也想聊，就是这次世界大赛对战的组合，其实也给了我们一个启示，就是。季中的交易补强真的很重要，而且季中的真的是如此。你看响尾蛇，我刚刚讲的 Thompson、s s e e a a a w w a C 沃是从水手交易来的嘛？嗯，大家别忘了季中他们跟大都会交易换来谁 ？Tommy Fan， 嗯，在世界大赛 Game Two 四比四的男人、嗯，对不对？然后还有去年的十二月交易来 Gabriel Moreno， 还有 l o d i s Guriel，、哦、这个很重要，这个太重要了，这个我觉得比 Fan 还重要。我们那天转播 Game Two 的时候，世界大赛 Game Two 的时候，转播导演就有秀了 ，Moreno。他在来到响尾蛇之后，如果我先发的话，响尾蛇战绩六十七胜四十一败，六成二的胜率；没有先发的时候，二十七胜四十一败，三成九七的胜率，差超多。就算是吉祥物也好多多，真的够吉祥，真的啊！就算你不知道是不是真的，他造成这个因素，但是我还是看这个数字，我都会把他排上场
0: 。他就有运气，就算是运气好，就算是福气也 OK。
1: 但他我们知道不是靠运气，不是他攻防两端都很好，防守端他的挡球。数据非常优异，然后他的传球比例、他的盗垒阻杀率，国联第一嘛。那打击上面，他有很好的这个手眼协调跟球棒控制。你像一
0: 个二十几岁、二十几岁出头的这个捕手打第三棒，就知道他一定非凡了。对，哪有这种这种很少啦？对，可能 Posey 吧，对不对？<笑>对啊,對啊,對啊這種，对啊，真的真的很少。你就亚历某力啊，二十几岁的时候刚刚上大联盟，他也不会打第三棒
1: 啊。他那时候还替补捕手、欸，对啊，
0: 他还没有立刻就站稳嘞、欸。所以这种真的很少见，他们都很少见
1: 。嗯要马上变成正中的主力，而且是中心棒次，而且是你可以说，现在响尾蛇队不能没有他的球员，他甚至比 Francisco Alvarez 还打得更
0: 前面吧？比 Alvarez 打的还 a l 可能还没打到中心棒次
1: 。对啊，现在 Alvarez 在大都会的地位跟 m o r e n o 在响尾蛇的地位差很多啊。对，现在 m o r e n o 已经是变成响尾蛇舰队核心的这种感觉。呃对，而且才来一年，才一年而已，就马上证明自己的身手，嗯、所以这个很重要。那你看游击兵那边，嗯、游击兵他们季中交易来 Jordan Montgomery，、嗯、他们季后赛这次季后赛最重要的投手，应该说这样说没有太多的意义嘛，嗯、就是他跟 Evody 嘛、嗯，没有意义是没有其他的意见，对，没有其他意见不是 miniless， 没错 ，Max Scherzer 也是，虽然 Max Scherzer 球季尾声有受伤，可是他在球季例行赛下半季也是给了他们非常重要的先、嗯对啊、真的没错，对啊、他还是有胜
0: 投的，不要不要忘了
1: 。然后九月份。游击兵从小联盟拉上来 ，Evan Carter， 我们之前已经聊过，但他真的也是改写了这个球队打线上面的 DNA， 我觉得改写了蛮多的。哎、欸，可是你这样讲被淘汰
0: 那些球队，他们也有一些做对的决定，对吧？
1: 当然啊，但是这些球
0: 队看起来他们做对的决定，感觉做得更对
1: 。是啊，或者是说有一些球队他没办法打到季后赛嘛，他没有办法让那些改变，也许有兑现的机会。也是，没错，没错，啊、没错啊。那游击兵跟响尾蛇，他们是这些改变。带到了季后赛，然后有表现的机会，这样子没错。然后这些人也把握住。嗯
0: 、对，真的，我看季后赛，我觉得最大的关键就是有没有那种你觉得他普普在季后赛打很好的那种人，嗯、这种人一多、嗯，你球队就会赢了。嗯，因为如果你你的主将一定都那水准都在嘛，你能进，你能打进季后赛，你的主将水准不会太差。是，你的阵容一定是相对完整。嗯，可是当你那些可能就是第七,八第第七棒、第第七八、第九棒，然后是年轻人或者这些呃，可能原本不是非常重要的选手。他们能打出成绩，像 Tommy Finn， 我觉得是很好的例子。对 ，Tommy f i n 不是那种不是 Bryce Harper， 对不对？嗯、也不是 Kyle Schwarber， 可是他如果可以打四姿势，你就知道 ，OK， 我连我连相对比较没有那么好，不是明星的打者都打这么好，那我球队
1: 表现一定不会太差。对，还有像牛鹏、游击兵，现在最受到信任的后援投手，不是 Ourley Chapman， 不是 Jose l e c l e r k 是 Josh Sports。对，这也是啊。这个完全是出乎意料吧？这个谁想得到啊 ？Sports 跟 Ginkle 都对对
0: 。对我觉得超不合理。因说你就今天这个，你今天呃随机选好了，对不对？嗯嗯、说呃呃世界大赛会有哪两个这个后援投有上，随便选，绝这两个
1: 绝对不会被选到。你猜 Sports 去年例行赛的防御率多少？应该六或七之类吧。六点四五。<笑>今年他的例行赛防御率其实也没有好哪里去，五点五。当然他的 FIP 是好很多，三点七五。可是他到了季后赛，他就是 Bruce Bosse 的王牌后援呢、欸。真的，相对起来，当然他可能球队不是这样。Chapman 跟 Le
0: Clair， 就是他给你的安定感，我觉得比这两个好一点，远远
1: 胜过了。但然 ，Le Clair 他是有他既定的一个角色，没错，就是第九局，这
0: 有有点像 Kimbro， 对对对对对。你说 Hoffman 跟 Kimbro，maybe Hoffman 可能球会好一点，对，反正就是但是但,但, Hoff, 但 Hoffman 不会去投第九局
1: ，反正就是那场比赛应该是最后一个后援投手才会让 Le c l e r c 上来這樣子，没错。但 Sports 会是 Bruce Bochy 在呃张力最大的时刻，或者他最需要抓三振的时候，而且球队甚至是有一定领先的情况下，会把他拉上来。嗯只要有领先或平手的局面 ，sports 就是 bruce bochy 高张力时刻最依赖的，不管是救火队也好，或者是要守住锁定那一局的一个领先也好，他最信任的那个人
0: 。所以，呃，你可能在季前，或是在这个球季还没，这个你可能在季中，或是在这个球季还开打前，你都是没有人要的球员，对啊。但你在世界大赛变成主要的角
1: 色。嗯，那我看响尾蛇的阵容，我也得到一个启示，就是说不要只仰赖单一的球员获取管道，因为你看响尾蛇哦，他们二十六人的名单里面。有十一个是自家养成的，其实蛮多的，但是他们也有五个是自由球员、嗯，八个是交易来的，两个是从让渡名单捡来的。嗯，其实八个交易蛮厉害的，对，八个交易蛮多的。他们这以自产球员、还有自由球员、还有就是交易来的球员，他们都是在联盟排在中段班，代表什么呢？其实就是他们没有一个特别突出的球员获取管道，哦哦但是他们就是来源很多。哎、哦哦哦，我我这边我用这个手段。如果让渡名单捡来的，我有一些；哎、欸，交易来的也有一些，然后自由球员也有一些，这样子。像废神人自由球员就比较多。对，几乎明星球员都自由球员签来的。那游记兵的话，他们也是蛮依赖自由球员的。哦，游记兵的话，他们有九个是自由球员，跟响尾蛇的五个就有差。而且他们的这个自由球员的这个进来有九个嘛？有九个是他们二十六人里面有九个自由球员是全联盟最多的。嗯，哦，就是在二十六人名单里面。那他们只有五个是 homegrown， 只有五个是自产的，所以是蛮少的。然后十二个是透过交易，是蛮多的这样子，蛮、嗯、多的。对，所以主要他们是靠自由球员跟交易，他们的 homegrown 就比较少，嗯，他们农场自产球员就比较少，所以、欸、但 Carter 跟 Josh 希望不错啊，就这、是、两个嘛，欸嗯、就这样，基本上有贡献的啦、啊，两个很多了、啊，对啊。那剩下你看，如果他们自己 homegrown 的牛棚里面有一些好的投手的话，嗯、对不对？那可能他们牛棚就不会那么捉襟见肘。以 s p o r t s Chapman 跟 l e c l e c k s 对 l e c l e r c 是，但是 Chapman
0: 跟 Sports 都不是
1: 。那或许 c o d y Bradford 还算不错的一个左投手，还可以、嗯，还可以压制力没那么好是是，压制力没那么好，但是他至少不会给你上来那边丢保送嘛，至少是可以用的一个，嗯、甚至你到季后赛可以用的一个后援投手，嗯嗯、对吧、啊？但他其实在例行赛他的防御率也是破五嘛，嗯，对，其实。他们在自产球员上面真的投手这一块并不是表现的很好，所以他们才要 degrade 哦、啊，对啊，对吧？才要 s h i r l d s 嘛，才要 s h i r l d s 这没办法，他们在这一块做的不好，他们就只能找外援。这很合，我觉得这也蛮，这也蛮对的、啊，对，你對對你你,你如果每个都强，你就是强队了，你就 dynasty 了，对啊，对不对？但也不能就是真的使太依赖单一的球员获取管道，就是你总管工作就是。你要用用尽各种不同的手段，各个角度来帮助这支球队变得更完整。或者说
0: ，可能你的钱吧，那、啊、如果你是费城队，你相对钱比较多，你愿意花钱，那你可能自由权会交易，可能可以多一点
1: 。怎么样好好利用你手上的资源、嗯，然后还有你手上的牌。那响尾蛇这边可能 Mike Hazen 手上的牌没有像游击兵这边那么优渥，对不对？嗯、老板要愿意给他的预算没有那么多，但是哎、欸，他就想办法嘛，我用让渡名单减，我用签小联盟合约，看能不能挖到一些宝、嗯，然后或是透过交易。把正在高点的 Dorten Varsal 在去年交易掉，嗯，换来了对他们来讲，哎、欸，更有用的新秀跟这个外野手 Guriel 这样子，嗯，对啊，所以操纵上面，即便你资源有限 ，Mike Hazen 在这方面确实是操纵的蛮聪明。然后加上他们这几年农场的一个培植培养出来的年轻人、嗯，然后还有看准的 c a t e l Marte 把他留下来，嗯，他去年还跟他再签一个五年的延长约，没错，
0: 今年他真的打得非常好，对
1: 啊，就是这个眼光是准的。那当初也是。迈黑森的管理部门把他们把 k r t e l 马特从水手兑换过来，也是他们做的，嗯，只是比较早期的时候，对吧、啊？那当然，游击兵这边的操作，我是觉得 Chris Young 也做得不错，对，只是他在这边就是他们手上的牌是什么？是有比较多的预算，然后新的球场，然后想要造势这样子，所以这一方面，我觉得 Chris Young 他也是掌握得很好，就是哎、欸，老板愿意给资源，那我们也大刀阔斧，包含他上一任的总管 John Daniel， 没错。都是有功劳的。
0: Seger 跟 Semen 他签的，是 Daniel 签的、嗯，对，这很重要
1: 。那后面就是 d i g r o m 啦，或者是交易 s h e r z e r 交易 Montgomery， 就是 Christian 的操作，没错。那其实，在这些他的牌，他有的资源底下 ，Christian 的操作，我是觉得也是不错。而且他最重要的一个补强，可能是找来 Bruce Bochy 来当总教练。这个看起来现在是，现在现在真的会让你感觉到说，在季后
0: 赛这些总教练，他在临场调度上，因为他们其实。你说真的，数据团队当然会有一些差异，可能可能这些资料的这个分析或者给的建议，可能有一些程度上的差别。可是当你在我觉得真的做一些观察或是临场的调度的时候，特别是可能投手的调度，是，我甚至觉得棒次也有差。嗯、你怎么样去比较更有弹性的去做这件事情？可能甚至可能跟你的经验有关。对，去做这个，因为我们讲都是七场比赛那些打完嘛。那、嗯、你你如果像我们这样讲，棒次没差，嗯、可能那可能是拿一整季。好几个球季来看，可能没差。嗯，可你七场比赛可能真的就有差。嗯、因为那场比赛断层就是卡在那里，你就没办法赢球。我觉得他们的调度至少相对是，我觉得比较灵活。嗯，我觉得相对比较灵活。那你看，呃，就在刚开打的时候 r o b b y Grossman 打第三棒，嗯，手左外野。后来 Grossman 跟本几乎没上，都是 Carder 在守。对，所以我觉得这个其实就是你看到 Bucci 他把他呃 ，Evan c a r t e r 从第九棒拉到第三棒，后来打线就火起来了。对，我觉得。波奇至少在这上面，我觉得是比较火一点、嗯，然后他的调度也相对比较火一
1: 点。对啊，这就是我之前也有讲的嘛，就是波奇啦，或者是贝克啦这一种总教练，他的对于人的感知、人际互动的关系，还有就是对于球员在那个当下、那个些 moment 的时候，他的境况是什么，然后他的一些嗯，那个时候适不适合把他摆到场上，嗯、这些的观察跟体察，他们。在棒球界这么多年哦，这个经验我是觉得很难真的短时间去取代的啦。特别是一场他要赢的时候，他也许真的比
0: 年轻一点的总教练来讲，他更有一点优势。对啊，
1: 当然你说就数据上总教练真的能够帮助球队多少，这个其实我们之前讨论过，可能真的不大。对,對,對一个一整个
0: 球季来看的话，對啊、一
1: 整个球季来看，或者是呃，你说到底真正。掌握球队胜负的，到底还是球员啦，真的，你要认真讲话，还是球员的表现？所以他可以把
0: 你摆在一个你更好发挥的位置
1: 、啊，让你更容易成功的一个位置上。嗯、而且我听到 e s b n Buster o n l y 他每次在讨论这些总教练，他讲到一个很重要的点是，不管你怎么样去批评 Baker 或 Bosch， 他们有一些还是会有一些调度上面的瑕疵，但是他们就是你去访问被他们执教的球员，他们就是很乐于效力他们，嗯、很乐于。为这个总教练拼战，因为他就是会让你觉得跟他相处非常的舒服，而且这些不管是 Bosch 或 Baker， 他们在人际上面的评价是真的真的非常好。有一些总教练，或者是有一些人，他在对待下属上面，或者是在管理上面，没有这样子的一个这么这么好的一个人和的能力啊、哦。那你说 Rob Thompson， 他到了国联冠军系列赛完全没有用台湾 Walker，、嗯、那 Walker 也会也有一些。反对的意见嘛
0: ，你你让我来勒索局数都没有，嗯
1: 、也有也有出来说话嘛。那这个我是觉得在 Dusty Baker 或者是呃 Bruce b o s c h 身上比较少看到的，或
0: 者可能如果是他们的话，可能会真的让他上去吃个一两局
1: ，或者是他想办法说服他了嘛，是类。就是我为什么没有在这个系列
0: 赛用你、欸不？不过如果说真的，你把 Walker 写在名单里面嘛，就是你你把他带进来了嘛，可你
1: 完全没用，其实你浪费一个人诶、欸，是啊是啊，其实真的浪费一个人、欸啊啊。但这这个也代表说你的球队的投手深度就那样吗？因为你会选 Walker， 就是因为你找不到其他人更好的。那你你可能可以选一个，球員單就算
0: 是野手进来也还 OK。你知道野手还可以调度，你的沃你的 Walker 摆在那边完全没用，就浪费掉了
1: 。但我想他们把 Walker 调进来，然后不用一个野手，也是有他的原，因，也是有它的，也有它的原因。可是你
0: 事后看就，哎、欸，你少一个野手
1: ，对吧、啊？但这个就是带进来你没用，球员会不开心。嗯、但是有一些教练可以让这些球员。他不会把这个反对意见或者是生气的意见表达出来，这是说话的艺术，这是你跟人相处，你怎么样去让他觉得舒服。就算你可能觉得你没有受到重用，或者是没有怎么样，但是他告诉你原因，他用很好的一个方式来处理这样子的事情。对，这个我是觉得这种老老的总教练，或者是他能够在这个业界待那么久，然后呢，能够频繁的带出好的成绩，还是有他的一些道理在。对，因
0: 为呃，没有办法处理人和都被淘汰。
1: 一定的、啊，所以所以所
0: 生下来就是最会处理人和的
1: 。之前在国民队 ，Matt Williams
0: 就是这样嘛。对哦，所以那些人他,他就是他也待不到那么老了。应该说他他也没办法做总教练做那么久。对、啊、这些人做那么久，就是因为他是没有被淘汰的
1: 。Matt Williams 那个情况是什么？嗯、他在带国民的时候，其实有一年还带的不错嘛，还拿下我记得是国联最佳总教练。嗯，然后呢，结果后来就发生了 Bryce Harper 跟 Jonathan p e p p e r b o n 的那个掐脖事件嘛、嗯。然后就等于说他对于这个。休息区有点失控了，而且后来他的处理也也不是很好。那观察在我们大联盟那么多年，听了很多访问，其实时不时也会听到有一些球员表达说：“哎、欸，感觉球队休息室里面不是那么的好，或者是哎、欸、教练感觉没有把这个休息室的掌分氛氛围掌控做做的很好。”这样子。那你说 Gabe Kapler， 当然我们之前聊过他的一个状况，但是球队在下半季巨人队在下半季的时候，也有球员。有发出声音说，好像大家都在各做各的事情，那个凝聚力好像有点不见。你可以说是战绩差的时候，好像都会有这种反应。Okay. 可是我只是觉得，嗯，搞不好如果是 Dusty Baker 在那个休息室里面，搞不好球员不会说这样的话。即便内部的氛围可能不好，可能他不会拿出来对媒体说之类的。这是
0: 我自己个人的揣测。他们最重要的原则是，你们所有事情都不能跟媒体讲。
1: 哦，对啊，这可能也是一个操作方式。对，这
0: 诶你都听不到我的坏消息，对不对？可是
1: 这种情况会是一个压力锅效应，也是。那等球员离队的时候，他就爆料，他就爆料，听到咪都疼。对对啊，他在 B 他在白袜的时候，其实你也没有听到他出来发言嘛。但是一离队之后，他就爆炸了，对啊。所以这样也是哈，对啊，也是有可能。所以我是觉得，你一个总教练，其实尤其是现在的总教练，他这些什么战术的调度，或者是。哦，对战绩的影响力，我觉得那还是其次。我觉得还是在于人和的掌握，然后还有就是面对媒体，然后怎么样让所有人跟他相处起来都很舒服，然后面对球员、面对总管、面对不同的角色的球团工作人员，对吧、啊？那这是一个我觉得作为总教练领导者，现在来讲统御能力里面，我觉得最重要的一环。其实你放在别的场域也是也是合理啊，是啊，职场上也是这样、啊嗯、你你的主管未必是能力最好的人啊，也不是懂最多，可非常有可能不是懂最多的人、啊。对，只是以前的时候，可能三四十年前，真的总教练搞不好左右比赛胜负的因因素很大。为什么？嗯、第一个，那时候嗯、呃，真的技战术。全全都是交由总教练、啊，对，没错。然后还有什么打线怎么排啊，投手怎么调度，其实都是总教练。现在
0: 资料都在总教练手上，都在
1: 总教练。现在有很多是青州部门给他的，甚至球员
0: 自己去看的。我连提，我连这个提点都不用，你自己看。对
1: ，那更早以前，甚至总教练还要决定自己的球球队组成嘛。嗯，那所以他以前总教练真的会占球队胜负因素比较大，但现在真的没有。所以现在真的。就是你怎么样处理好这些人际关系，特别是在这种 social media 社群媒体那么发达的年代，然后这么多的眼睛、这么多的媒体聚焦的情况之下，一举一动、球员的言行举止都会变成头条，或者是潜在的丑闻情况下，总教练怎么样 hold 住一整季，甚至到季后赛整个休息室的安定感、稳定性，然后对于总教练的信任度，这个真的很难。你说 Rob Thompson 他带的不错了吧？但是他在这个打完之后，还是有受到对啊，还是有一些台湾 Walker 还是对他表达不满嘛
0: ？对。可是你讲的这个职场只有全世界只有三十个對、啊，对啊。你说今天在,在日本、在韩国、说在台湾，你说总教练的职责其实还是蛮大的。我觉得跟大联盟球这个球队还比还是不太一样。当然對，对，真的。你说我们讲教练，所以他好名字叫 Manager， 但是可能他们真的差距很大，因为他要做的事情，可能分工上面他还是责任还是很大。对啊，对啊，对啊他還，还是差的很多。
1: 对，然后嗯，亚、呃、洲职棒跟中职在。球团内部的分工里面，其实还没有像大联盟那么的专业、那么的细的、啊。没错。那以我对中职的了解，总教练占整支球队的胜负因素是真的蛮大的了、啊。绝对蛮大对、啊。那
0: 他可能不只是我们敢讲人和的，那也很重要，对不对,对？对。但可能说球队的组成或什么，真的跟他可能也有关。他的他真的可能一
1: 二军的调度也跟他有关。以魏全龙来说好了，这个大家都知道嘛，因为魏魏全龙现在就是叶总的球队。嗯那教练团的成员，甚至球员的组成，都跟叶总有很大很大的关系。选材也跟他有选的，的，因为大联盟
0: 这个总管在选
1: 的、啊，对不对,对？对。然后包含球队的球风，然后哪一些球员比较容易有机会有出赛的机会等等，其实都我觉得蛮吃叶总的一个意志、嗯、这样子。这个是我们在龙队可以观察到的现象、嗯。那这个就跟现在大联盟绝大多数球队是不太一样，没错，对吧、啊？现在大联盟在决策的 input 上面，输入上面太多来太多了，对吧、啊？不只是，哎，其实管管理部门，欸、甚至你刚刚说的球员自己、嗯，可能现在球员自己懂得越多，他已经。见越多。你可能
0: 资料给我，我自己读嘛？要,要不要？要不要读？我自己决定。对，你你不要告诉我，我自己判断也都可以
1: 。而且现在教练也越多了嘛，还有什么心理教练，还有一些什么呃 ，performance 维持，就是维维持表现的教教练，什么一大堆名目，对不对？那这些人他们都有一些话语权，嗯，对，不是以前真的，可能三四十年前或者更早以前的棒球，尤其是在大联盟，那他们就是真的。总教练的一个成分很大，嗯，这个好像讲起来有点像民主，但也不能讲独裁另
0: 外一边不能讲独裁，但你说一个人掌握的权力大很多，我一个人能决定的事情很多。对，那大联盟就是呃，可能总教练的角色的责任也被弱化非常非常多
1: 。你可以说有点就是民主化吗？就是球团内部的决策变得比较民主化。说真的，如果是这样，比较不容易出错了，因为一个人的意志很有可能出错、啊啊，你可能有 bias
0: 、啊啊。那如果你很多人的话，但是有点人多嘴杂是另外一种说法，当然。但你越多公开的音铺，或是大家把自己自己的事情做好，通常会得到一个相对比较好的结果
1: 。你思考角度越全面了，对对，你考量的面向越多，你就越不容易犯错。而且你一个人也不可能做那么多事，你不可能这边
0: 对不对？制定战术，又那边分析数据，对不对？这很难吗
1: ？对。可是我觉得有些时候啦，尤其是到季后赛这种场域里面，真的还是放放手让总教练去做比较多的一个角色，對對對可能还会比较好一点。所以，我们讨论
0: 到现在，我们觉得季后赛好像总教练的这个角色。蛮重要的
1: ，对啦，就是我个人是觉得在就是怎么样让每个球员开心，然后让每个球员都是非常信任他这一块，我觉得是更重要的。哦，对对对对，当然调度上面是也有它的重要性。别让台湾沃克不开心，对啊对啊,对啊，这这个我是觉得蛮重要的啦，对啊，我是觉得蛮重要。而且我自己观察这一次的季后赛，还有一个有趣的点就是，呃，打败酿酒人球队哦，尤其过去这几年下来，好像都可以进世界大赛。嗯，对，这好像是一个传说，也不是传说，它是有事实根据的。因为酿酒人队十九次打进季后赛，每一次的过程中，系列赛有击败他们的队伍，要不是能进世界大赛，就是世界大赛冠军。嗯、对，那就是一定是
0: 国联冠军了、啊。
1: 对，一定是国联冠军。先不看今年好了，过去有八次，就是酿酒人进季后赛嘛，那有六支击败酿酒人球队夺冠，那另外两支是有至少打进世界大赛这样子。可是这没有什么科学根据啊，嗯、这个蛮妙，这是玄学。为什么棒球是玄学？就是这样。1982年，他们打进世界大赛，对不对？但是也被这个红雀击败。<笑>然后2008年是费城人，在分区系列赛打败他们，最后拿下世界大赛冠军。2 0一1年就红雀。他只要进季后
0: 赛，就是被打败，就是对方就是会拿到国联冠军。对，基本上就是这样。不管在哪一轮
1: 。当然， 1一九1一九八二那时候他们在美联
0: 。哦，是是對、欸。对对对，他们在美联。对
1: 他们后来有换，但是。打败他们球队不是拿下冠军就是世界大赛，对啊，嗯、就是打进世界大赛，这个蛮悬的啦，我真的觉得非常有趣，所以也分享给大家，真的蛮蛮猎奇的，对吧、啊？那小尾蛇他们也在 Game Seven 赢下来之后，请闯进这个世界大赛嘛，八十四胜七十八败的战绩闯下闯进世界大赛，而且他们例行赛的呃得失分它是负十五分，负十五分代表其实他们应该是低于八十二胜，对吧、啊？大联盟历史上唯一一支。他们的如果以按照毕氏定理，他们该低于81胜的。对， 8 1胜就不到五成胜率。那大联盟历史上唯一一支就是得失分差是负的球队，然后拿下冠军的就是1987年的双城。1987年的双城，哦、那只有11支就是例行赛得失分差是负的，然后最后有打进季后赛，只有11支球队。最近应该是太空人吧？ 2 0 2 0年。诶、欸，还有对、啊、2 0 2 0年有三支马林鱼、呃酿酒人还有。蓝鸟哦，蓝鸟没有太空人我记得太空人也不是低于五成吗？他们是胜率低于五成。我讲我刚刚讲的是德斯分差哦，得失分差，得、哦、失分差,分差、哦、是负的。Okay, okay, 对对对对对对。今年马林鱼负五十七分的得失分差进季后赛是史上最烂哇，这也蛮猛的。这个蛮猛的。五十七分蛮难的。因为之前就是得失分差最烂还打进季后赛的是二零零五年的教士，他们负四十二分，然后以八十二胜八十败的战绩打进季后赛。这样的教练真的蛮厉害，一分差也会赢的。那时候教练是谁？呃， b o 波 i 就是 b r u c 布鲁斯波 i 对，就是 b r u c 布鲁斯波 i 这个还蛮妙的。而且那一年他们还拿下国联西区冠军。嗯，那一年国联西区有多烂？可能比今年的美中还烂。美联中有可能，对啊，因为那时候道奇没那么强。对,对,对啊，哎，你得失分差负四十二分，你还可以拿分区冠军，我觉得这蛮扯的。但是你总是有一队会冠军啊，一定的、啊。对,对,对,对你总是这五队里面总是有一队会冠军。<笑>对，这一堆烂的里面，还是一
0: 堆拐瓜裂枣里面，还是有一个。对，你怎么是总是会有一个排名第一的嘛？对对,对对。
1: 然后，二零零七年响尾蛇，他们那个时候也是德失分差负的，所以他们有经验啊。那时候他们德失分差负二十分，九十胜七十二败，国联西区冠军，然后打进的这个季后赛这样子。然后一九八七年巨人负九分的德失分差，九十胜七十二败进季后赛。那更早还有一九八四的皇家，一九八一的皇家也都是这样，对吧、啊？那今年就有两队，就是响尾蛇还有马林鱼，都是德失分差负的，然后进季后赛这样子。
0: 那他们要面对到的是德斯分差正一百六十五的
1: 游击兵。对，但其实德得斯分差正那么多的游击兵，其实他们例行赛也才九十胜、呃。对，所以九十胜加八十四胜，这一个响尾蛇游击兵的世界大赛组合是两队这个例行赛胜场数最少的世界大赛组合。哇，这个也蛮蛮全的哦。对啊，因为你像二零零六年那个时候，红雀八十三胜七十八败闯进世界大赛，最后国夺冠嘛。嗯但是那一年他们对手老虎战绩是很好的，是，所
0: 以也是一消一减<笑>这样
1: 。对，一消一减，所以他们两个加起来也是比今年的游击兵还有香味蛇这个组
0: 合来的好。游击兵我看一下，他们这样逼是， D 预预期的，他们得到拿到九十六升，他们少了六升
1: 。对啊，对啊。而且其实他们真的应该要战绩上要更好了，因为他们大家还记得的话，就是在上半季的时候，他们得点圈打局还特别的好、嗯，对不对？嗯、那已经。好像有一点运气的因素站在他那边了，但是下半季是真的有一点軟有一点对，有一点疲软，特别是八九月啊，真的对吧、啊？但至少 b s 波切还是有点稳住最后的那那几场比赛了。当然，球员的表现，自己的表现也是非常重要。对
0: ，對所以这两队最有打击的世界大赛，应该在例行赛开打以前，应该没有人会猜这两个组合有这么多组合哎、欸，对啊，三
1: 十队任选两队，你要选到这两个组合，我觉得基本上几乎是零。对啊，我记得子轩老师有在转播的时候分享说，好像。在季前这一组世界大赛组合赔率好像一比一赔一千多还是就是一千多，还有、就是、几千多了，就是不可能一千多，一千多太太低。忘忘记是几千多，反正就是四位数了，就是四位数这样子。说这两队打打
0: 在世界大赛，对对对对对对,對,對，我觉得应该更低诶、欸。我说更就是数字应该赔率应该更高。那我听到讲的是这样子啦，哦、就是几千多了，對啊,對,啊對,啊对啊，这很难，因为你要光选两个强队到对到都不容易了吧？对对，對啊對啊對啊命中两个强队哦對啊對啊對啊都不容易嘞，对啊，更别说还是相对不是那么被看好两支队伍。
1: 游击兵还算还算强，对对，只是他们去年这一分差的比赛太烂，所以战绩很差。但其实看阵容实力来讲，是蛮多人觉得他们是有一点点机会。他们也许在前十吧，对啊，对，说说第十、第十二这样子，嗯、但人家不是前十。但响尾蛇是真的没有人看好了，就是说，没有。如果有人寄钱看响尾
0: 蛇，我是觉得他应该疯了
1: 。对啊，大家会觉得，哎，响尾蛇他们应该会成长，他们的战绩会进步。哦，但是你说要直接杀进世界大赛，你说。这样讲的话，在季前是没有人会相信，就跟去年金打得很好一样啊。啊大家可能
0: 觉得，哎、欸、哦，他们是不错哦，开始有起来哦。嗯，但他们打得很好，这样子。对，但今年小尾蛇也是一样的道理，就是给你的惊奇蛮多的啦。那、嗯、这个系列赛，我觉得呃，大家可能也许在美国相对受到的关注比较低，嗯，因为没有大市场球队嘛。但尤金还算稍微大一点点，嗯、但小尾蛇肯定是相对小的市场球队。对，所以对他们来讲，也许大联盟。这受到关注的程度没有那么高，但呃，对于我们来讲，我们还是要聊一下，因为这对我们来讲是一个很重要的话题。世界大赛每一年就那么一次
1: ，对啊。对于呃电视转播公司或者转播单位来讲，是比较不利的一个组合啦。如果是费城人跟游击兵，可能会好很多，还好很多，对啊。那对于电视公司来讲，最好的组合绝对是洋基道奇嘛，对不对？如果是这两个大在一起的话对的，收视率、收益上面绝对是最好，甚至大联盟自己可能。他们虽然对外不会这样讲，他们私底下也会觉得说：哎、欸，如果是大市场球队这样对在一起，他们的收入也是会比较高。什么红袜、小熊，对啊，洋基、道奇这种，这种对。但这一次的系列赛，确实，你就收视率上，或者是就整个全世界棒坛的影响力来讲，一定会稍微低一点。而且话题性相对也比较低。是是没错。可是你就比赛内容本身，我觉得就我们棒球迷，或者是我们讲述棒球的媒体来讲，我是觉得还是非常好看、很刺激，然后。再来就是，虽然是少见的组合，但是它是一个新鲜感嘛？呃，对，这、啊、是一
0: 个，就是、蛮蛮新鲜的
1: 。而且我好像看到那个大联盟的 Game Notes， 就是这个球赛笔记，它有写到说，好像大联盟最近连续十年哦，就是对战的组合都是新的哦，就是以前从来大赛对世界大赛,对世,界大赛世界大赛的对战组合都是以前从来没看过。红袜跟道奇没有过、啊，应该是没有。哦，对。对，就是都都是新兴的对战组合、哦、可能红花打进世界大概这个次数没那么多太少了。就是以前以前他跟道奇有机会对的时候，他都一直打不进啊，对吧？对吧、啊啊啊啊？就是机会太少了。对，对啊、红花是后期的才有、啊、就是2000年之后的。对啊，所以你有这个，我觉得有新鲜的对战组合，然后去照顾到一些相对来讲关注度比较。低。低的一些市场，我觉得也不失为一件好事啊。嗯，对啊，对整个棒球大联盟棒球场业，在美国来讲也是不错的。而且说
0: 真的，游击兵值得打进世界大赛了，因为他们球场刚启用哦。而且老板投资很,、啊、很重要、欸，重要因为让你的这个投资有兑现的一天嘛對，对不对？对，不然怎么哎、欸、让道奇跟光芒来我们这边主场打比赛，没有我们游击兵
1: 。其实我看到费城人啦、游击兵啦，他们能走季后赛走那么远，然后呃投资得到回报，我自己也是觉得开心，因为这样。对于老板来讲，不管是费城人、Middleton 还是呃这个游击兵的老板，对他们来说，他们就会觉得，哎，我这个投资是有意义的、有效果的。我不是笨蛋，我不是盘子这样子对。对，那如果像我看到 Peter Siler 他砸那么多钱，哎，结果球队还是被拒于季后赛门外，那我就觉得会有点担心，说，哎，这会不会造成呃 Peter Siler 的未来在花钱上面？对,对,对,对,对，可是花钱
0: 的很多啊，是,就是能打进世界大战就两两队而已。对
1: ，但是就是。呃，所以大家不要觉得说花钱就一定打不进季后赛，这也不是，就是不要只看教室这个案例啦。嗯、就是你看，游击兵跟费城人就是还不错，对吧、啊嗯？那我觉得正向的循环是你还是要让这个产业的出资者他愿意加码投资，然后把这个饼越做越大，让这个产业。越来越有那个动能在啊，对吧、啊？上新游的概
0: 念、啊嗯，你新的球场，你有一个世界大赛，一个最大的 event 在这边，我觉得这对对于大联盟来讲也是好事、啊對啊，对不对？看、啊啊、给大家看到，哎、欸，大联盟新的设备都是最新的嘛，对不对？嗯、不会让你感觉好像要死不活。如果是在奥克兰运动家的主场打，都不好嘛，对不对？对，相较起来就没有这个呈现的这个菜色就没有那么好看，嗯，所以我觉得这个也是对于游戏迷来讲是蛮重要的一点。那在我们录音之前，其实世界大赛只打了两场啊，刚好一胜一败。第一场哦，应该是可以说这十年来数一数二精彩的世界大赛比赛了。对啊，应该是是吧、嗯？在延长赛 ，Adolisco 西亚再见全 A 打，而且在之前那是第十一局的事情，九局下半五比三 c o r r i s 一个追平的两分炮。哇，那个是我记得我在我们那时候办直播趴嘛，嗯，然后直播趴九局下半的时候就播 Kirk Gibson 在世界大赛第一站打全 A 打，嗯，我想说这有预感哦。等下可能会有人上来打一个追平分哦，嗯，对不对？结果 Koishik 真的打一个两分跑哦，那个那个当下感觉，那个我们在漂浮台北播直播吧，全场都在震动
1: 。那个是世界大赛史上第六支在第九局下半追平或者是再见的全垒打，第六支，就六支，对，百
0: 年历史就六支
1: 。然后其中有三支的苦主是香尾蛇，对、這個，这个我觉得太好笑了，这個這個、已经很悬了。二零零一年 Tino Martinez 跟 Scars b r o s h u s 打金并线。然后都是苦苦主都是响尾蛇，然后现在相隔二十二年之后，嗯、他们又打进世界大赛了，然后又遭到这种可怕的待遇，而且第一场都给你遇到了。对啊 ，Corey Seager 真的哇那一棒，我那时候喊到喉咙都有点快破掉、嗯，真的太惊天一棒了。当然，你如果去细看，其实 Posey 我他也是想要利用他的长处嘛 ，High fastball。嗯。这这个季后赛，我们看他多多丢了多少 fastball, ，而就可以知道
0: 蛮多回空
1: 的，知道很多回空。而且就算打着打了，常常打到球就下远，嗯，常常是界外球，或者是那种不营养的飞球。基本上前面他几乎这个 high fastball 还没有被这么强的重击过。但是那一球，我觉得 Seeger 他准备好的，他也预期到 Seaw 他在那个时候会走他的 high fastball 第一球、嗯，然后应该就会走他最有信心的球路。Seaw 他还有一个 sweeper 就是滑球，嗯、但是他的滑球其实也不是那种超级绝杀那一种、嗯，对，那其实他是这两个武器搭在一起才让他压制力那么好。那我也不能怪 C 沃，他一开始先走他最有信心的球路，只是我是觉得那一球可以再投的内角一点，因为面对到这些强打者，其实很很常会看到投手把速球塞在内角内、嗯、角高的地方。嗯、之前 Montgomery 对右打 Alvarez 也是塞内角，嗯，对啊。那我觉得 C 沃他想要走 High fastball 这个选择，我是觉得 OK 啦，因为那是他最有信心的球路。那你走。高的 high fastball 的话，面对到 Seeger， 他这几年打高球打得那么好的打者，你还是要塞的在靠内靠近内角，但是他投在比较靠本来板中间的高的位置，我觉得就被轰出去。我觉得他做
0: 的最不好是他保送 Taveras， 对他,他如果没有保送 Taveras， 那次就算洋葱炮也就算了，就五比四，好吧、啊，就不会追平了。他一上来就先保送 t a v a r e 那是最大伤，我觉得那是最大伤害
1: ，而且是连续四球，对，是这是最不应该的啦。啊、呃，当然 t a v a r e 没那么弱
0: ，好不好？但是他是
1: 第九棒，嗯、你最不该保送就是第九棒，啊、不管是谁，你在 Tavares 近况再怎么好，他也不可能比得上 Corey Seager 或者是 Marcus Simey。对，所以你你即可你宁可保送 Simey 或是 Seager， 好不好？对啊对啊對啊,对啊，你
0: 保送第九棒，不管他是谁，都是
1: 最不应该的事情。你保送一到九棒嘛，第九棒绝对最不应该。对，那是 s e a v l l 他犯的第一个大错第二个我不会说他是大错，但是就是 Siger 他打得太因为 ，Siger 就强吗？对啊，而且他也好，我觉得 Siger 他有个原罪就是他制的两种球路，你很好做设定，不是滑球是，不然他怎么是后人投手呢？对啊，他会有五种球路，他就不是后人投手啊。而且他的诉求品质又那么好的情况下，第一球诉求过来的几率真的很高了、嗯，所以 Siger 他已经做好了设定，他也执行到位。Siger
0: 就是那种摆明就是要挥第一球的人，第一球挥棒率超过五成。
1: 对啊，对啊，对啊！你
0: 就知道他会，你如果丢一个相对没有那么好的诉求，你就被他打了
1: 。他这次季后赛也展现了蛮好的选球，他是那种，我是觉得他有一半的打起他射进就是要低低球就回，嗯、然后另一半他就是耐耐心我就不选。对，我就选，就是如果你状况好，我低球一定回。对，对,对，对，他的那个击球策略是蛮明确的啦。嗯、那可能也是他击球结果蛮好的一个成功因素。对,对,对，因为他第一球的出棒执行成功率是蛮高的、嗯，也让他在第一球的破坏力。我有看过，就是他第一球攻击的 OPS Plus 都比他例行赛一般的整体的平均高出不少，这样子是是对，所以那一棒他是真的执行到，而且蛮高的一个四缝线触球，又是抛 C d 的速球，其实真的不好打，可是他把它轰到四百英尺之外，因为 s e a w C 沃他的速球虽然球速不快，大概九十二、九十三迈，可是他有很高的转速，他的转速是在前全联盟前百分之五，每分钟超过。两千五百转，然后再来他的出手角度，就是我们之前讲 Joe Ryan 效率，对，稍微稍微比较低一点，比较水，比较比较低一点，出手角度比较低，嗯、然后有又有高转速的一个诉求，所以打者真的会觉得他会有视觉上窜的效果。嗯
0: ，然后加上，但,但你对 Seger 不够高，因为 Seger、嗯、更高
1: 。对对啊 ，Seger 有很好的身材，对 ，Seger 有很好的身材，而且大家都知道 Seger 他这应该说这五年，就是自从他二零一八年动了手肘手术之后，这五年他在攻击高球的表现是非常好，以在这个赛季为例，他攻击好球在123号位这些高角度的进了一点球，他打进去四成七一，长打率 912， 就是他的哈送，嗯，对吧、啊？那在他生涯初期的时候， 2 0 1 6年其实还不是这样，他那个时候还是打腰带高度或者是比较低一点的球，他比较顺手。一开始他的高球掌握的还没那么好，但是现在的 Seger 已经是，其实他的那个好球在里面没有什么太大的死角了，对，嗯、基本上没有什么死角，嗯、高的球他又打得特别好，对吧、啊？所以。在那个情况下，他又做好设定，然后对方又投了不够内角，就变成了追平两分炮
0: 。另外，我觉得游击兵赢球，我觉得还有两个比较隐形的工程，就是 Dan Donny 跟 John Gray， 嗯，他们两个在落后的时候上来，他们没有掉分，嗯，我觉得这非常重要。两根合计 2.2 局5 K， 一分都没掉。他们上来的时候是落落后的，因为游击兵落后大半场，但是他们守住了，不然这个追平炮也不会发生。对啊，因为差距可能就不是分差，就不是两分的，可能是三分或四分，可能五分。我觉得。至少 Bruce 布鲁斯波奇在那在第一站派他们两个上来，他们两个只有得到一个好的效果
1: 。对、yeah, 啊，张瑞一点二局投四次三振，被打一三打没有掉分。我看他投球，那基本上他的速球速度有出来，因为他就就就个一两局而已。对，然后滑球的品质也很好，有能够制造挥空，有那种引诱性。没错，其实你看一个选手他的变化球好不好，你就看打者的动作，打者有没有那种看到那球他有出棒的意图。就算他忍住了，他如果一开始是有那种出棒的意图的话，就代表说那球有一定的吸引,吸引力。那如果是 check swing 的话，就代表说那球吸引力是蛮好的、嗯。如果是挥空更好，挥空是最好的、嗯，因为他是有一个好的结果，因为他就是它就是一个好球。那有些投手他的变化球品质不好的时候呢，打者很好选，他是连那种他就是看进来，他他根本没有想要出棒，他一出手你就是你一出手，他这个打者就知道你丢的是好球袋外面变化球，嗯，那就代表你的变化球品质是很差哦。不过你剛剛应该应该前提应该都是他没有丢进好球袋吧？
0: 对啊，对啊對,啊对，应该都是没有丢好球带的变化球嘛。对
1: 啊對對，但是有没有出棒的意图，不管你好球还是坏球啊。
0: 哦，也是。对啊，对啊
1: ，对啊，就是看你出手的品质。但有可
0: 能，如果今天他是一个你丢进去是好球啊，一个可能变化球是一个好球，大家完全没回，可能他是设定他没有要回。
1: 对，有可能是这样。对，这种也当然跟球速有关系。比如说良、嗯、好球的情况下，那就更符合我们刚刚讲的那个情境沒，就是你就看他有没有那个出棒的意图。没错，对，因为良好球的时候，通常差不多的球打者就会要去至少保护自己好球带嘛，对啊，那。在这样的情况之下，当然大联盟很多人是已经做好了设定，就算是良好球。可是大多数情况下，良好球打者还会还是会比较有出棒的意愿去保护，这样对吧、啊？所以看一个投手他那一天的变化球状况好不好，真的就是看回空率，然后还有对方打者的动作。嗯、那那天看起来 j o h n g r a y 的滑球就是能够有比较高的引诱性、嗯，比较能够去吸引到对方打者的注意力，或者把视线拉到外面去之类的。所以,所
0: 以其实 j o h n g r a y 应该可以加入 Sports 行列。我觉得在这,这场比赛应该可以。如果是我，可能会让他六七局可以让他上来丢。
1: 我是觉得是应该 OK 啦，对吧、啊？以观察那场他的球威是 OK 的，对吧、啊？对吧、啊？就有点像是 Rob Thompson 在季后赛开始的时候，还在看 o r i o n k i r k e r i n g 他的一个反应、嗯。这个菜鸟刚进到季后赛前面两场的后援登板，他能不能去顶住这个场面？他在那个舞台上面的时候，他的球威品质好不好？嗯。观察两场之后，后面就很信任他了对。对，所以
0: 后来还被追平了
1: 。那张贵现在情况是他伤愈归队嘛，所以第一次的登板还没有那么理想。那第二次的登板看起来是进步很多，没错。所以接下来可能在这个系列赛的中后半段 ，Bruce Boschi 就会比较愿意来应用。这一个 John Gray 的棋子
0: ，我觉得 John Gray 如果他能投得好，对于 Boch 还有对于游击兵牛棚是非常大的助力，因为我们知道牛游击兵的牛棚真的人手非常短缺，嗯，差一个我觉得差非常多，嗯，你如果让他有 Sports Chapman 跟 Leclerc 以外的人可以用，我觉得他会更有弹性一点。特别是你接下来面对到香尾蛇队是三连战，对我觉得这个调度就变得非常重要。他如果敢用 John Gray， 我觉得对于他们的调度来讲是很大的加分
1: 。然后你看第二战嘛，第二战为什么他们后面分数被拉开，就是因为。呃，游击兵动用到了他们牛棚比较后半段比较差的投手 Chris Stratton 跟 Martin Perez， 你看就整个爆掉了。所以我们说游击兵他的阵容深度短，特别在牛棚的部分不是没有原因的。Bruce Bochy 就是通常啦，很不愿意用到就是从 Stratton 开始后面的那些投手。对，我觉得还有个原因就是因为他胜利组就少嘛，对啊，他能你说
0: 今天胜利组就那三个人，我我用掉任何的人我就没有，对不对？对我有胜利组今天有五个人可以选。那我可能还有鱼，比如说调一个人来来把那个场面给定住，对啊
1: ，甚至我觉得现在 ，R. D. Chapman 都已经不在 Bruce Bochy 的新任小圈圈里了，都已经有点在那个边缘上、啊，已经快要被踢出去。所以可能现在只剩下 Sports 跟 Le Clair <笑>。对啊，如果今天 John Gray 没有在那个 Mix 里面的话，但如果 John Gray 加进来的话，哇，很大的一个注意，很大的一个帮助。对，但他们都是右投手，如果、啊、一个左投更好了對、啊。因为 Smith 的话 ，Will Smith， 虽然他很有福气，他连续三年跟三支不同的球队杀进世界大赛、嗯，可是。他的压制力，还有他的控球状况，没办法让人放心。而且我觉
0: 得 Boach 带他都有点都有点没有道理，他都不太敢用他
1: 了。去年 Dusty Baker 带他完全没有上场。对啊，我觉得他们都不敢用。我觉得那你干嘛带啊？就代表深度真的不够啊！你你没有比他更好的选项啦。我觉得真的是这样啊，对啊，因为你带其他人，你更不敢用。他他已经算是这么多不敢用你面相对可以相对可以用了，只是刚好还没有那种时机，可能落后个十分就让他上去了。哇塞，十分就像。费城人在国联冠军系列赛 ，Michael Lorenzen 的上场也是啊、嗯，就是你一定要到落后很多分的时候，或者是你觉得相对来讲比较没有机会的时候，你才把它推出来。但 l o r e n 至少有上，对啊，台湾 Walker 连机会都連上都没上，对啊。那我自己看的话，我是觉得第一站当然刚才还没有很细讲，就是 Adolis Garcia、嗯。那 Garcia 他当然是打在见轰，大家都会看那个在见轰，但那个在见轰其实蛮简单，因为一好三坏。米格尔·卡索一上来就把自己投的球数落后，嗯，一好三坏，基本上以 Garcia 这样子打子，他一定不会错过灰级、啊、他一定积极进攻，对啊，他在整个世界大赛开始之前，他在季后赛没有保送的、欸，嗯，没有四坏球出棒超积极的，他出棒是很积极的。那这这一年其实 Garcia 他有一个很大很大的进步，其实是在于他的这种变化球的判别力，还有他的选球。虽然我刚刚讲他在季后赛。他的保送是零，就是在世界大赛开始之前。可是，其实他在打席的中间都有做一些选球缠斗，然后让自己取得一个可以攻击球的球数的时候，嗯、他积极出棒、嗯，那才造成说他才整个季后赛到目前为止还应该说到世界赛开始之前还没有保送。你如果去看哦、喔，今年高尔西亚他保送率在例行赛是百分之十点三，比去年百分之六点一上升了四点二个百分点很优秀嘞。很高啦，嗯、高超过百分之十，很高，超过联盟平均了，四点二个百分点的上扬，这是去年跟今年各有四百打席的打者当中第十多的，我、哦、才第十多、哦，对啊，两百七十九人第十多的，最多的是 Brandon Marsh， 哦,哦，费城人的打者也是今年季后赛一个很重要的球员，他是上升了六点四个百分点，但 Garcia 上升四点二个百分点也是很高，很多了，很,很多了，对，选球缠斗的感进。选球缠斗的改进，让他进化成更可怕的打者 OPS。OPS Plus 从去年112上升到今年 123， 而且全垒打数也写下他个人生涯新高39九支，对吧、啊？然后2021年的时候 ，Garcia 他看到了223颗曲球或滑球，就是那种 breaking balls， 那在投在这个好球在7、8、9号位或者更下面的地方，这种就是对右打者很典型的引诱球嘛，嗯。他对这些球，二零二一年的挥棒比例是百分之六十，然后在这些挥棒当中，挥空的比例高达百分之四十二。嗯，这让我想到谁？张玉成。二零二一年的卡尔斯亚可能蛮像张玉成的，就是这种外脚低的，会被吊到滑球区球，就是出棒，而且很容易挥空。但卡尔
0: 斯亚的如果不小心碰到，可能还会出去。对
1: ，卡尔斯亚力量是比张,张玉成更强，或者他的手眼协调可能比张玉成更好一点。嗯，可能就算被吊到，他也是摸到。对。那2021年的时候，那时候高尔西亚其实真的蛮鸟的就就算他打到那些球，打击率也只有一成四三，长打率点三一七。所以2021年的时候，或者是去年，你对到高尔西亚投手，你只要稍微一好球、两两好球的时候，你就是可以掉外角的滑球、掉外角的曲球，或者是压低，全部压低就好，他就很容易被解决。可是今年呢，他开始能选掉那些滑球跟曲球，他追打坏球的比例减少，然后呢，如果能打到这些比较低角度的滑球、曲球。打击率上升到两成五，长打率上升到点四五六，那整体他追打坏球比例也从百分之三十七点三砍到百分之二十九点三，这是全联盟第三大的跌幅。所以整体他在选球上面的一个大幅度的提升，然后整体他在面对这些曲球滑球的改善，是他二零二三年进步的一大关键。我觉得他在这一次季后赛表现那么好，不是没有原因，他并不是。一两年前那个阿多利斯·卡西亚了，他是已经进化的阿多利斯·卡西亚。
0: 至少在选球上面，他真的进步蛮多的了、啊。对啊，三振还是蛮多的，但是他在至少在保送上面，他可能就是可以放掉更多他不想打的球。没错，没错，这是一个重点，因为他还是蛮容易回空的。
1: 没错，虽然他的三振保送在季后赛其实没有那么的理想，而且他在例行赛三振率还是很高，百分之二十七。可是重点是我刚刚讲，就是他能选掉那一些他不善打的球，打不好的球，嗯、然后。尽量去攻击那些他更容易产生好的结果的球，而且他又是一个很好的 bad ball hitter 嘛，就是他跟老葛雷诺很像 ，Vladimir Gruel 一样、嗯，就是他能够把一些坏球都打成很强劲的击球。所以，即便哦，他出棒还是非常积极，但是他的球路变式变得好一些，他能够选到一些比较多的对他有利的球数，对他来说，其实。维持原本的挥棒积极性，还是有一个很好的结果。我
0: 甚至看他连他的踢球扬角也都变高了、欸，拉高蛮多的，从十三点二变成十五点七
1: ，对啊，所以其实全力打不会变多也是蛮合理的。没错，因为我们之前有提到，当你能够在比较有力的球速去做更好的设定，觉得说，哎、欸，对手一定会是这个时候会是速球过来，嗯、或者是某一个进一点球过来之后。你的击球点就会稍微比较早一点，因为你设定好了嘛。那击球点比较早，就容易比较产生高仰角的一些飞球對，对，就是比较有破坏力的一个飞球，对吧、啊？所以你看，阿多里斯卡西亚他在过去曾经被红雀队指定转让，在二零二一年二月十号的时候，游记兵现在他的球队也把他 D 飞，也把他指定转让，很烂啊，对啊，他就是真的很烂，而且那个时候是没有球队要捡他，嗯 w a v e r 上面让渡名单没有球队捡，把他丢到小联盟去，所以只好把他下放小联盟。后来，二零二一年四月十三号，为什么游击兵把卡尔斯亚拉回大联盟？是因为 Ronaldo Guzman， 大家不知道还记不记得？一个一雷手，对，一雷手角落外野手，他那个时候受伤，嗯，那个时候卡尔斯亚才被拉上来，他是替补中的替补，嗯，哎、嗯欸，结果他就此锁住了他在游击兵的一个地位。当然，今年的卡尔斯亚又更加的进化。你刚讲二零二一年嘛，就他拿一百败那个时候，没
0: 错没错，就真的烂到球队已经烂到随便拿都可以上了
1: ，对。一定要烂到那种地步哦，然后你正宗的这个主力的一垒手受伤了，你才把 Garcia 拉上来，他是惨到那样子的一个地步。但是你看这几年，你给他足够出赛机会，他把握住，他用他很好运动能力、很好的外野防守，先掌握住一席之地，然后打击上面今年的进化，嗯，让他在来到季后赛之后能够展示这样的成果。
0: 就算是等到那个舞台啦，但还是要跟大家强调一下，这还是有幸存者偏误，还是很多人没有成功
1: 了。有啊，一大堆啦、啊，超多的，很多人是。是我
0: 们刚才讲，跟 Garcia 经历差不多的，他最后还是消失了
1: 。对啊，有很多人，他就算获得了机会，但是他没有做一些改变，他还是如果今年的 Garcia 还是保送率只有百分之六，他还是挥空率非常高的话，我相信他在今年季后赛也不会打那么好。我可以跟各位保证。可能是替补。对啊，有可能对啊，就可能只是第四号外野手的角色。嗯、我来给各位一个例子哦，就是在。Game One 世界大赛第一战三局下，那时候游击兵才刚丢了两分的领先嘛，那时候相位蛇三比二反超，那时候一个局面有一个改写。那三局下半回回到游击兵的进攻，两人出局二三垒有人，打击轮到 Adolis Garcia，Zach Gallen 投到两好两坏，这个时候 Gallen 他投了一个外角低的弹指驱球，弹指驱球是 Gallen 最强的变化球种、嗯，也是常常制造挥空的球种，那一球掉在了外角低坏球区，而且。离好球台不会太远，是一个引诱球的很好的一个水准。但是呢， g a r c i a 把他选掉。再下一球，压低的变速球，也是在引诱球区，不是那种很离谱的坏球。Garcia 再选掉，他获得保送。嗯。那后面挤成满垒之后 ，Mitch Garver 才有那个保送，满垒保送，挤回来一分。嗯、对，所以 Garcia 那个选球，可能是比起他打那些全垒打来讲，你更能去看出他在今年进步的点。在哪个地方
0: ？ Oh, 你这样讲蛮有道理的、哦，对吧、啊？因为力量还有权力打爆发力都是他的强项，
1: 本来就有了嘛。嗯、你去年就知道就，你前年就知道了
0: 、嗯。但是你要选到你可以打的球比较重要
1: 、啊。对，因为你在 BP 的时候打击练习都是都是那种密 b 给他打，然、哦、后他去前年、去年、今年他都可以把球轰得非常远。但今年的不同是什么？他能够选掉那些不太适合，对，嗯、不太适合让他被三振的，或让他打不好的球。他能够选到保送，或者是投手被逼着去投那些适合。搞次要攻击的。就像
0: 刚才讲、啊、回到你刚才的结论嘛，一毫三坏的时候，你就必须要抢好球输，你就让他打了。没错，而且他也知道，也许那球并不是那么好打，但是他知道他要出棒，嗯、那你给他打到就有了。对、嗯、啊，他就出去。而且那球其实回到刚才再见全员打那一球，那一球其实我当下飞出去之前，我不觉得他会飞出去
1: ，好像是个平飞嘛。对，然后顶，然后你看
0: 到对，你看你看到 Caro 一直在退，想说、嗯、哦，应该有机会哦嗯嗯，对不对？如果他没有、呃、没退了，或是他就往回看了。代表应该直接不到。
1: 其实那球真的也没有打得很远啦。对，但、就是刚好越过。对，刚好越过。可是你就觉得，呃、嗯欸，会出去吗？会出去吗？最后出去了。嗯。而且那球其实老实讲啊，就算是一好三坏的球速 ，Miguel Castro 那个球速，呃，打者很好做设定攻击嘛，可以做全力挥击。可是 Castro 声卡球其实没有那么好打。嗯。他的声卡
0: 球跟变速球都超强
1: 的、欸。对啊，他声卡球的球速非常快，其实球值蛮沉的。然后又，其实他那一球是投在膝盖高度，就是好球在压低的角度，并不算一个很烂的好球，嗯、还算一个不错的好球。结果还是被高斯亚扛出去，那就是他个人的能力，是他的球棒控制能力跟他的 power， 他的 power 太强。那、啊、一方
0: 面，我觉得他也是在摩种程度上也是哈， a r d h 了，连续五场全垒打，他对自己的信心很足够吧？对，这个我相信还是有啊，这个信心水准的提升，一定对他很有帮助。
1: 然后有些美国网友呢，可能一些酸民吧，他们就把那个冈萨利亚在二零一九年在红雀队那时候哦还很瘦的时候的照片，跟他现在那个肌肉已经爆开来的画面、哦、对比在一起，然后就有人在那边说啊，是不是要让他去做个尿检啊？什么在影射他用禁药什么的？嗯、其实我相信冈萨利亚应该例行尿检应该做了蛮多次，哎、欸，但他真的真的在视觉上是变壮很,、啊、很多，是壮很多，是壮很多。可是我猜大联盟的抽检一定也有抽到他过了，他一定也有尿过了、嗯，一定有啦。那到目前为止他没有被 bust 嘛，没有没有被抓到，那你就不能说人家有用药啊，对吧、啊？对吧、啊？而且，这世界上有健身房这个东西，不知道大家有没有听过？<笑>就是你肌肉增加不一定是靠禁药嘛，啊、你可以靠苦练嘛，你可以靠正常的一个增量肌肉增重的训练啊,啊，对啊
0: 。而且他可能年轻的时候他重要训练没那么多，他现在可能加量了就差不多
1: 对。对啊，这个有时候选手他对于自己的角色定位，一开始可能还觉得哎。诶自己靠防守嘛，嗯、靠一些腿哥的那种能力有没有运动能力好的能力？哎、欸，可是你到生涯的不同的阶段，你可能有不同的想法。你觉得我需要更多的 power， 那我就练得更壮一点。嗯，这个我觉得也是相当合理的决策吧？对、啊、对对
0: 对吧？对吧、啊啊？而且他他从那个照片跟 Aurosa Arena 放在一起，然后两、嗯欸、个人穿红雀队制服，然后两个人以前以后拿到这个这个 MVP， 對,、啊、对，拿到美联冠军系列的 MVP。他也是好朋友啊，他也是好朋友，不是？哎。欸今年那个全野大赛，对,對,對全野大赛他们同一组哦
1: 。明星赛他们也,也是同一队啊。对，同一队。对啊，就是他们感情是非常非常的好，非常紧密的那一种，有革命情感的。而且两个好像我觉得在季后赛打得还蛮类似的。嗯，人来疯，人来疯，就是你会有突然爆
0: 炸性的表现。对，但他你说他要低潮，可能也来得很快
1: ，绝绝对是。我说搞不好，如果今年
0: 游击兵最后输了，搞不好就是因为他卡西亚大低潮
1: 。如果。对啊，就是像是之前 Udon Alvarez 也有大低潮啊。嗯 ，Udon Alvarez 他也不是每一次的季后系列赛他都打得非常好啊。但他哦，他低潮相对短啊。是是啦、啊，但是因为我印象很深刻，就是 Udon Alvarez 他在去年的时候，在世界大赛，呃、应该是 Udon Alvarez 他在2021年的世界大赛的时候，对勇士只有一成的打击率，二十个打数只有两支安打、嗯，但是他是那一年的美联冠军系列赛 MVP 嘛。嗯，他在对上。这个红袜队的时候是五成二二打击率，一轰六分打点，然后到世界大赛只有一成的打击率。嗯，说冷就冷，对啊。l l a n o s 也是啊，今年的 Castellanos 在分区系列赛最后两战不是都单场双响炮吗？
0: 哦对，然后呃，在呃在冠军系列第一个打席又全垒打，全垒打。后来
1: 他连二十三个打数没有安打，对，这这冷到爆。他从那支全垒打之后一路到费城被淘汰，他没有再打出任何一支安打，他每场都有上。对啊，我
0: 觉得这个汤普森没有把他换下来，让他调整一下，我觉得是不太应该
1: 。但汤普森好像到了季后赛，尤其到中间后面，他就是固定那个打线，对，一定不换了。对,对对对，但我是觉得是这样啦，就是任何的哈 d 为什么？很多的书籍或者分析文章都在破除大家这个迷思，包含思维误判就是这样。嗯、任何 hard hand 随时都有可能结束，任何的 hard streak， 任何的表现很好的高潮，它随时都有可能结束。
0: 所以代表说，你的前面投进十投，你前你的命中率是平均是五成，你前面投进十球，下一球还是五成，对，不会变高。
1: 对对对，所以为什么我们有时候在分析的时候，我自己会每次要讲哦高潮低潮，我会有点犹豫，就会这样。但有时候真的你还是很难不去。看说现在的近况，哎、欸，可是我觉得你不说
0: 科学的结果，嗯、就是讲结果，就他有没有打出安打，嗯、就打击率上没有有没有有没有提升吗？可对于那个人的信心一定是有提升有啦、這個，有啦，这个不可能没有的
1: 。对，所以有时候呃，高潮或者说最近手感很烫，可能是他那个时候真的哎击、欸、球的手感好，然后他的看的球也很清楚。可是对方这个时候会不会更加注意你？會也会啊。对方策略上会不会针对性的来做一些调整？会。那你如果还是有点人来疯了，继续照自己原本的打法，那你可能就会好像在数据上就一落千丈。嗯，所以即便一落千丈的时候，你可能还是打的蛮有，你觉得诶、欸，我为为什么那么奇怪？结果没有出来，我击球手感还是很好啊，所以你还是维持原本的那种打击方式，但是你那个低潮就会越陷越深，有时候会变成这样子，嗯，或者是
0: 特像特别像刚才讲，如果一个一个系列赛很快嘛，一个礼拜就打完了，你调整都来不及了
1: 對。对，所以我觉得有时候。状况好，有可能也是一件坏事，因为他可能会让你觉得说：“诶、欸，我就照现在这样子的模式。”状况好绝对是好事，是啦、啊，但是因为他至少打出成绩，<笑>但是他有可能会让你盲目。没关系，我宁可盲目。<笑>我宁可现在状况好，但你如果像卡斯蒂亚诺是这样的，他至他至少在分区，<笑>他至少在分区期间就把你打进冠军赛。对啊，但我意思就是，你如果没有及时的调整，如果你没有很有意识的去实时注意自己的状况，你可能会因为你前一阵子的高潮而陷得更深，下面的低潮陷得更深。没关系
0: ，至少我有我有高潮过。对
1: ，但我是觉得好的打者，他可能为什么他可以不会在接高潮之后的低潮走的那么久，就是因为他可以比较快的调整，是、啊、是是，他可以比较,以比较意识到说，哎，对方开始针对我，哎。我开始感受到对方给我的球或配球策略不太一样了，那我开始做一些调整。那 r c i
0: a 我觉得他可能
1: 也会这样，人来疯嘛。而且尤其到季后赛的话，你觉得？我觉得如果要他调整会比较慢。我觉得他
0: 如果他如果冷下，因为他现在还是呃，他最近这第二场就很冷了嘛，相对
1: 起来就冷。相对，但才一场。对，對才才一场
0: 。我说，你说你很难说，如果今天谢大帅冷下，还是有可能真的超冷的。有可能啊，有可能啊。啊，对对对，有可能
1: 他就是想要说，他就之前的那一。他选球的方式，或他挥击的方式，这样子，嗯，对，那可能就比较难，比较快的调整回来。對啊、我觉得卡西亚是有可能会变得很冷，是，他是那种打者，他是
0: ,他是那种 s t 吧對、啊，对，所以你看他连五战五轰，但后来中断了嘛，五、嗯、战五轰很猛、欸，哎，很扯啊，很扯，嗯，但例行赛都很扯了，连
1: 七战打点，这个也不容易吧，这很难，对啊，这也很难啊，所
0: 以我是觉得，如果这个要一个隐忧的话，就是游击兵队，就是卡西亚、嗯
1: ，他一旦冷
0: 下来，游击兵队其实也蛮难打的。
1: 打线相对来讲，整个威胁性低很多，低很多。那 Simian 又好像还没有真的走出他的击球的低潮，没错
0: 。Sim 对啊 s i a n 跟那个 Christian Walker
1: 都算是两个
0: 很重要的攻击的输出，但两个人在季后赛都打得有点闷
1: 。其实你看第一站、第二站 s i m i a n 的击球品质是有一些改善的，只是说运气好像也还不站在他那边、嗯。但我相信 Boshi 或者他们打击教练一定能看得出来，其实 Simian 还是能打了。他没有说什么信心完全崩盘、嗯，是是是是或者是就是完全就是近期完全你要找不到你要派选你，你也没得选啊，对吧、啊啊？只是有些人可能认为你不要把 C 面摆第一棒嘛，哦，对啊，你把它调到后面的棒次嘛，然后你把比如说 Evan Carter 那么会选球、速度又那么快的摆第一摆第一棒，嗯 ，C 面打第三棒之类的。如果他这样调，其实我不会有异议，我觉得也合理，也合理啊，对，也也是有
0: 一定的根据
1: 吧。特别是 Evan Carter， 他已经证明自己，他不是普通的菜鸟。
0: 对，还在选球上面可能是全队数一数二好了
1: 。而且大家可能会觉得说，诶、欸，菜鸟会不会有一点怯场或者有一点太紧张？他完全不会。嗯、而且他在受访的时候就说：“我有什么好紧张？我就是享受这个比赛。诶、欸，这么少的球员有这种机会打到这种场面，世界大赛、美联冠军赛。”可能大家
0: 对他期待一开始没那么高
1: 。对，当然也是。可是你从他受访的讲话的方式，然后他就享受那个比赛，你就知道说他其实真的，他就是 enjoy the game 他。他、嗯、他就是像小朋友一样，像高中快乐高中生一样打棒球。哦，他他没有太多的压力给自己、嗯，对，所以你你看到他在现在，即便到世界大赛第二站，他都是维持着他该有的一个身手，他没有因此而表现得很生疏或打不好或怎样。嗯、相对起来，他还算相对比较稳定一点的对、啊、人，对吧、啊？我觉得相对比较稳定。他这个年轻小伙子还蛮不容易，因为他是这一次世界大赛两队里面最年轻的球员，对,对对对，对吧、啊？这个其实还蛮不容
0: 易。b r a n n a n d o n 其实也没那么年轻
1: 。先发已经超过二十五岁了，没
0: 有那么年。但他虽然是菜鸟，但他没那么年轻
1: 。对啊，对啊，对啊。那 Evan Longoria， 你看他资历那么老，可是技术上面或者说表现上面，还是会被年纪跟上的感觉。啊是啊，他
0: 三十几岁，三十八了吧？对不三，我没记错，三十八岁了，啊、年年纪蛮大了，对啊，對啊他能能打季后赛已经很不了不起了，好不好？对啊，还能被排在先发名单已经很了不起了
1: 。我的意思是，就是经验值有时候只你只能带你走到。某一个距离，对、oh. 那有一部分距离还是要靠你的能力，对不对？你你的条件，对吧、啊？蛇者也是嘛， s h e r 蛇蛇者也是， Scherzer, 他经验当然够， Scherzer, 他斗志也够。s h
0: e r z 蛇者我觉得已经不能用年龄来划分了，<笑>他他已经超，我觉
1: 得他已经超过年龄的那个范围了，对吧、啊？蛇者他，对啊 e v a n l o g o r i a 38嘛，然后 s h e r 蛇者三 39，、嗯、对啊，蛇者也是这一次世界大最老
0: 的 Scherzer, Verlander 这些人，我觉得年龄已经不是问题了，嗯、他们已经超越那个年龄了。<笑>我说他们的他们的那个他们的年龄的他们的那个探探测定跟大家是不一样的，嗯，他们感觉还是活在三十二三三十二三三三十三岁这种年纪，嗯
1: ，但我觉得奢者已经有点被年龄赶上了，我自己是这样觉得，但是最近这、啊、这半年吧，对吧、啊？这这、就是其实就这个赛季啊，这个赛季、嗯、去年还没有这样感觉，但今年越来越有这样感觉對、啊嗯，对啊，对啊。那第二战，嗯，这场比
0: 赛九比一嘛，对，我们两个播的，嗯、其实是。呃，在最后面有点一面倒啦，但是前面其实是一场还蛮精彩的投手战。那 m a r i o Kelly 投的非常的好，嗯就是王牌的表现啊。嗯嗯，呃、应该是目前到今年季后赛应该投的最好的一个先发投手啊
1: 。对，应该是單場表現对单
0: 场表现应该是的
1: 。他也是世界大赛自从2019年以来第一个投满7局的先发投手， 7局。
0: 只被打三支安打，然掉一分，就是 m i c h k o v e r 的全垒打、嗯，而且那时候投其实不错，嗯嗯，所以他整个是非常非常窄，制，而且我们在播的时候，你可以感觉到他很轻松，就他也没感觉到什么压力，然后就是顺顺的丢，然后出局如风这样子，对啊，就整个整个就是王牌的表现
1: 。他连续四场季后赛先发都至少投满五局，被安打不超过三支，哎，这个其实还蛮厉害的。他是史上仅仅第四位能够在连续四场的季后赛先发被安打都不超过三支的选手。哦，前面三个人是 Justin Verlander、田中将大跟 Christian Javier， 哦、oh. ，都是在尤其近十年季后赛里面真的宰制力很强的投手，嗯，对啊。那 Kelly 其实他跟前面这三位投手最不一样的就是，他其实并不是那种三振超级多的投手，对对，他是靠控球、靠多样化的球路来让自己能够让对方打不好，然后来吃局数，然后投的很长，他算是一个。认真来讲，第三号的先发投手在轮子里面，他称不上前两号。对，三号和四号。对，因为你认真讲 ，Zach Gallen 他也不是最顶尖的王牌嘛。你说他在如果有头号先发的球队里面，如果他在费城人里面，他可能是个二号。对对对。所以，但是在响尾神，因为 Gallen 就是一号了嘛，嗯、所以你 Kelly 可能是三号，你也要称上二号的这个位置，嗯、他是有点被挤到这个角色。可是他即便比较低的球威。然后比较这种控球派的投手，他依然把自己投的像是一个一号的王牌的感觉。对啊，这个是很很厉害的事情。得就就临场发挥表现得更好了。对啊，
0: 他就拿出他，我觉得他可能超水准的演出嗯这，这你说今天七局掉一分，七局掉个两分、三分，我觉得 Kelly 的表现我觉得 OK， 是很很好了，很好了，只掉一分，而且才被打三支安打
1: 。而且这七局非常有意义啊，因为响尾蛇在 Game One 牛棚已经烧的非常凶了，打到十一局当然烧。Kevin g i n k o 而,而且他们是领先，重点是因为他们领先。对啊 ，Kevin g i n k o 跟 Paul Seaver 他们都用了超过二十多球，而且都是高压力的这种球速、嗯，是非常疲累的。可是 Mary Kelly 在 Game Two 的七局，然后后续他们得分拉开到七分、九分领先，帮助响尾蛇和牛棚去省到 Game Two， 是一个很重要、很重要的贡献，对啊，那你去看 Kelly 他的投球内容，其实他成功的要素就是他五种球路。变速卡特四缝声卡滑球使用比例都超过百分之十
0: 。
1: 嗯，你这样打者就是没办法猜嘛，很难设定嘛。其实跟 Montgomery 对面的 Montgomery 是一样的。Montgomery
0: 当他的球速就是用配球是越平均，他、嗯、代表他越强
1: 。对，没错。那这种状况就跟 Posi 我我刚刚讲对 s i g e r 那个打戏就很不一样，因为 Singer 就两种球路，即便他的球路品质很好，可是打者要做设定相对容易。对、啊、只是说因为球路好，球品质好的话。打者做设定，你也不一定打得好。对 ，Mariano Rivera 效应，犯错的空
0: 间比较大一点
1: 。没错，但 Kelly 他是犯错空间很小，跟 Montgomery 一样。那他们要做就是把球路平均化、嗯，使用比例平均化。
0: 平均化代表说，他五种球路，他今天状况都不会太差。
1: 没错，如果他今天他,他就会
0: 有今天他有一个特别差，他就少一个，对，他少一个他就相对难投一点点
1: 。这也是像 Montgomery 跟 Kelly 这种软球派投手，他们赖以为生的技能，就是。我这么多种球路，我都有信心可以抢好球，或是控在我大概可以想要的位置。嗯、所以，如果你今天有两个球
0: 路不行，状况不好，你就完蛋了。对，你基本上你配用就是一个，你可能就是跟一个后卫投手，但是没怎么球位一样，对，你就很难投
1: 。而且球路这么多，那代表说你在面对打者第二到第三轮的时候，你还是可以持续给他们 new look，、啊、就是他们会持续看到新的东西。我来举例，就是 Kelly 对上 Corey Seger， 他在第一打席用了二缝线速球跟变速。第二打席用了二缝线，但到第三打席的时候，他用了四缝线变速卡特。四缝线变速卡特是 c o r e y s i e g e r 在前两打席没有看过的球。的球然后 Adolis Garcia 也是第一打席四缝线跟变速，第二打席也是四缝线跟变速，但是到了第三打席 ，Kelly 加入了滑球、卡特球还有曲球。我觉得第三打席这样策略是非常合理的
0: ，因为他就是要更多种球种去对付你對，因为你已经看他相对熟悉，而且你如果你
1: 前面两轮看过的球，他。在第三个打席，他会相对比较弱势。对，所以虽然所有的投手，所有先发投手都有第三轮的时候，面对到对方打线第三轮的时候，压制力下降的现象，这个我们讨论过很多次。可是哪一些投手他能尽量的去遏制这个效应呢？就是这种球路多的投手，因为你球路球种越多，而且球种的使用比例越分散。你越能有效降低这种打线第三轮的压制力下降這樣的效应。对，而且前提是你不能在第三轮以前就被打爆了。对啊，对，不然就,就当第三轮。但是很多球手被打爆啊，对，對很多球手被打爆。那你如果像 Kelly， 你前面两轮过了之后，那大家会担心说，哇、啊，他他第三轮他的球又不是那么强，会不会就挨打了？哎、欸。他就是给你看新新的不同的球，应该说他
0: 相对球路比较单纯的投手，他有一点优势，有一点点优势，处于一个劣势。当然，當然对于打者来讲，他也是相对比较劣势
1: 。如果他能投到第三轮的话，在配球策略上他是有优势，对对，相较于配球单纯的投手，投手对对，我们要讲的是跟投手比哦、喔嗯，他对打者来讲，他也是
0: 劣势。当然，他绝对比
1: 他对到他前两轮来的劣势。嗯，那那一场比赛的主审 Queen Walkers 当然也有帮 Kelly 一些忙，就我觉得蛮多的<笑>。哎、欸，我自己就有看，就是我去查 s v 十方上面那个分布，就至少三颗完全没有沾到好球带线上的坏球被判成好球，而且你看
0: s v 十方更准，因为它是事后的。对啊，对啊對，啊、我们看 K 中种还不准，因为它当当下的 s v 十方是有校正过，对，有校正过。
1: 当然有很多球是那种插到好球袋的边的那种，其实有可能会通常有可能会被判坏球的，大多数也都是被判好球了、嗯。对，就基本上只要 Kelly 游走在边边角角，那一天沃卡先生对他是蛮好的，所以是有帮你一点忙。可是你说再怎么帮忙。老实讲，你要在世界大赛这种舞台，你要投满七局，尤其现在这种投手调度的趋势太难太难。哎、欸，其实 m e r y 也不差，他也投六局，其实他也投得蛮好的了。对，但他掉四分，他比较正常的 Mongomery。但他的呃球路品质状况是没有像他前面几场先发那么好。对，有對我说正
0: 常是他例行赛的 Mongomery？
1: 会说他球路品质比较没有那么好，是因为他几乎没有什么制造挥空。他好像一个三振都没有，一个三振都没有、啊，而且好像只有两次挥空棒
0: 。但这个。Montgomery， 我觉得他的投球形态也可能就是这样，
1: 但他之前在前面几场季后赛先发，他是三三
0: 振是蛮多，是超过他例行赛的水准。对，
1: 他是甚至可以三三振又让 Average 三次的投手，所以其实他在 Game Two 的状况其实没有到他前面那么好。对，但是。蒙哥马就是这样嘛，他本来就是这种控球派头、啊就是。我反而觉
0: 得他六局掉四分，这是一个正常的蒙哥马。
1: 因为他有状况不好的时候，也有状况好的时候。那他状况好的时候，我们前面已经看到。那现在可能是他普通状况不好的时候，对普通状况不好的时候，可能就是这样。那你很难制造挥空。那再加上响尾蛇打线，他们打者的球棒控制能力其实蛮好的、嗯，那就造成说被安打。然后的情况稍微多一点，这样，因为你没有那个 strikeout stuff 那种三振的，不过这也 OK，、啊、我觉得对于蒙哥马利来讲，这也 OK。对啊，你就让他球打进场内。因为前六局其实也才二比一啊，响尾蛇只有一分领先，其实是很紧张的战局、啊。没错，到就
0: 是投手战
1: ，一直到第六、第七局才打开，第七局才拉开的，对吧、啊？那 Kelly 他能撑完七局，其实他的体力上面，他过去一直以来都是这种很能吃局数的投手。如果你去看2021年起算哦，他在例行赛累积了83场至少投满5局的先发，是这一段期间全联盟第四多，仅次于 Gary Cole、Sandy Alcantara 跟 Corbin Burns。所以 Kelly 他是耐投度全联盟前五名的呀。而且刚刚这几个都是 Ace， 都是 Ace 啊！前面三个都是马林鱼、酿酒人跟杨基队的 Ace。嗯，但他不是啊，但他不是、啊，他是耐投型的。他是耐投型的，而且他他很便
0: 宜。哎、欸，可是你这样讲耐投型，其实跟刚我们刚刚也扣回我们刚刚的代表他耐投，他可以投第三轮呢、啊。对不对？那我、啊啊、今天他不耐一投，呃，假如我今天第三轮他没办法对付，他也不会那投了，他也投不了
1: 那么多局数。其实他在例行赛常常面对第三轮，对对，他是有经验的，而且我刚刚讲的，他的球路多样化，然后更勇，而且每个球都投得还不错的情况下，他比较有办法去压制这个第三轮的、嗯，或者是第三轮也会让他上了、啊。那另一个对比的人是谁？就是他的学弟 Brandon f a r t 嘛、嗯、，Brandon f a r t 他球路比较少，嗯、然后。对他有不错的球威是没错，可是他的第三轮效应就比其他投手明显很多
0: 。对，而且那个鲁博洛肯定不不信任他。第第打完第十八个人解决掉，我就换人
1: 了。对，所有投手第三轮压制力一大大部分都会下降，但是 f 的下降是格外的明显，对吧、啊？所以，但他这样的人呃也算正常，是正常的，是正常，只是 f 是比较极端一点对。那 Kelly 可能是在光谱的另一个面向、嗯，就是说他在第三轮是比较有能力啦。有一些功夫去压制对手的，對,嗯、对啊对啊。所以那场比赛是直到七八九局后面被拉开之后，好像才变成一面倒，但前六局还是非常紧张的。对，就
0: 是后面游游击兵的牛棚，就让我们见识到他们的真面目了啊！就真的打，
1: 真的打爆，然后你后面的人完全压不住，对啊，那你会觉得说 ，Montgomery 要被换掉的那个时候，要不要直接把 Josh Spores 压上来？因为那个时候 Bochy 换的是 Andrew Healy 嘛？嗯，对，要我一定换。你觉得换哪一个 ？Sports Sports 一定换，因为我落后一分对来讲还是赢球。对啊，那个时候其实球队在这个游击兵这边，他们落后的分数还没有很大嘛，对吧、啊？在、嗯、所以如果你看我们把
0: 第一站我们不要派 Donny 跟 Gray 的话，我们派 Heeny e 跟 Maybe Martin Perez， 嗯，那我可能就炸了。对，那你派至少 Donny 跟 Gray 还有守住，那你这边完全没有守住啊
1: ，对啊。我看周希仁他是写说，他觉得啦，就是因为棋局上 Montgomery 上来丢嘛，然后第一棒是 Alex Thomas， 就是第一个上来打的是 Alex Thomas。你让 Montgomery 去对 Alex Thomas 才有道理，因为 Thomas 也是个左打者，然后他对左投手其实打得蛮烂的。但是但是 Alex Thomas 近况是相当好，他把 Montgomery 的需求扫成二垒安打，这个其实蛮厉害的，因为需求也算是 Montgomery 在这次季后赛投的蛮好的球。没错
0: ，这就是打者算上风了。对
1: ，这是打者打得好。好，那。这个时候，厄里安打之后，其实那个时候博奇还没换。其实西恩他是认为那个时候就要换了。好，你不换，你让蒙高梅继续面对埃文隆戈利亚，被打了安打掉分了三比一，其实只有两分落后，你为什么不换 Sports 上来去把那个血整个止住？嗯，就在四比一我也拍 Sports。对啊，四比一我也换啊，但博奇就没有用，所以博奇后来甚至还在第八局换上 Martin Perez。我们那时候转播就有讨论，其实我是觉得。Bruce b o s c h 在前面的季后赛，他比较成功的地方是他比较少犯这种比较明显的调度上面的瑕疵。但是在这场比赛世界大赛的 Game Two， 呃，第七局跟第八局的投手调度，可能是他这一次的季后赛的带兵里面比较能够被拿出来放大镜检视的。不
0: 过他可能就下定决心就是要放掉这一场。因为如果你要我想还要我还想赢下这场的逻辑，那这个就不同。
1: 因为你只落后两分三分，你又是游击兵，你的打线那么好。我觉得没有理由那个时候放掉，所以隔一天休息。对啊，你完全没有理由啊！你那时候 sports 上来是再合理不过了。
0: 但你你只能用他想要放掉那场比赛来对来去办，不然你说不通啊。以,以其他逻辑来解释都说不通。而且我觉得，如果就算他认为他生利组不要上，那你 great 或 d a n 再上也可以。对啊
1: ，Great 昨天投那么好，你让他再上、啊、连两天也不为过啊。你说好
0: ，我再测试他，至少他的 upside 比较高一点。对，對對我说哦，你你昨天投的不错，我今天再试试看你、嗯。那如果你的话，你就加入这个生利组 mix， 对不对？对。那也没有，对我我当下想说，哦，当然那因为当下要派左头比较合理啊，是，那你派 c h a m p m a n 上来，我觉得相对合理，至少是牛友,友里面最强的左头啊，对啊，可他就算不是跟所有人比，他不是最强，可是至少在左头里面还是最强的吧？嗯，你你要选左端，你就选他，你也没选，你选 p e r e s 我完全不懂
1: 。对，第一次选 Andrew Hine e 其实也已经有点不太合理了，嗯、对啊 c h a m p m a n 上来还比较合理一点，那。选 h e i n y 而不选 Chammon， 某种程度上就是我刚刚讲的。我现在觉得 Chammon 已经调出了波奇他信任小圈圈里面的一个最大征兆，就是在这里。也没别人选啊，对啊，可是 h e i n y 跟 Chammon， 我还是会选 Chammon 呢、欸。对啊對，我还是会选、Chartman。而且,且 h e i n y 也许他可以给你给
0: 你两局三局、嗯、，Chammon 不用嘛、嗯？可是我现在有我不我不追求两三局啊，嗯，我追
1: 求你把下一个打者三振掉、啊。那我宁可选 Chammon。对啊，就算 Chammon 控球再怎么不堪，就是我之前讲再怎么不堪。他就是诉求直接往里面塞，也比较不容易被打。对，就跟 h i n d 比起来的话、啊，也比较不容易被打。那后面他还换上了 Dan Downing， 那感觉现在 Dan Downing 还有 John Gray 是比较挤进去包起他的信任小圈圈里面的。对、啊，我觉得前一场
0: 比赛有很大帮助。对
1: ，可是 Downing 他的球威就是真的不太行啊。但没办法、啊，如果要
0: 选，因为我们的人手就不够。没错，我觉得 Sports 跟 l a e c l e r 没了。没错
1: ，那。第八局那个时候，球队才三分落后，派上 Martin Perez 好像就是有一点举白旗的感觉，<笑>因为三分对于还有两个进攻半决游击兵来讲不是追不回来、欸。嗯，他们又是炮火那么丰沛的打者，就是
0: 、就是一一个帮次之内的事情嘛，就完不然全垒打就追回来了
1: 、啊。而且你也可以感知到说，其实哦、呃、，Maria Kelly 要下来了，然后呃，接下来会是他们的牛棚，那你可以先先做一些预备嘛，对吧、啊？那。hold 住那个落后的分差，其实是你可以让，就算你赢不下来好了，你就是让响尾蛇再烧他们牛棚嘛、嗯。Ginko 已经在准备了，嗯、如果 Ginko 再上来丢，你难保他不炸、欸，因为 Ginko 他前面已经有一点在像走钢索，稍微有一点，因为他这一次季后赛用量也大，然后大超大了，对啊，第一站他也已经就是投的有点抖了，对、嗯，也不是说像季后赛刚开始那么具有载制力，也累了，也也会累啊，就大家都是人嘛。到了这么季后赛那么尾声，而且其实他们这些球员过去没有投到季季赛那么深的一个经历，像 Montgomery 也是啊， m e r y 他也没有投到快十一月这种，只有十二月有，对啊，只有十二月。真的要这样讲起来、啊，因为我看 Montgomery， 他好像呃，今年的投球数超过三千三百球，比他生涯最多超过了五百球，哦，对，所以就是他已经也是在他的极限，但金口更是没有嘛，嗯，对啊，所以我是觉得那个时候 hold 住那个三分的落后。最大意义就是让香尾蛇再烧牛棚，但他不是这样想这个牌的、啊啊，肯定不
0: 是啊！如果他是这样的话，可能他就会出胜利组牛棚了、啊。对啊，所以他就想说，那、啊、好，这场比赛我就不要烧我的胜利组牛棚<笑>对他是这样，他他应该就这样想的吧？嗯、那这个的潜台词是我要放掉这场比赛，对，因为你的对啊，因为你说今天派 Perri 上来，他压制力之他就被你到牛棚也有原因的嘛 ，For some reasons，、
1: 嗯
0: 、你就是没有那么信任他，然后压制力也不足，上来就真的给
1: 你你所预期的东西、啊，就被打爆了。他的变化球就是那种打者比较容易选掉，没有太好的一个犀利的变化度。就以就是今年他不差，今年他状况就是差。对啊，你
0: 又不，他如果是去年，他搞不好還可以挤到第三号了
1: 。对他去年的话，可能他声卡球还可以制造那些滚地什么，今年感觉也没了對。对，就
0: 这个 magic 有点不见了，<笑>真的。但对啊，所以你。我是觉得他到了后面，他就是放弃了。我觉得他就是放弃了。嗯，那这场比赛也不意外，就大比分的输掉这场比赛。而且响尾蛇队打线每个人都有安打，人人有攻链、嗯，全场十六支安打。你这样要赢，你只能靠火力比他更强啊！你只挤出几支安打？哎，你这你总共到底只挤出四支安打？你怎么赢？很惨，你四支都选一打也赢不了吧？对啊，对不对
1: ？那当然，很多人会讲到响尾蛇的小球，因为他们那场比赛有三次的成功牺牲触及，然后也有盗垒这样子。但其实响尾蛇真正的赢球关键是那十六支安打，还有得点圈十四支六，对，哦、这个这个才是真正他们他们赢球的关键啦。因为其实当然有一次短打是成功，后来又有送回来，送回来。但另外两次就真的影响没有那么的大啊。道垒也还好，对吧、啊？你如果认真看的话，其实就是他们安打多三阵少。对，第一场他们被三阵了十四次，第二场他们只被三阵两次，而且都不是发生在 Montgomery
0: 的投球里面。对。
1: 这个我觉得调整是蛮厉害的、啊，嗯，这个我觉得一定打打击端是有一些调整的，投手也不一样了，对，投手当然也不一样了，但你要有那么大一个落差，打击端这边自己的修正也很重要。响尾蛇成为大联盟史上第四支能够在世界大赛单场敲十六安，而且三振不超过两次的队伍，嗯、其实也是很少见啊，世界大赛、嗯、两次很少，而且现在这个年代被三振两次真的太难了，更难，更难。一个人就三振两次了，对啊，特别是现在。呃，大联盟各队的牛棚球威都那么的强，对不对？那我相信啊，如果这场比赛 Bluesports 用到 Sports 的话，响尾蛇应该不止两次三振，肯定,肯定可能多个两三次，<笑>对对,对吧？因为 Sports 它就是一个典型的三振，至少多一次了，对，至少多一次，对吧？所以，嗯、呃，但响尾蛇单场三次的牺牲触击还是蛮让人意外的
0: ，就至少这个策略是蛮奇葩的。在在现代棒球，我觉得是蛮奇葩
1: 的。因为上一次有季后赛球队单场单次三次成功牺牲触击，就是2014年美林外卡赛皇家跟运动家皇家队之间，比我预期
0: 的还更近哎、欸。对啊，我原本以为可能是上个世纪的事情了
1: 。<笑>对啊，本来想法可能是这样，不过香威斯好像就是这样的球队嘛，因为他们在例行赛50次的牺牲触击尝试，跟运动家并列全联盟最多， 36次的牺牲触击成功，全联盟最多。嗯。也不意
0: 外嘛，是速度嘛对、啊。你有速度的话，这个东西是一个好好的相辅相成的一个工具
1: 。但我还还是觉得有时候还是有点太多，像第三局的时候，你就叫龙哥牺牲触击、嗯，龙哥瑞亚牺牲触击，我是觉得那个比较没有道理了，因为才第三局，他可能觉得龙哥瑞亚太烂了，呃，也有可能他可能真的觉得他打得不好，对
0: 啊之类的。因为不然在这么前段的局数，你又不差那一分。问问不管他打
1: ，特别是龙哥，他十六年大联盟生涯就以前就只有一次的成功牺牲触击、嗯，他本来就是没有在点。你说我加一个第八棒点可以，但他是龙哥呀，对，过去打第四棒对啊，那当然现在龙哥跟以前龙哥不一样，可是再怎么样，你把他摆进了打线了，我是觉得，而而且是第三局了。老实讲，局数太前面没有必要用触击，那时候分差当然是很小，没错，但是。我是觉得还是没有那个必要、啊。第三局是还是平手了，对啊，零比零，对啊，零、啊、比零平手，就是没有分差的情况之下，对啊，那你只单纯抢一分的话，有点野心太小
0: 了。没错，而且那时候 Montgomery 也,、嗯、也不是说他投超级好，对啊，我知道今天状况超级好，前面的七棒都 K 哦，那你要点这样
1: 。特别是你的对手还是打线封沛的游击兵、欸，哎你只想抢一分，又是第三局，我觉得、那個、浪费一个出局数了。对对对，那到比赛中后段，当然你要做一些。拿一分或拿两分的这种牺牲触及什么的，我是觉得还 OK， 但第三局是真的有点太过火。对，但这场比赛我真的觉得 Kelly 是最重要的吧 ？Kelly 的表现，對
0: 對對你如果让对方只得一分，那你的队友能打两分就赢了嘛，对吧？没错，那就简单的数学。但是我觉得 Kelly 的表现应该是这场比赛的最大的重点，应该也没有太大意外嘛。那你说 Bochy 的调度啊，那当然是后面这个比数拉开，但是最重要的还是 Kelly， 他这场比赛真的投得太好。这场比赛如果呃，有 gamble 要给一个人的话，那一定给 Kelly 吗？完全不用怀疑任何事情
1: 。没错，因为响尾蛇还有一个季后赛的惊奇，就是 Brandon Far 跟 Mario Kelly 投的是真的特别的好對
0: 。对，我觉得如果真的要以落差来讲、嗯、，Brandon Far 落差更大
1: 。对对对，他是更大的惊奇。嗯
0: ，从五号投到二号
1: 。对，所以响尾蛇今年其实季后赛能走那么远，这这真的就是 Ginkle、SEAWALL 还有 Brandon Far。带着他们走到了这个地步。嗯、卡特尔马泰表示，但但马泰你本来就对他有一个很高的很高的期望，他只打得更好了对。对对对，他创下了大联盟季后赛史上最长的连续安打。这个很不简单诶、欸。哎、欸，他超越了 Derek Jeter、Manny Ramirez 跟 Hank Bauer， 这很厉害，<笑>很扯啊！而且他更屌的是，他是从他个人第一场季后赛到现在连续十八、嗯嗯、场，
0: 所以他只要在季后赛，他只要有出赛都有安打。这个我觉得蛮难的，他有时候而且我们看那一场比赛，他其实前面四个打击没有安打，差点要差差点就要终止
1: 。对，而且其实有时候他其实击球的品质啊，或者是你感觉他在打击区上好像没有什么章法，可是他好像下一次又好像很有信心，嗯、又还是可以打出来。嗯、而且是打第一
0: 棒打第二棒，真的太有用了。所以如果他跟 Carroll 都打起来，那真的就很猛了
1: 。其实我觉得呃 k a t a l Marte 是低调，就是这几年下来最有呃，就是。他的薪资跟他的价值的比例 ，CP 值最高的 CP 值最高的一个选手，他在响尾蛇已经累积了 21.9 的 WR 值。那但是他的薪水呢，才3460万。你说这三年吗？这三年，呃呃，从他加入响尾蛇开始，就是2017年到现在，哦、这哇已经几年啦？七年？七年？七年？他的年他总薪资才3460万，然后这么低，这么低啊？对啊。你说在响尾蛇对岸签他拿三千多万，对,對啊，因為很低耶、欸。他他,他去年年初签的这个延长约也才五年七千六百万美金啊，哦、然后是到二零二七年啊。哦，你说到现
0: 在、哦、，OK OK， 对，我是说所以他可能后面领
1: 的比较多，后面领的比较多了。但二零一七、到二零二三才三千四百六十万美金，然后他创造了二十一点九的 WR 值，二十二啦，就二十二个 WR 值。你用一个 WR 值大概市价八九百万美金来算，超、哦、好赚，赚赚爆了，对。这个这个赚爆，这个比 Max s c h e r z e 那个自由球员合约还赚啊，对吧、啊？这可能堪比就是勇士队那一堆那一堆的，对对，就是不管是什么 Sean Murphy 或者是 Spencer Strider， 或者是就是那些你能想得到的已经签大约的延长约的那些球员，或者是 a l z s i e Albis、Ronald Konya， 而且马特也在这边待这么久啊，已经很久了、啊，我都以为还
0: 不是在还在水手啊
1: ，对啊，他在水手是2016年11月23号被交易的，这么久以前哦，对啊，就是你去。有利三十座球场那一年，嗯、<笑>所以他在响尾蛇蛮烂的时候，一直度过这段时间。没错，相对烂啊。当年水手是用 Kurtel m a r t 跟 Taiwan Walker 从响尾蛇换到 Zach Curtis、Mitch Henniger 还有 Jin Segura。对，嗯 ，OK。所以其实这一笔交易，响尾蛇是。很成功了，很
0: 成功。那时看很成功，因为因为 h a n e r 在水手队打打停停的
1: ，一直受伤、嗯。然后 Segura 当然也没有是那种超级明星的球员，也,沒有也不是、嗯嗯。但他
0: 们当时感觉 Segura 跟马特差不多，对，才会才会有这种交易
1: 。呃，对啊，对啊，对啊，就是那个时候看，嗯，但 m a r t 马特真的，他那时候还非常非常年轻了、嗯，也是交易包裹里面呃最受响尾蛇重视的那个人。那他也真的在响尾蛇。第一个是他先打出了自己的身价，然后再来他保持着身手，对。那当然这几年他是有一些高低起伏啦，就是一年好，一年坏，一年好，一年坏。但是至少他都还是能够给球队正面的贡献，这样子
0: 。好，聊完世界大赛，那下一集我们就聊第三站之后了、啊。对啊，对啊。第三站之后，啊啊、应该我们下一集录应该最大就打完了
1: ，应该打完了，会不、啊啊、会打完了？会打完了。因为下星
0: 、啊、如果是下星期一或下星期二录影的话，已经打完了。对，對嗯、所以。下星期的话，我们就会知道世界大赛冠军是谁了。嗯，好，那除了这个场上以外呢，其实，在世界大赛进行的这段期间，呃，场边还是有一些话题嘛。那之前我们聊到这个武佩琴呃，离开马林鱼，然后有可能去红袜，后来也拒绝了红袜的邀请。哎，但红袜后来也蛮顺利的、啊，其实比我预期的顺利啊，找到了这个 Craig Breslow， 过去也是红袜队的，算一人左吧，算一人左了吧，算软头左。软头的左手牛棚投手，嗯，那过去他在红袜队也打了五年，所以其实红袜队球迷对他也算是蛮认识的。那今年四十三岁啊，过去在小熊队是担任棒球事务的策略长，其实讲起来就是曾经是这个 Cio e p s t n 跟 Jehoyer 的另外一只手啦。啊，就是真算是辅佐他们的这个角色。那他过去在小熊队都是做这种投手的养成比较多，因为他过去的呃身份也是投手嘛。那他在这个业界里面哦、喔，就是大家虽然他的成绩并不是非常突出，可是大家都知道他是非常非常聪明的人哦、喔。过去在耶鲁大学，也是因为今天要聊 Bristol 才特别去查一下哦，原来他是念分子物理跟生物化学，
2: 嗯
0: ，就一个理工男。对，我原本以为他可能是念什么经济啊、数学这种的
2: ，哦、喔，数学
0: 可能还好一点，就是可能就是用那种经济或是这种商管科系，嗯，就不是。就是这种非常硬的分子物理跟生
1: 物化学系。我原本以为是文学或历史、欸，因为耶鲁是以这一类就是比较人文学的是也蛮也蛮出出名的、哦。我原本是以为啦，对啊，我还不认不够认识他的时候，但后来发现竟然是对分子生物力学生化，而且他想当医生。当初的时候，我是觉得蛮蛮讶异的。然后他最后选棒球这条
0: 路，没错。然后最后，而且不是打完棒球以后，他还是选棒球这条路，他也没去别的，继续耕耘，继續,续耕耘，而且。嗯呃，我后来看到 MVP 制造机里面也有提到他嘛，对不对？嗯，对，是拿他的自我改造的故事，然后变成其中的一小段故事这样子。嗯、所以，我想那本书多少对于他的资历或他过去的事情也有一些推波助澜。大家知道说，哦，你是那个在大家都还没有发现这些事情的时候，你就先去做的人，对啊。然后你虽虽然他不是大投手啊，也不是非常非常成功的案例，但他至少延长他的职业生涯。那他就是一个。因为像怎怎么拿自己开刀的那种人有没有？对，自己会有实验精神，然后你也是第一线的这些球员，所以你当你进入到 front office 的时候，你更能知道怎么样运用这些东西。然后加上你又年轻，对你才四十三岁，你跟这些球员，你跟可以跟他们可以跟他们沟通。加上你过去啊，也因为你可能是一个相对没那么成功的投手，我们常常在讲这件事情，为什么二号捕手常常成为好的总教练的材料？他知道那些人怎么挣扎嘛？对，知道是该怎么努力嘛？他试过很多努力的方向嘛？他肯定不是天才嘛？对不对？天才可能相对努力没那么多，他就可以掌握到诀窍。但这些人，牛棚投手啊，或者是二号捕手，或者是替补的工具人，他挣扎的时间很多，所以他用过很多方法，所以他也更能了解球员的心情，或更能知道怎么样去做一些改变。那他现在就变成一个很好的 f r o n t office 的人选，所以红袜队也把他延揽过来，而且。我想整个过程呢、啊，因为毕竟他带过红袜队，我觉得这个，呃，这个原本的过去的这个历史或是合作关系，多多少,少也帮助他来到红袜队。加上他过去也是 c u f t 0找到小熊队的嘛，嗯 ，Cuf 他过他过去也是 c u f t 0找他去小熊队，所以我想他如果到红袜队，我想 Theo 应该也有帮他一点忙
1: 。2018年的时候 ，Breslow 他在蓝鸟小联盟3 A， 那个时候他就是不断的要用一些进阶数据分析或者是科学棒球。来帮助自己看能不能投回大联盟哦，这个就是 MVP 制造机里面有写到他的部分啊，就是他试图的呃用这些进阶数据部门会去讨论的东西，或者是棒球科学部门、生物力学部门会去讨论的东西来帮助自己这样，虽然没有成功啦，但是那一段经历对他来说也是很有帮助，也是试着要延长他自己的职业生涯。对啊，后来他打完退役的时候，就是被时任小球棒球事务总裁 Phil Epstein 的延揽。哦，担任小熊到这个投球策略主管呢、啊，花了一年的时间去研究了小熊整个体系的投手数据啊、资料啊、影片啊，然后后来他就是去报告嘛，在小熊的球队主管面前报告他研究成果。但是其实他一开始报告的状况没有很好，就是可能太生硬了，很难消化。听听的人可能有听没有懂，因为会来听的人是球队各个领域、各个部门的人，并不是所有都是像他那么懂的。他他既是球员，他又是。懂这些数据分析的人，所以后来 j e h o y e r 给他一些提醒，跟他讲说应该要怎么样呈现，变得会比较好。所以后来他很短时间内他就修正了，让报告变得更能消化，然后也让资讯的传达变得更有效率。所以 j e h o y e r 他就分享说 ，Craig Breslow、嗯、他是一个很快能够去学习，然后调整的人。嗯，哦，他对于自己要修正什么样的事情，他是很有感知能力，然后。呃，如果别人提醒他，他也可以很快的去做修正。这个能力其实是还蛮困难的，但是他掌握的非常好。那他在小熊五个球季呢，也协助改变了小熊在投手训练上的基础建设。而且二零二一年的时候，他也当上小熊队的助理总管。嗯，助理总管。对，所以升的也算是蛮快的，也是很受到 J. a y h o y e r 的信任，对吧、啊？那你刚刚讲他球员时期其实就待过红袜嘛？二零零六年，还有二零一二到二零一五年两次加入红袜。那他其实。就你刚刚讲的，他并不是一个什么条件或者是天赋很高的选手，并不是。然后他二零零二年的时候是到第二十六轮才被酿酒人选中、嗯，其实也算是很后面。然后他生涯呢待过十支不同的球团，只有在其中七支上过大联盟。但是其实像他这样子的一个棒球的资历哦，他从来没有签过长约，一直流转于不同的环境、不同的球队。那也某种程度上其实也是帮助他保持谦逊，而且。他所到之处，其实各地的球员或者是各队的球员都觉得他是一个好相处的人，所以他整种的条件特质就很适合来做 front office 或者是教练。我就觉得他聪明吧，还有他聪明才智吧。没错，头脑聪明。对，那加上他对于进阶数据、棒球科学，从一开始他就一直保持着非常开放，甚至自己主动积极学习的态度。这个是在球员界里面真的还蛮少见的。你这样讲起来，他跟鲍尔就差蛮多了。鲍、嗯、尔也许他对这些都很开放，可他对于人
0: 可能是一个。
1: 人际关系处理可能没有那么的好，这这,这个应该，这个是可以可受可受检验的啦对、啊。对啊，应该是这样，对,、啊对，真真的是这样，对啊。所以像这样子的一个条件，然后又对进阶数据那么开放，那再加上我刚刚讲他流转于很多不同的球队，所以他同理球员的能力很强，嗯，就是所谓的 empathy。这个我觉得跟他是牛
0: 棚后面的角色，我觉得很有关系。嗯，你对啊，你如果你是个主力，对不对？其实你可以
1: ，我觉得你可以正常可以，你不用太理会其他人吧。对啊。所以这个很重要的点是，因为他现在要当所谓的红袜这边讲的是什么 Chief Baseball Officer， 就,就是反正棒球主席总管。那做这件事情，你常常就是要诶、欸、送走一些球员，或者是要呃有一些艰艰难的决定哦。但是如果 Bressel 来做的话，他可以做的更有同理心哦，更更更有温度的感觉、嗯。这样跟 Billy Bean Moneyball 那个电影台词里面讲的不一样哎。对啊，就会不一样啊，对啊，因为他自己。b r a s s 曾经就被交易过很多次嘛，哦，曾经也被指定转让过嘛，他也曾经被放在让渡名单上嘛，然后也曾经被 option 下放小联盟，他都知道，所以他知道这些球员面临到生涯这些处境的时候，他们的心境，他们会怎么样面对，嗯、他们可能会遭遇什么困难，那他可以来协助这样子，对吧、啊？所以这些对他未来可能都是有一些帮助，在这个总管的职务上面。但有可能有好有坏、欸，这、就是他第一次当总管。第一次当一把手，对不对？对啊，所以他对对他
0: 讲，也是一个新的人物。也许他已经在小熊队算是某种程度上实习过，在旁边看嘛，对不对？嗯。那现在他要承担这个责任的时候，我觉得第一次的总管多少还是有蛮大的风险的。对，还是你可能要缴学费，可能要缴学费。对,对,对,对、嗯，你可能有一些错误要犯。但我至少我觉得，现在红袜队找他来，我觉得像我刚才讲，呃，毕他投手出身，然后他有这些呃比较新潮的一些想法。然后也比较接近这个球员的理念啊、想法这样子。我觉得他一个很大的原因是因为红袜队投手养成真的很烂。嗯，红袜队的短就是，如果你真的要讲，农场的这个系统养成短板绝对是投手养成。嗯，已经好几十年了，都是这样子
1: 。这个也是当初小熊队的问题啊，就是他们投手养成很烂，所以 a b s t i n 才会找 Bresso 过来
0: 。现在我觉得红袜队也是完全一样的道
1: 理，类似的状况啊。我就是要找一个
0: 相对投手专家来，对，来。
1: 也许来调整一下，调整体质，就是重新打造他们投手养成的基础建设，这个很重要。对、啊，以这个我，我觉得
0: 这个如果以这个角度来看的话 ，Bris Briscoe 是很适合。对啊，我就我先不管他有没有这个担任总管的经验，但我觉得至少这一点，呃，跟当初你找 Hain Blue 来，很大一部分是你要找便宜的人才，你要能帮我们削减薪资。我觉得至少目的性有
1: 点不太一样。嗯，然后关于他没有总管经验这件事情，其实。红袜队里面是有一些，在他还在球员的时候就已经在球团的一些助理总管，像是 Eddie Romero 啦， Raquel Ferrera 这些，所以是可以去帮助他，看，哎，协助上面怎么样进入到红袜这个组织里面，更融入这个组织的文化等等，这些人是可以来做一些帮助的这样子。而且 ，Breslow 跟总教练 Alex Cora 当过队友，嗯、也跟比赛策略统筹 Jason v e r i t e k 当过队友，所以。这个环境，他的这些人其实 b r e s s e l s 是相对舒适很,很多蛮熟悉的啦，所以这跟 Han Bloom 当年进来就不太一样啊、哦，这也是一点对，因为 Bloom 他真的是一个局外人，他从光芒来到红袜，那真的比较陌生那个环境，而且市场环境也完全不一样，嗯、可能缴的学费时间比较长，对，可能缴的学费贵了一点，那 b r e s s e l s 也许学费可以打一些折扣。有可能会是这样，因为他或者是他交学费真的很少、嗯，但也不一定。对啊，但肯定要交学费的、啊。对啊，一定会有了。但我是觉得说 b r e s l o w 现在被红袜队延揽，其实有一个趋势逐渐的浮现，就是退役大联盟球员当总管的趋势，好像又变得比较流行了。了嗯、对，包含游击兵的 Chris Young， 水手队 Jerry d e p a u l o s 是本来就有，本来就有了。今年白袜队的新总管 Chris Getz 也是四十岁，也是前球他其
0: 实跟 b r i s l o w 同期的,、啊差同期的啊，差不多同期的，差
1: 不多同一个世代的选手。Sanford 虽然他现在并不是所谓真正的头头，但是他也是有这种总管的身份。四十一岁，史丹佛大学。对，那其他有打过小联盟的总管，像 Dana Brown 啦、啊、，Mike Hazen 就是响尾蛇总管 ，Dana Brown 是勇士嘛，然后皇家的 J J Piccolo 他们以前有打过小联盟，所以现在联盟里面以前当过职棒球员的人越来越多了。那这就跟我们过去二十年，尤其是魔球之后，好像哎，大家都在讲说，哎，长春藤名校，然后那种打电脑的人来当总管，好像又有一点走回更早之前比较多退役球员来当总管的这种趋势。哎，没有呢，我不觉得呢
0: ，因为这些人也是长春藤的。对啊，对啊，对啊。对啊对啊对啊对啊<笑>我说你跟 Chris 一样，对不对？但我讲的是球员，对我知道，我说球员，我说他们是球员加长春藤
1: 的，因为他们特别的地方还是在于说他们有这种名校的光环啦，所以。你可以说有变，但你也可以说没变的地方，就是他们仍然是学历很高的白人。然后，然後是白人，而且他没打过球啊。对对对，所以这个可能多样性还是没有那么的够。但 Dana b 是黑人。对啊，對, broke, 對,对啊，对啊，但是大部分是白人，大部分啊，主要主主导性的还是白人。然后 Mike Hazen 跟 Chris Young 过去都是普林斯顿大学的哦，甚至呃 Hazen 跟 Young 算是这个学长学弟的这种概念，这样子，嗯嗯、对吧、啊？所以。他们两个是念政治的，然后你刚刚讲那个 b r e s l o w 是念生物呃生化学、生化学，然后还有分,分子物理、分分子物理这种东西，对啊，然后当然 Depoto 的话就比较单纯，他是球员生涯嘛，然后他也算是这一段期间以球员身份当总管当最久的，也是当时也算是少非常少数的，也算是极少数。以前的时候七八年前可能就只有 Dave Stewart 吧、嗯，就是响尾蛇当时的总管 Jerry Depoto 可能就没了没了，对，那。真的，现在越来越多。那三 four， 我觉得可以预期，他之后可能也是某队的总管呢、啊，可以预期。嗯，对，他的他的几率也是蛮高的。他原本
0: 就是红袜队 target 的人选之一啊。对啊
1: ，然后甚至像 Alex Cora，、嗯、以后如果不当总教练，他也可能是一个总管。现在都被被下许，而且 g a p c a p l e r 不是也是吗？有,有人说要不要去当 GM 了、啊？有可能啊，对 g a p c a p l e r 也是一个很好的案例，嗯、甚至。Carlos Beltran， 搞不好也有可能。如果他没有教练职的话，搞不好以后当总管、嗯对，对不对？对吧、啊？所以你看现在这一些，嗯、呃，当然很大一部分还是有念名校的球员，但是也有一部分是，哎，他就是嗯球员资历身份，但是他愿意去接纳数据，愿意接纳科学化棒球，而且他在整个任用或者说管理上面，他是有他的一套。嗯，那这个时候也可以被拿来当做一个总管的人选，这样子。对我
0: 觉得。可能还是多少跟名校或者他大家对于这个人聪明的评价还是有关系哦、喔。嗯，我觉得比较不像台湾这种，台湾也许你说今天他当当球队的领队或者是球队的教练，有时候还是看资历为主嘛、嗯。比较不是说看你的呃，可能说你的
1: 反应啊，或者你对棒球的知识，可能比较不如这样。比较多还可能是人和的比较多。而且球台湾的球队的领队或总管这种角色，主要还是企业内部的人才嘛。哎、欸，对，如果真讲领队的话，啊啊、领队
0: 跟教练。
1: 不太一样，但教练基本上都是
0: 都是这种人和型的教练比较多。
1: 对，都是就是以前当球员的人嘛，对，大部分都是啊。那如果说领队的话，那真的就是企业内部的人部，管理人才。但是像
0: 那个校长不是
1: 是，但是大部分都是我从我企业里面找一个诶、欸、有管理经验的人来對，对，就并不是像呃大联盟这边可能会先从诶、欸、懂棒球或者是棒球专业的人下手。叶君璋算是教练兼领队。呃、你可以这样讲，地下领队某,某种程度算對,<笑>对，地下领队之类的，至少在找哪些球员上面還，他有算是蛮大的话语权，对啊对啊对啊。所以你看，二十年前大联盟从 t h e o Epstein 开始吹起一股这种，哎、欸，没有棒球经验啦，高阶知识分子这种年轻人的总管风潮。你看后续什么，哦、呃、，John Daniels 啦，这种、嗯、什么 Hein Bloom 啦，这種都这种的，都这种的。但是现在看起来好像又有点风吹回来，还蛮有趣的啦，就是风水轮流转的感觉。而且现在可
0: 能找到高学历的球员越来越多
1: 。对，因为这二十年来，其实有越来越多球员，他也是很愿意接他数据啊、嗯，他也会去分析，他研究自己。你看 Carlos Correa， 我觉得以后可能也是一个，不管是他当球教练，欸我觉,得欸啊、觉得这个例子很好，因为他就是很会讲数据的语言嘛。嗯。而且他也很会看现在舆论的一个情况什么的，嗯、他是有在关心这些东西，所以以后不管他当球评。或者是他当总管，或者他当教练，我觉得我觉得有可能都很有，我觉得舞台对，有可能会当教练，对，如果,如果他愿意的话，对，如果他想的话，其实他、嗯、他是我觉得他有绝对有这样的能力，对啊，那在这些球员都开始接触，然后当然这一世代球员也有退下来的嘛，嗯、那久了之后自然就会诶、欸、培养出很多有球员背景，然后又兼具这种数据分析或科学化棒球能力的人，他不一定要自己能够去呃。去去跑出这些数据，他不用他，他读得懂就好。不需要对他只要能够决策就好，他看得懂。嗯、他,他不需要从数据分析师干起，对不对？不需要不需要。但光因为有些球员他就是也不太看数据的，或者是很多球员他其实搞不好你丢给他资料，他也不知道怎么解读的。而且這很多而且
0: ，呃，我觉得可能也跟说这些球员他的年纪或他打球的时代有没有这些东西嘛。当然、啊、现在有些球员他可能。呃，在生涯晚期有接触到像 b r e s l o r 这样子，生涯晚期有接触到、嗯，他更可以接接到这个新的时代嘛？那如果一些可能是更早一点退役的，他根本没有接触到这种，他要他要接上他的学学学习的曲线就更更陡一点，更难学
1: 。那反过来讲，现在有很多球员他从小联盟就开始接触到这些东西，五年十年后，这些从大学甚至大学小联盟都在接触这些东西的球员，他大联盟打完之后，哇，那他衔接到 front office， 如果他愿意的话，那更快了
0: 。对，可是这样的话，大家都没没有优势了。其他都差不多了，对啊，啊對,啊、对啊，对啊，对啊。但
1: 但你有球员之力，一定会比没有打球的会更好。那那可能对那
0: 些没有球员之力，就可能真的很难进来
1: ，会被挤出去哦。因为因
0: 为它变成基本的，对啊，对啊。当你这个东西这个能力变成球员基，哎、欸，不能算基本能力，但是是一个普遍都有的能力的话，嗯、那其实原本有这些能力的人，相对就吃亏很多
1: 。所以原本呃二十年前像 Phil Epstein 这种独角兽，嗯，现在已经不是独角兽了。那还有有,有很多人都还在这个业界被砍掉，就会对啊，就会被砍掉嘛。他原本的独特性就被砍掉了，因为现在球员本身原本不具备的能力，他具备了、嗯，他有这样的条件了，但条件更好，但有可能
0: 大家假设大家都具备，然后像这个 Bristol 这样的总管越来越多了，搞不好还又又,又突又有一个新的优势跑出来，他们有跟不上，然后那些人就又再去追随这些优势，这也有可能，也有可能，对對,、啊、对，這都很难讲。嗯，但感搞不搞,搞不好以后这也不是说他停止就停止在这里了
1: ，但感觉。你又是大联盟球员，然后你又要有这些长春的名校学历，然后你又有这些数据分析能力，就是、这个我我觉得到我觉得很顶嘞，我觉得我、欸、我已经很顶了。没有，这個、绝对超乎你的想象。以后搞不好还有别的還？还有更可怕的？对，搞不好还有更强的？跑出 AI 总管之类的，<笑>搞不好有更强的？对对更强的 AI 总管之类的。对啊，搞不好有说说五种语言，对不对？啊、嗯，也也有可能。<笑>对啊，就是更能。跟不同的球员，来自不同背景的球员沟通，搞不好
0: 他有一些能力会更受到重视嘛。那现在可能数据分析能力、解读这些东西、运用这些东西的能力是更受到重视
1: 。嗯，现在比较吃香。嗯，那像 Dusty Baker 这种呃人和能力很强的，其实我觉得也是很难取代了，对吧、啊？就是呃，像现在他要退休了嘛，但是他可能会去当总管特助或是顾问职，他自己想吧。我我是觉得他
0: 他是没办法离开棒球的那种
1: 人。对啊，对啊，对啊，对啊。所以我是觉得像他这种人。继续当这种 baseball lifer， 然后继续在特助的角色或者是这种顾问者的角色继续发挥他的贡献，我觉得也是蛮好的。而且有一个有薪水了，也是很重要，哦啊、而且有保险嘛，对不对？对，人
0: 老了需要保险
1: 。其实我是觉得他某种程度，他内心一个角落还是想要带兵的，只是他说他想要花多一点时间陪孙子啊什么的、嗯。他
0: 不知道他家狗都不认识他，
1: 对啊，狗都不认识他，哦、因为他一年有八个月。几乎都没有回家，或者回家的次数很少。回
0: 家可能都晚上，或者待一下就走了。
1: 对啊，大家都睡睡觉了，或者什么，或者是他休息的时候，人家都在上班上课了，
0: 对吧、啊？但我就觉得像，像如果我是他，我可能就想要退
1: 。哇，我都七十几
0: 岁了，我还管棒球的东西干嘛
1: ？但他真的太太热爱了對。我说他就是
0: 那种放不下的人、嗯，真的就是说。
1: 就好像他打仗，他一辈子想打仗那种感觉，他一直回味战场的感觉对对不对。对，但有些人他就没有啊，我我离开就离开了、啊。我讲一个反例哦 ，Anthony Rendon，Anthony Rendon 这种就是他感觉他退休，他就不不太想碰棒球的人啊。对啊，因为他他就曾经想说过，他他喜欢打棒球没错，可是棒球不是他人生的最重要的事情，嗯、他就讲过这种话、嗯，而且他常常讲。对,
0: 对啊，那、欸、那、欸、我之前跟泰勒芒聊天，他因为他们他落杉矶球迷嘛，嗯，他说 Charlie b l a c k m a n 就是这样的人，对啊，他说他他的生命应该就是。钓鱼、打捕、嗯、鱼，你说他同这个他在打球，感觉就是养他的心，就是养他的。这、就是工作，就是工作。嗯就是、工
1: 作对，如果他感觉对棒球没有什么热情，对 NBA 就是 Nicola u k a g e 嘛，对对，对他来讲 ，NBA 就是打球工作。当然重不重要，对他来讲重要。可是他还有更重要的事情，嗯、他的家人，他的家庭的，还有他别的兴趣。对对对,对，所以
0: 像胡金龙也是这样，对吧
1: ？对啊。像忍动的话，我是觉得他退休他就不会再回到大联盟球界，嗯，很难，或者是顶多回来开一个球或什么的。如果有人要邀请他的话，但是不会有任何就是工作值这种。我觉得这样蛮，我觉得这样蛮好的、欸，这也是一种选择啦。对，这也是一种选择、啊，也蛮好的，也没，我觉得蛮好的。不一定每个人都要像 Baker 这样一辈子。而且
0: 你这样放不掉哎、欸，对不对？你没有、嗯、等于你把鸡蛋都放在同一个篮子里面，人家如果不要你，你还不知道做什么。<笑>對,對,对对不对？我说有可能嘛、嗯嗯，因为人家要不要你不是你可以决定的。哦。是对啊，对啊，人家如果觉哎、欸、不想要你，哇。我只会棒球，要去哪里、嗯？对不对？嗯，那不是很惨
1: 吗？对，对那那就有点对啊，有点太超过。嗯、哦，对，那呃，
0: 另外我们在这个礼拜 ，But m e 我们在上礼拜不太聊到嘛。对啊，要去这个巨院队面试、哦，很快就通过了。对啊，那时候就已经猜猜到
1: 了啊，啊，你八九不离十哦、
0: 啊。而且说真的，你看到教授愿意放他去面试，这件其实这件事情就透露太多消息。
1: 对啊，对啊，那就是基本上这也凸显了。巴梅粉跟总管 AJ p r a y e r 之间的嫌隙应该是真的哦，也而且蛮大的、啊你。他
0: 们即便嘴巴上说不是，嗯，说啊，我们是朋友啊，你都放人家丑了，哎、欸，人家合约还有一年呢。对啊，你如果今天他也不是多烂的这个总教练嘛，对啊、你正常人如果他做的 OK 不错，好不好？十分里面有五分六分，你都会留他，好不
1: 好？对
0: 啊，你怎么会放他去面试？而且重点是，巨人都在你同区的，对啊。
1: 因为这也不是说哦 ，Melvin 62岁了，他想要回到比较接近家的地方，然后去工作什么，就不是啊。圣地亚哥也是就是在西岸嘛，对吧、啊？就离很近嘛，对吧、啊？所以这个很明显哦，就是 Melvin 跟 Preller 之间的嫌隙是蛮大、啊，的。所以呃，教师队也很乐于让他去接受巨人队的邀请，然后面试，最后当上巨人队的总教练这样子。而且 Melvin 跟巨人队有渊源远嘛， 1 9 8 6到1988年也打过他是替补捕手，对，就是巨人队的球员这样子，所以。巨人队官方推特，他们在 Melvin 确定要去他们那边的时候，就有发一个影片，然后就有把以前他在八零年代还是球员的一些影片剪进去，哇，就很有那种传承历史的这种意味的感觉。而且我看他，他
0: 有接受访问，他在记者会上面有人问他说：“哎、欸
1: ，你因为你常以前打
0: 西区的球队很多嘛，嗯，他说你常常做客这边嘛，或者你可能在运动家的时候，你也会做客巨人队的比赛嘛、嗯？”他说：“你有没有你的在这个这段过程中，但当总教练过程中？”有没有想过你可能会回到巨人队当总教练？他说他每次来这边，他都会想，会幻想这件事情。嗯，对啊，所以你让他去那他面试，如果人家愿意用
1: 那他，他一定去了。对啊，而且还蛮有趣的哦。Bruce Bochy 他到当年到巨人也是从教室到巨人，然后现在 Melvin 也是从教室到巨人，嗯、还蛮有趣的一个巧合。啊、那如果这
0: 样 k a p l e r 来教师就很有趣
1: ，哎<笑>，也不是不行哎、欸啊，也不是不行啊，对吧、啊？这可能性是存在的嘛也，也是有的啊，也是有的啊，对吧、啊？因为现在等于这个大风吹，又多出了一个空的椅子嘛，对对对对啊，所以 k a p l e r 还在跑，欸
0: 、你补了一个，有一个走了，他还在跑嘛，对对，嗯、他還在跑<笑>
1: 看会不会坐到这个位置上面。那 s c h w a t t z 也跟他一起跑，对对对,對，现在 s c h w a t t z 是被传出说有可能会去接天使。哦对，有可能。如果 c r a i g council 跑去大都会的话，又多又,又多一个位置。对啊，但是现在守护者也要面试 c r a i g council。对、哦、所以 council 是炙手可热。那休瓦特这边，呃，天使对他有兴趣，他对天使有点兴趣。可是，呃，我看那个报道说， t o r y Hunter 也被考虑， Tim Salmon 也被考虑，会被成为天使的总教练。哦，这些都会是一个可能的人选，找名将来带的队。对，因为听说 Arti e Moreno 天使队老板非常非常喜欢 t o r y Hunter。哦、他个人的私人情感了、啊，非常喜欢他这样子，对吧、啊？这不行，<笑>这个就有时候这种私人偏好就会做出不理性的决策，就是思维误判，思维误判啊！對啊你你会想要找
0: 你亲近、嗯，就是跟你合的人，对不对？對或者你喜欢的人，这、嗯、很正常，人之所趋嘛。嗯，可是肯定就是你的误判，对对
1: 。但我觉得 Bucks s h a t h 会是天使队比较好的选择，如果认真选的话、嗯、，Shawt o 会比较好，对吧、啊？那 Bob Melvin 也很有趣哦，他成为一九九四年。大联盟分成就是一个联盟三个分区以来，第一个在同分区带过三支球队的人，在，因为他带过教室嘛、运动家嘛，还有就是巨人嘛，都是在西区、哦，都在西区，对对对对对，还蛮有趣的，哎，都在加州，哎、欸、对，而且他也带过响尾蛇，你别忘了，他也带过水手，那都西区，都是西区的、啊、所以我刚刚讲三支是指真正同分区哦，还。就是不是指西边哦、啊 oh, ， oh, 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 因为你看嘛，就是响尾蛇、教士、巨人嘛，三、oh, oh, 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 oh. 个国联西区的球队是。Yes, 然后美联西区他也收了两个，运动家跟水手，水手对吧、啊？他最早是从水手开始，二零零三年接卢皮内拉的位置， oh, 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 oh. 对吧、啊？所以其实他总教练资历已经超过二十年，蛮深的、啊。现在才六十几岁，所以还是蛮年轻的，六十二岁。因为这种替补捕手很早就退下来当总教练的、嗯，就跟 Dave Ross 一样，對對對對對现在小
0: 熊队一样。
1: David Ross 对啊，很蛮像的，没错，对吧、啊？所以这个也蛮难得的啦。而且他真的都是在西边生活，他真的很喜欢西边，有可能、啊、<笑>就跟
0: Tray Turner 喜欢东边一
1: 样。我相信这种人一定有的、啊，对啊。美国好像讲起来是美国，嗯，
0: 东岸西岸其实差别很大
1: 。而且他拿过三次的最佳总教练， 2 0 0 7年在响尾蛇， 1 2年18年在运动家哦。所以也是你看横跨了不同时代，他都搭拿过最佳总教练、嗯，就是他可以活到现在一个很重要原因了、啊。这个代表什么？这个代表他，我们之前聊 Dusty Baker， 当年他被太空人延揽的时候是一样，就是他一定有这种调试能力，而且他对于新的事物，他一定不是那种非常排斥。对，如果如
0: 果按照总教练这么好当的话，对，哦，总教练都不会换人，或者都是那些人在换。嗯，那这些老的人，他可以活到现在，然后被一,一大堆的位置被年轻人取代，代表他一定比较厉害。对啊，就至少他有过人之处了。没错，不然他一定被淘汰，因为太容易被淘汰了。真的。你看，而且总教练要回去蛮困难。坦白说，总教练被淘汰，然后很多人就再也不见了，就再也没有回到总教练位置人超
1: 级多。Ron Gardenhire， 大家还记得吗？但但但,但,但应该是退了吧？他还带了老虎一阵子，但后来就就就离开了。对，但很多人他
0: 就是，例如说什么 Freddie Gonzalez， 对啊，他从在勇士队待了以后，他就会到马林，就就变助理的角色了嘛，就变成呃三队的指导教练，他就没有再回到总教练的位置了。某种程度算呃。算他屈居二线，或者某种程被淘汰。这种超多的、啊、，Many Actor 也是、呃、r u n Washington， 对不对,对？他就没回去了，但
1: 有可能他会回来，但不一定。但是这种人很多哎、欸。没错，没有那么容易的。什么 Rick r e n t e r i 啊，对不对、嗯？这种就是你一旦丢了原本总教练位置，你就很难再回去。呃、你的大风吹是你就不在的游戏，你还没有大风吹。那为什么呢？其实很大一部分就跟他们可能，也许他们有些人也许是接纳新界数据比较抗拒，嗯，或者是。他在某个沟通的环节上，就是跟管理部门处的不是那么好，嗯、或者他就是很硬，他要有很有自己的掌控权，他不希望人家去介入他的决策，嗯、跟老板处不来，就是权权差差一大堆。但是为什么有些人就是可以一代一再一而再再而三的不断有总教练的嗯，那很少，这些
0: 人超少的
1: 。我讲一个，还有一个很经典的案例 m a x e Sosa， 嗯，哎、欸，他在天使队也带的不错吧、嗯，也拿下过总冠军吧，嗯，但是后来他离开天使之后，就没有球队了，对啊。他想不想带？我相信某种程度上可能还是想带的。他
0: 现在搞我电话一直准备，搞天，<笑>是是搞天主也再找他回去这样
1: 。我有听 e s b n 巴斯维尼讲说 s o i a 据他的了解，是真的比较不能接受太科学化棒球或进阶数据。对，这很完全可以理解啊。对，完全可以理解
0: 。哎、欸。你一个人，我真的量过很多次。你一个人成功二十年的方式用这个，你叫他突然换一个，他根本不想换，好不好
1: ？大部分人可能都是这样
0: 。你百年老店说那个老卤，真的，一卤就是那么多，他又不想换配方，好不好？他干嘛？他干嘛换配方
1: ？所以，我们讲的这些 Dusty Baker 啦、Buck s h o w a t t 啦、Bob Melvin 啦，这些人可能真的都是幸存者偏误。他们是那些极少数，哎、欸，愿意不断地调整，而且他哎、欸、人和能力也强，他愿意去跟总管、跟老板说，哎、欸，我可以学，或者是。我愿意放权给我的投手教练、打击教练做该有的决策，對對對對做他们认为数据上合理，但是我们人这边判断上对应的起来的决策。你刚才八没有稳嘛？你刚才讲八没有稳，有有 Milvin, 对对对，都有讲到。对，對
0: 就对啊，我就真的觉得老教头是还还蛮不简单是，特别是在这个时代，我真的觉得很难，因为淘汰的速度真的超级快。对
2: 对
0: ，然后加上你的变化速度又很快，不，第一个是淘汰速度，是因为。他们一这个战绩一不理想，这个人就被砍了。对，这是一个嘛？这,、okay. 这可能在各个时代都会出现、嗯嗯嗯。再加上这个科技变化速度很快，大家接受的东西越来越多，你跟不上就直接被淘汰，
1: 对吧、啊？现在科技变化的速度太快，我有看到那个呃大联盟官方的社群有分享嘛？二零零一年响尾蛇上一次打进世界大赛的时候 ，iPad 才刚问世嗯，嗯，就是他们在世界大赛开始之前，苹果才刚发发布了第一代的 iPad，, ipad iPad 2 0 1 0二零零一年就有了、哦，对对对，那一年第一代 iPad 10月份的时候发表的，嗯、现在都没有 iPad 了，现在 iPad 已经被淘汰了，他们已经不在他们产品线、嗯、，iPad 里面 iPhone 了，对，已经融在 iPhone 里面，嗯、它已经融进去了、嗯，对啊，所以我想讲的就是接下来这几年可能球队的数据部门、管理部门甚至会运用到一些 AI 科技，嗯、然后怎么样来帮助他们影像，然后 AI 直接来分析说这个投手他的出手什么的、嗯、之类的，像这种东西，那这些东西资料量越来越大，讯息量越来越大。这些老教头还能不能去应付？嗯，那调试能力好不好，或者是新的教练如果在这方面的学习能力更快，或者是他选用的人才上面更能够把这些科技工具运用得更好，那他也许就可以更受到接下来球队去任用上面的一个喜爱。没错
0: ，运如何运用工具绝对是最重要的。工具越来越多，工具的取得也没有，他们也没有那么难，门槛越来越低，门槛越来越低了。所以大家也可以看到嘛，现在 AI 为什么这一两年那么红，就是因为取得的。对，门槛超低，对，每个人都可以玩。那、嗯、以前大以前一定也可以了，对啊，只是说不是每个人都可以，就没有那么普遍。现在一旦普遍，大家发现哦，原来这个时代来了。嗯，那以前就是已经在酝酿很久、嗯，能取得的人不多，取得的门槛很高。那现在一样，棒球界也一样的道理嘛。那现在越来越多东西，以前觉得门槛很高的，现在门槛很低了。嗯，那你如果能运用的好，哎、欸，那你就是有机会比别人多一点优势。没错，对，不管在青收，不管在养成上面你，你这些球队每一届都有一些优势。谁的优势多一点点，多个百分之一，你的胜率多你要百分之一，你就搞我打赢季后赛跟没有打赢季后赛。嗯，好，那另外呢，在世界大赛开打之前，呃，联盟主席 Ram a n f e r 有跟记者们谈话了，这也是算是例行公事嘛。对，要来呃回顾一下，我简报一下。那他里面有提到一个最近呃，因为我们之前节目也有聊到 Billy Apple 不是因为呃，可能可能是因为这个有运用 f h a n t o m IL， 就是用一些幽灵伤兵名单。来操作一些这个球员上调度，那后来都没有消息了嘛？对，我记得我们讨论完以后就没有什么新闻了，就在调查，就在调查，也没有什么进一步的。那他就回答记者说：“哎，这个我们在今年的年底，就是十二月三十一号以前，应该会给大家一个答案，应该就圣诞节之前就会有了。”对，会有一个跟大家讲说：“哎，这你们到底在调查什么？然后结果是怎么样
1: ？”对，他说：“现在还不清楚，类似的问题是不是全联盟都很泛滥？哦，这个我可以回答 r a n Manfrey 是有的啦，一定有啊，<笑>对啊，只是说，呃。” Apple 他是不是有做特别严重的事情，或是对是是，或者说特别特别令人发指的事情，或者是说跟我们原本想
0: 的 f e n t o n IO 不一
1: 样？对对对，他可能用的违规的更凶之类，才会被人家去检举还是怎么样？或者可
0: 能交易的时候他的商履历是假的，哦、有可能有可能，就像之前对对对那个 Palmeres 不是教师队交易到红袜时候就有这种
1: 吗？对啊，或者是某一个球员他用太多次的这种假的理由进伤病名单，导致他好像。哎，常常进出上面名单，但其实他没有那么容易受伤之类的。然后对方可能有疑虑之类的，这样子。对对对，对之类那对啊，就不晓得。那因为现在也没有没有新
0: 闻，我们只能揣测。
1: 对啊，但 B. D. Apple 已经丢工作，这是事实是是。但是
0: 是不是因为这个丢工作还不？坦白说，我觉得不是很确定。
1: 对，但我是觉得就是这个理由啦，这是我们之前聊过的。嗯、对，但我觉得这个就是这样嘛，他他丢丢工作，然后跟这件事情一起出来，所以。呃，这个事情就是等十二月大联盟给我们一个交代，给我们一个交代，因为他自己也没有公开哦、喔，他自己内部在调查、嗯，也不是什么检察官跟警方在调查，嗯、也
0: 不是。那另外他也回应了说，呃，我们之前讨论的这个季后赛前两个种子，每个联盟的前两个种子第一轮轮空啊，到底是不是有害啊，或是是一个惩罚啊？哦、喔，这是常常媒体在那边讲的嘛。那他也会去讨论哦，因为但是现在可能因为、喔、这个比赛的赛季才打两年嘛，对不对？说真的。嗯样本数也不够，你说要科学上的说服力，或者说真的有任何影响吗？哦，现在还很难说，所以他们可能会会去会去想这件事情，但呃，真的要做出啊、呃，可能改变、呃，他目前是没有承诺了，甚至他可能也没有也没有放进考虑，但是他至少知道还有接收到这个消息，那就是这是。他对于记者的一个回应，这样
1: 子，对啊，他是说自己还是蛮喜欢目前的这个赛制的情况啊。当然，他说有听到这些舆论的抱怨，然后球员、教练一些反馈，所以他承诺联盟办公室内部会来讨论这件事情、嗯，把它加入议程里面啦，又把它加进去。那可能就
0: 讨论两分钟
1: ，对啊，我是觉得不会改啦，对啊。然后我们之前讨论过了嘛，数据上就是。呃，没办法去佐证这件事情，甚至是反的，对不对？有休息天数比较多。过去虽然在这个赛事之前休息天数没有到五天那么多，可是之前休息天数比较多的球队，他们回来打的第一场也是打的都、嗯、六场都对、啊、都战绩还比较好嘞、嗯，战绩还比较好，对吧？然后你看啊，多利斯卡西亚在世界大赛之前也休了两天多，哎、嗯，三天嘛，对不对、嗯？因为每年更早结束，休息了三天，他第一站还不是打得下阿胶，嗯，然后第二站有点闷，这又怎么解释？这。我是觉得这个这个对啊，这个所谓轮空，然后导致打不好这个效应，应该只是大家为了找理由、啊。而且轮
0: 空也不代表你不能打比赛，对啊。之前讲你要有意，你要队
1: 内对抗赛，你还是可以打，对啊，对,对,对,啊,对啊。勇士就有打嘛，又不是说今天全部都会给我回家休息。现在还在等台湾大赛魏全龙，他们自己就有在天母打自己的队内赛啊,对啊，对啊。大一幕还有那个球员名单有被路过球迷拍到，嗯，对，所以。他们还是会打比赛，他们不是就不比赛？对啊，对啊这因为这样不合理嘛？啊、不会、啊，我
0: 真的休，就讲轮空休息
1: ，你真的休息，你也不对，没有没有人真的休息、啊。而且刚刚讲到利用工具，现在就是有 traject 或是其他这种高阶的投球机了，你就是可以去利用这些工具减少这种效应、啊、你可以打者可以更去适应了，啊、所以我是觉得大联盟这边他们当然还是要回应一下舆论，但是那我觉得他
0: 们不会认真考。对，
1: 这个 due diligence 做完之后，他他就还还是照他的这个赛制继续走。呃，另外他也
0: 说到这个投手名单哦，可能要这个继续往下调啦，就是限制投手名单要改成12人哦。这个是他呃有谈到这件事情，因为他也希望说，呃，在这个我们接下来例行赛或是可能不管是明年或后年，我们还是希望增加投先发投的局数啊、哦，就是让这个我们之前聊过说、欸，你今天让比赛这个 opener 啊，或是你让投先发投投长一点，这个比赛至少这个卖相会好一点嘛。这是一个，再就是，呃，你的这个不管是受伤或是投手催球数的这种情况，如果你让先发投手多投一点局数的话，他比较会配速，这种之类的，这我们之前也讲过，说如果今天你想要,要投打稍微再平衡一点点，或许把投手的名单少一人，从十三人变成十二人，也许是一个方式。而且我们之前也聊过說，说这看起来应该会蛮有效。的。如果以我们的推论来讲，当你的先发投手要投了多长一点局数的时候。刚我们也提到，第三轮你可能压制力下降嘛，对于打者可能比较有利，你可能会多给打者一点点优势。但是这可能是我们在投打平衡，现在投手稍相对比较强，工具也比较多，投打平衡上面也许可以做到一一点帮助
1: 。对啊，因为现在大联盟就是要想办法哦，去增加先发投手他的这个心度啊，重要性有点回到以前的棒球嘛，二三十年前的那样子的感觉。因为现在先发投手负责的局数减少了。后援投手或者免洗投手越来越多，那个这对联盟的行销或者是宣传或者是整个娱乐性是下降的。你说像 Kelly
0: 如果这样七局投手这么少，对不、啊、世界大
1: 赛对他、啊、四年来我们只看到第一个投满七局的先把他投手、欸，哎，要要写出王
0: 牌级的表现都写不出来。<笑>对啊
1: ，而且它里面就有讲说，就 r a m a n f r e d 他讲了，现在很多球迷。感觉是不是在讨论说，哎、欸，明天先发投手是谁啊？我们通常是这样聊嘛。现在都是，哎、欸，明天谁是开局投手啊？谁谁是开赛投手啊？就很很奇怪嘛。而且那个开赛投手只投一两
0: 局，因通常、欸、那个投手你可能都没听过
1: 。对啊，你像国联冠军系列赛 Game Four， 香威斯派 Joe m a n t l play 先发、嗯嗯，还是明星哦，全明星有<笑>去年的全明星。但是相信很多人在今年之前没有听过 m a n t l play 这个名字嘛、嗯嗯？对啊，然后他当然是先发投手、欸，哎、嗯，但他也只投一局嘛、嗯，对不对？对啊，所以。在这样的情况之下 r o Manfred 就是希望可以提高先发投手的重要性，但他又不想要去嗯，怎么讲？太改变场上的东西有没有？太、嗯、我们这太刻意对这个，对啊，这有时候改比赛本质多少还是会被影响到。因为之前我们有聊过几个可能性嘛，那比较多人讨论的就是，比如说把投手球往后移这件事情、嗯。那球员投手人数上限这个限制呢，其实相对来讲是比较没那么外显的嘛。嗯、因为他就是球员名单现制，只能用十二个人、嗯，比较跟调度有关，调度有关。但场上其实你看不到什么哦，投手就往后移了，还是什么投手就高度改变了、呃。球迷
0: 如果不知道这改变，他也不会察觉到改变。甚
1: 至一般的那种大众球迷，他如果没有那么想深入研究，他可能不知道这件事，但他也不会发现，他也不会发现。对他，他其实也没有想要聊那么深入。对，但是其实这种转变的方式，如果你把球员的上限、投手的上限限缩在十二人的话，你等于就是强迫。这些球队在调度的时候，你必须要延长你先把投手的投球局数。其实讲白一点，少一个后人投手。对啊，对啊，对啊。那当然，你球队如果你有办法，你还是可以去洗啊，不管用幽灵伤病名单，或者是上下，就是就利用到年轻选手，他还有小联盟选择权的一上上下下，一直上上下下，一直上上下下，你还是有办法去洗出一些呃，就是每一次上来就是全力丢，然后不考虑明天，不考虑后天的这种投手，你还是会这样去操作。可是。多多少少一定还是会增加先发投手他持局数的比例，还有重要性，一定会，一定会，一定会，一定会，有很，我觉得会有蛮蛮大的改变。对，那 Manfred 是说他对于这一个改变他是持开放态度，可是2024年不会发生，对，至少2024年还不会那么快。这个有一个因素是因为2023年大联盟已经。口球球失踪、垒包加大、牵制限制这些这么多的新规则，而且是很重大，而且只有一年了。对，你让他再
0: 多一年试试看吧。所
1: 以，二零二四年 ，Ram a n f r e e 已经强调了，联盟会放慢一下步调，减少如果有规则修改，也会很
0: 小或者很少，也不会什么电子好球袋给你加进来，不会不会
1: 大的都不会。但,但我觉
0: 得这关键就在于你刚才讲，他不是希望他不是这些东西没有 ready， 也不是没有考虑，对，而是他不能那么赶
1: ，对他步调需要有一个。缓冲了，不
0: 说他也需要做点，我觉得还一点实验的期间吧，對啊對啊對啊给给他个两年，
1: 再收集多一点数据你。你你
0: 给大家看一下说，哦，这个新制度上上线两年三年会涨怎么样？会可能趋于一个稳定，没错。因为第一年我们看我们看到这个投手投球时钟为例，才看一年嘛，嗯、你在看你看百月、百 months 对不对？嗯你再說 year, 你，你在做百亿的人看可能稍微稳定一点。那那你现在你,你再你才给他一年嘛？你
1: 再给他两年。呃，也许三年，就可能第三年之后再来做一些调整。对，这也是为什么我们上一集聊到韩职要一次做电子好球来跟投球失中有多么的哇，令人感到冲击。当然，那也是他们有实验过啊、嗯，只是说一次这两个这么大的东西一次砸下去，这个猛药有点，我觉得有点过重。对，對但他们可能也许他觉得承受得住吧。而且我觉得他们的至少机会成本是比大联盟低很多。对對,對,对，对啊，对啊，对
0: 啊，影响的范围就那么多对，跟大联盟三十队是不能比，對而且
1: 。大联盟他们其实某种程度上，虽然这并不是有铭文什么写出来，但是他们就是肩负世界棒球领导者的责任啊。老实讲，就是因为他们做什么、嗯，基本上世界上其他的棒球就跟进嘛，就 c o 他们。而且 WBSC 也是跟进他们嘛。对，因为这个世界并不是世界棒垒总会在主导棒球的发展，是大联盟。嗯，讲得很现实，其实是这样，对吧？对吧？老实讲是这样，对吧、啊啊啊啊？所以大联盟他们在做一些决策，会当然也会谨慎，而且球员工会的介入也很重要，因为他们是。发生的一个、嗯、球员发生、劳方发生很重要的管道。而且你刚才讲那个球员会公会，你刚才讲
0: 那个我们讲投手名单限缩十二个人，那个投球员工会会同意啊？因为等于相对起来把薪资拉高了。对
1: ，虽然可能会减少一些免洗投手的工作机会，可是就整体球员的利益来讲，你让最顶尖的先发投手拉高那个薪资的天花板，可能利益也是更大。对啊，而且这个对他们来讲，你冲高
0: 最高薪，对，是比较有象征意义的。是啊，我保障很多低薪的人，其实。是很重要，没错，但是意义没那么大
1: 。你冲高最高薪，你那个大家一起薪资往上拉
0: 的那种动能会加强、啊。對,对对，就是你数字上、啊，你说保障很多低薪的人，对，提升提升最低薪资很有用，没错、嗯。可是你冲高最高薪，那效果更好
1: 。因为其实免洗头头多，其实会拉低大联盟的平均薪资。没错，大家都拿、啊、大家都拿低薪，虽然那个低薪相对提升了，可是还是很低，有点变均贫卡的感觉、欸。有点类似。对对,對，就大家都一一起贫穷，对啊，因为。你没办法培养出一个真的顶级明星先发投手的话，那真的大家就是都会变得很免洗，就是两三年一 run，、嗯、然后或对,對、啊，因为因为
0: 你的最高薪资提高以后、嗯，大家还会跟进，对，那市场都有活路，没错。你提你把最低的提高，其实没有活路的效果
1: 。你只而且你低还不是提高，它是量大而已對，对不对？它只是投手多了，可是整体投手的素质可能就就在那边，因为大家很快就像彗星一样燃烧完了嘛、嗯，它还没有到薪资仲裁年，它就烧。就伤退绝大多数的投
0: 手都是这样对。对啊
1: ，好，就算他幸运运气好，他得到自由权资格了，他已经早就不是他一开始上来那个投手了，嗯，早就变得很鸟，所以他的薪水他也冲不上去，没错，对吧、啊？这种人
0: 太多了，超级多的，对、啊，
1: 可是，一半投手都是这样嘛，一半投手在他心中还一半的投手在他自由球员之前他就就退了，对啊，所以我是觉得这个把球员名单投手人数上限限缩,缩在十二人，也许 maybe 二零二五吧，二零二六也也许就会出现、嗯。你看，这队就先发投五个
0: 人。只有七个，嗯，其实你用会相对辛苦很多
1: ，但我们就会比较常看到，呃，可能单季两百二十局、两百三十局的投手,投手對，对，或者是一场比赛投到六七局是先发投手的最低标准了。嗯、这个我们二十年前看棒球很常见的东西，嗯、搞不好又会回来。这个我觉得对
0: 啊，这个这个是也许就是 Ramanfrey 想要追求的，没错。我们也，嗯，我们也之前也讨论过，我们其实是觉得这个是蛮有用的，嗯，娱乐性来讲不错啦。那另外也是一个相对比较早一点的，应该是不是这个礼拜发生的事情？就是二零二八洛杉矶奥运宣布会有棒球，嗯、而且是正式项目。对，對啊、要讲要讲的是正式项目，
1: 不是什么实验或什么测试这种东西。但
0: 这跟2020当、啊、然2020东京是2021打的啦，有棒球，因为东京奥运棒，所以他会想要把棒球纳入很合理。那美国也想把棒球纳入，但尴尬点就在于说，好，今天是美国要办奥运嘛，而且在洛杉矶办奥运。那你要不要你的棒球这个大联盟要不要支持？然后那现在很尴尬，因为如果你利益的角度来讲，大联盟可以完全说 no， 完全不需要，对不对,對？那要不要开放40人名单也是一个问题嘛？他甚至可能，他甚至可能小联盟都不让你去打都有可能。对你，你只就是你只要是30个球队的小联盟体系、大联盟体系的人，都不能都不放，因为在球季中嘛。这还不是像什么12强在球季之外，你这肯定是球季中，因为夏季的奥运嘛。嗯。你要不要放？我、哦、现在看起来，大联盟是没说死啊。哦，但是他就是说再看看啊。但目前看起来，我是觉得，嗯、呃、r a n Manford 其实没有必要去承诺这件事情。对啊，因为他跟奥运也没什么关系嘛。对，你说他真的要推广棒球 ，Fine， 他做的事情更多了，好不好？嗯。对<笑>，你说今天要我开放去让大联盟的球员或者小联盟球员可以去打奥运，对，这是对棒球界是好事，没错。可是他也有坏的，他可能是弊大于利，嗯、哦。所以他，我相信他评估过后，他应该会选择拒,拒绝
1: 了，因为。你如果要让大联盟球员去参与夏季奥运的话，你就是要让球季暂停，一定要停没没有没有其他做法，就像我们中职一样，对不对？就是夏季奥运的话，嗯、那我我们这边可能也要就是对啊，可能暂停个暂暂停两个礼拜嘛。但但亚运照打，对，亚运照打，但成绩不一样嘛，毕竟奥运还是最高成绩。对，那在大联盟这边是不太可能在球季中去暂停赛季的，不太可能、這個，这个不太可能。这个老板也不会就,就算不暂停，你说拉几个人去打？绝对也不会，球队也不会同意，绝对也不,會也不会有人同意。对，對所以，我听那个 ESPN 的巴斯隆尼，他就直接讲 impossible，、嗯、他他直接讲，他他斩钉截铁。虽然 r a m a n f r e r y 是说还没有把话完全说死，但是他也没有承诺任何东西嘛，对啊，那、嗯、他就没讲而已，他只是没讲不。对啊，那巴斯隆尼是说。不可能，因为老板绝对不会让大联盟球季在季中暂停，这个是大联盟老板不可能做的事情啊！大家不要再幻想了 ，Bryce Harper， 你在讲、在呼吁也没有用了，因为你一个人的声音抵不过大联盟老板的权利嘛。而且你也付不出来那么多钱，对,对,對啊？没错，就是商业利益，就这么简单。除非你可以弥补每一支球队什么几千万美金的收入，对不对？<笑>对，我我觉得如果今天这个奥运是在球季外。<笑>我觉得要要放
0: 都有点难了，因为十二强都没对对，更别说球季中。我说你今天就算十二强嘛，你要放大联盟球员去，你对还是推广棒球？再讲一次，最高的这个这个这个也、欸、不是相忍为国啊，就最高的宗旨是推广棒球。你要不要有这个使命？
1: 摇好你要，但你力也抵不过。而且 ，the whole reason 就是为什么大联盟会办世界棒球经典赛，就是奠基在他们。不想在球季中暂停，然后去打奥运的一个产物嘛？对啊，对可以,可以讲就是这样嘛？对啊，因为当初奥运奥委会会觉得棒球很激烈，就是因为你又不让你们最顶尖球员来打、嗯，所以他后来就就鼓吹说，哎，棒球不要入奥运。嗯、你看，二零二四巴黎奥运也没有嘛、嗯？但这是因为法国了，棒球也对对也不流行，这也是。但在东京奥运之前也有几届是没有棒球的嘛？嗯、那这个就促成了大联盟说，好，既然。我奥运我没办法去参加，那你又不让奥运有棒球，那我就自己办一个世界棒球经典赛，一个世界最顶尖的棒球赛事。那我就
0: 鼓励大联盟球员参加。
1: 对，然后大联盟球员去参加，然后办在季外，不会影响到例行赛，不会影响到老板的这些利益啊，不会影响一些赛程，你
0: 可能影响到球
1: 员了、啊。对，会影响到球员他的表现啦，但赚钱不会影响。对，赚钱不会錢，钱就是钱，钱钱还是你在三月赚的钱
0: 跟四月赚的钱是一样都是钱
1: 。对，所以。如果你今天要让大联盟既要办经典赛，然后又要在夏季让、呃、夏季奥运的时候暂停球技，去让大联盟球去打奥运，这不可能的、嗯。除非他们今天不办经典赛了、嗯，但这也不可能。对对，所以对目前看简单来说，就是二零二八年洛杉矶奥运，你要看到大联盟球员 impossible，、嗯、基本上是不可能的事情，非常难。但这一次为什么棒球可以再回到洛杉矶的奥运，是因为第一个它美国，再来是。经纪公司大老板 K.C. Wasserman，Wasserman 很有名、嗯嗯他，他代表非常多的这个运动明星，然后他大力去推动，让棒球再次重返奥运，这样子。这其实
0: 对于这个推广棒球绝对是很大的帮助。当然，但你说大联盟的态度应该是不支持，但是其他的国家，我想不管台湾嘛、韩国、日本，一定会为这个暂停的，对，一定会
1: 。对，那之前像棒球回到东京奥运，为什么呃大联盟这边好像也没有什么新闻？然后这一次 ，Ram a n f r e y 还特别回应这件事情，我觉得是因为 w e s m a n 他在美国职棒球界的话语权很大、哦，所以可能他也要出来回应这件事，因为人家已经大力推动了，那这对棒球也是好事，回回绝对是好回到奥运，对，绝对不是坏事。所以，身为美国职棒的大家长 ，Ram a n f r e y 还是要针对这件事情来说明一下，而且他还没有把话说死，即便他心里已经知道这不可能发生，但是因为还久嘛。他不用先那么早就把话说死，对、嗯可，可以拖一下，我就先装一下。哎、嗯欸，感觉我们对大联盟也是对这个奥运很重视哦。Harper 也说话了嘛，说他想要让这个大联盟球员可以去打奥运什么的。哦、我觉得球
0: 员会想要去打，我觉得蛮合理。是啊，你看啊，梦幻队
1: m y t r y 也想去打。
0: 对，你看，呃，篮球梦幻队就是在奥运啊，对不对？对那个你征服全世，但。对，当然你有世界棒球经典赛那是不一样，但是我说你有一个更你有另外一个舞台可以征服世界，对啊，你更想要去做这件事情
1: 。而且世界棒球经典赛，尤其今年的也让我们见识到说，其实那种国足的力量、国足的情绪带到运动赛事里面，那个层次是跟职业联赛又又不太一样，对，不太一样，又又高出一个档次。就短期杯赛那个张力更大、啊對啊，对啊，对啊。所以当然棒球回到奥运不管多久，至少二零幺八年看得到这对棒球是好事。可是你要看到大联盟球员吗？没办法，四神名单没办法放行。对中华队搞我是好事
2: ，
1: 嗯對、啊，对啊，我们有机会啊，我们就有机会夺牌啊、欸欸，对啊，对你至少不会对到多米尼加
0: 、委内瑞拉那些大联盟球员，对对对，对吧？因为他们他们我们不讲不是美国人嘛，但
1: 是美国肯定不会派对那些人也不会打嘛。但我们可能也用不到我们的林裕明，有可能。我预测他那个时候可能会在四神名单里，应该二十六人名单吧？对啊，乐观一点就是二十六人名单，对对对对,對。对，我们
0: 用不到，但我们可能，但至少我们是可以派出，就是中华队，可能是假设不是，就是我们可以拿到至少中华这帮最好的人嘛，应、啊、该是可以吧、啊啊啊？对，至少有的个能力，因为不，我们没有受大联盟限制嘛。没错
1: 。好，最后我想分享一个，就是 Manfred 他还有提到，就是因为教士香尾蛇他们那个有线电视的那个案子的问题嘛，因为 Diamond Sports 的破产，它里面有提到一点，就是他 update 这些讯息的时候，其实没有什么太新的东西，但是有一个新的是教士对今年。他们变成大联盟接管之后，变成直接跟收视户来做收费嘛、嗯，就并不是走有线电视的模式，某种程度算是 MLB TV 的教室版。对，教室的球迷你要看比赛 ，MLB TV 你要买 local 的这个选项，然后半季我记得呃六月开始四个月是七十五美金，然后一个月二十美金。Ram Enfer r 有提到说，他们到目前为止教室队方案的订户只有一万八千个订阅者。很少，很少。嗯，我们之前有聊过嘛？教师队他们在二零一三年比中信兄弟的退学还少。对对啊，其实还蛮少的。这个这个数字真的是低到有点超乎我想象。因为教师队在二零一三年跟地方运动频道签下二十年十二亿美金的转播合约嘛，所以一年是六千万美金的转播权利金收入。那我算了一下哦、喔，现在他们现在没有这个转播权利金收入了嘛？那我们之前有提到说，那你就要变成用这些。MLB TV 这些直接的这种订户，你来收费来弥补这个金额。可是，一万八千个订户，如果我们一年算一百美金好了，就是一个订户要付一百美金来收视你的教师队的比赛的话，你一年转播的收入才一百八十万美金哎、欸！呃，你连这个荒收头一个礼拜薪水可能都付不出对啊，所以教室有可能从以前一年可以拿到六千万美金的电视转播权利金，变成只差一百八十万。当然，这只是一个很粗暴的算法，但是我想强调就是，他们现在从明年开始，他们的转播权利金收入会降低非常多。这个也是很多专家在这件事情，就是 Diamond Sports 他们破产之后的担忧，现在已经开始发生，已经发生了，已经在发生。就是个数字很可怕，
0: 蛮可怕，蛮血淋淋的，很
1: 血淋淋啊！因为大联盟今年他们还会去补贴嘛，就是百分之八十的权利金他会给他们，所以今年六千万，他们还可以拿到可能四千多万这样子。但是从明年开始，当然盟没有保证任何事情，所以响尾蛇或者是教师队可能真的就是要从这些直接的串流订户来收收费。那你能收到多少钱？当然，你还可以从有一些呃有线电视的那些系统台，你还是可以收到一些钱，但是绝对没有像你之前直接一次拿一六千万美金来那么多。而、欸、那是球队直接给你的，对啊，对啊，对啊。那如果你的订户是那是电视台直接给你的，对，那是电视台直接给的。那如果你明年的订户。你还是大概，好好乐观一点，两三万好了。那那也完全不够啊！如果你要让你的这些串流的订阅金的收入要直逼六千万美金的话，你要有六十万的订户哎、欸，这不可能啊！对啊，不可能嘛！你现在你已经经营了四个多月的这个、嗯、这个半年多一点，才才一万八千，不到半年呢、欸啊，不到半年，从六月,、啊、月开始，六月开始对。那虽然教师队今年没有打进季后赛了，可是今年的声势也够浩大了吧？嗯你有那么多的，名我觉得翻倍好
0: ，给他三万六好了。三
1: 、啊、万六，那那也完全不够啊，嗯、也是六十万零头而已啊。嗯，所以这个我觉得蛮血淋淋的，真的蛮可怕的
0: 。而且这可能会导致很多球队直接经营不下去，因为转播权益金太多了，那个比例很高哎、欸，<笑>或者是团队薪资就要大幅的删减啊，大幅删减就活不下去了
1: 、啊，因为你就请不起那么多人，就球队变超烂，<笑>就会变比较烂，对啊。所以这个之之前我们也聊到说，有可能会。如果真的太严重，联盟有可能要分家还是怎么样了？这这都都有可能，有可能会
0: 减队，减
1: 队 contraction，、oh, 对啊，
0: 对，但有可能减队以后再扩编，就还是在三十队。嗯，但是，但你如果今天有人遇到付不出钱来，转播权已经大砍，嗯，然后他倒闭，不能倒闭就就退出好了，那其他人也会收手吧，因为他知道这个东西没赚钱了，对吧？对啊，就是小
1: 小市场，不能说你
0: 赚不到钱，嗯、我有办法找赚得到钱，现在看起来蛮难的。啊
1: 。对啊，对，那可能。收益分享制度就会变得更更多的钱会从有钱的球队转移到小市场球队，有可能。那这中间的鸿沟越来越越越来越大，大市场球队会相对剥夺感越来越强。那就之前聊过，这小市场球队跟大市场球队就可能会有一个很大的裂，他就把把你赶走对，就是可能逐出这个联盟。有可能有有可能，我觉得這有可能、啊、这有可能会发生。对啊，所以哇，这个收入形态的转变，这个。电视转播的形式的转变，真的会对、呃、教室啦，响尾蛇，后续可能还有很多，可能守护者，对守护者这些球队，对于他们的收入来源造成非常大的一个冲击哦，这可能会蛮可怕的，大地震，大地震，这可能蛮可怕的、啊，这可能是
0: 现在应该这些球队的球迷应该要很担忧的事情
1: 。对啊，虽然他只是讲说，就像蛋蛋讲，哦 ，Padres had eighteen thousand subscribers， 就这样子，对、啊，这抽银根的嘞，才一万八千个订户，这很少哎。是真的很比我们听众还少，对啊，没有开玩笑,<笑>沒有，没没有没有那么少了。但是，呃，当然我们没有，我们只是算他们这个 MLB 这这边他们直接的订户、嗯，因为他们还是会上架到有线电视啊，是是是可以收钱这样子。但是一定比六千万少太多了。可是這代表一件事情，就是大家可能真
0: 的不会很想要付这么多钱看单队的，嗯
1: ，
0: 对不对？因为 MLB TV 的优势还在于你可以看所有的队伍，对对对对。单队，因为他是单队的嘛，他是 in market， 就是你在那
1: 个市场，你就一定要买那个方案，你才能看得到自己的球。所以当
0: 地的球迷，他说他真的要花钱去看那一对，对。然后是在网络上串流
1: ，可能对他讲诱因真的没那么大。确实，就是有可能说明了，就是看串流的观众很大一部分还是就是想要一次全看，嗯、对不对？全包的这种，都选串流的人，或是对他家家底有电视，他就不会买了嘛。对对对对对对,對,對,對,對，他就不会买。有可能，其实这一部分，当然有一部分的。呃，原本付那六千万美金的人，有一部分他就是维持着原本他有线电视，对，因为他他可能他的定的系统台还是有跟，就是接着跟大连。对，还是有可以看，的，对，还是有可以看的，那可能他就也不会想要去定 MLB TV 这样子，嗯、就不是串流了，没错，就不是串流。好，那万一有一天，因为现在减美国减线槽很多嘛，那有线电视越来越少的情况下，有愿意多少人真的就是去定。这一个教室的当。当你家里没有 cable 的时候，对，你还要不要看教室队比赛没？你还愿不愿意在 Netflix Disney、Disney Plus， 哦，你都订了之后，你还多订一个 MLB TV 的教室队比赛？你现
0: 在，现在看，你刚才的数字看也是不会嘛？答案就是不会。<笑>对,对，只有少部分人会。少部分人
1: ，对啊，他一万八真的很少哎、欸，他自己讲出来这个数字都不会心一心一惊吗？其实就算多一个零也很少哎、欸，就算十八万也,万也,也、啊、还是很低哎、欸，对吧、啊啊？因为我看了一下哦，圣地亚哥。他们的这个家庭就是有种电视家庭户数大概是一百万出头，然后总人口大概是一百三十二万。那大概对吧、啊？你这个是几乎是百分之一的人定而已。对啊，就很少啊，对啊。嗯，但是你因为户数，你看你讲一百二十万户数吗？没有啊，户数一百万出头，总人口一百三十二万。哦，对啊，户数跟人口，我我不知道，我只是很粗略的去查啦，对吧、啊？我是不太知道太详细，但但大概就是这个这个市场规模就是一百多万人嘛，你就这样看就好了。这么少，
0: 他应该大圣地亚哥地区要都要算进去，对不对？因为知识可能有对教师
1: 有兴趣的，应该算更大。对啊，应该更多了，应该要更多，所以它更少、啊。但我不知道比例更低、欸。大联盟就是 MLB TV 他们设定的教师对市场的范围是在哪里？哦，这也是一个这个是一个因素，技术上的点。对啊，对啊，因为我只是网络搜寻 3D 圣地亚哥，对不对、哦？但我不知道这个。网络给我的这个圣地亚哥的范围，跟大联盟定义的圣地亚哥市场，哦，到底差在哪里？应该应该是不一样，应该是不应该会人人会更多，人会更多。那那这一万八，那就更少了，对，比例就更就比例就更低了，对吧、啊？那那对教士队来说越不乐观了。对啊，你说一百二十万一样养一个球队，我是绝不太可能了，太少了，太少了。其实签约金的收，呃，要说电视转播的这个收入太少，因为、嗯。过去这三四十年来，其实大联盟球队很大一部分收入来源就是电视。嗯，对，然后都是付一些就超额的付，没错，都是溢价的付、嗯。对，所以
0: 现在还有那么多钱可以花
1: ，红利已经开始泡沫化了。那接下来这个真正跟其他娱乐产业竞争这个串流金的这个钱的战争就开始而且是非常悲观的。我就得，稍微悲观一点观对对，对，因为
0: 选项是越来越多。
1: 大市场球队是相对比较不会受到影响，冲击比较小，但是你的生态会破坏
0: 啊，你的三十队的平衡就会不见
1: 了。对啊，因为你们是三十个 player 在这个封闭的联盟里面玩嘛，
0: 你只有十个活到好，有有有什么用？
1: 然后有十个已经快瘦死、快、嗯、快营养不良、快饿死的话、嗯，那那就很危
0: ，这个联盟就很危险。就跟 T 万从六队变五队，嗯，也、欸、哎，联盟是会少队的吧？大家不要以为联盟不会少队，
1: 是会变动的
0: 。你不要对，中华装是有变多，可是是有可能变少的哦
1: 對。对，大家我觉得，尤其这十几二十年来。不管是 NBA 大联盟这边太稳定了、嗯，或者是都在扩编，你很少听说缩编的、嗯，对。但有啊 ，T1 啊，这是台湾。我说 NBA 大联盟，<笑>那大家可能会被惯坏，或者是熟悉的这种这种情况、嗯，对吧、啊？但是已经没有缩编这个词了。但是其实这次还是有可能会发生的啦，因为世界脉动变化、呃，我觉得蛮有可能。嗯
0: ，我觉得十年内应该就会有球队不见。
1: 可是我们前几集不是在讨论大联
0: 盟要扩编？对啊，扩编是他、啊、他要他,他要营造出欣欣向荣，对对对，对外他一定要营造出这种形象。們們我们快挂了吧？对，没错
1: 。但意外或者是呃，接下来媒体产业的一个板块位移，就会影响大联盟产业的一个接下来的发展。因为棒球重要性绝对是降低了。
2: 嗯
0: ，对，对我们来讲不是。可是我说，对于整个社会，对于美国的世界来讲，一定美国这个对于美国这个环境来讲，棒球重要度一定是在下降。对，没错。好，接下来公布冷知识的解答啊、呃，为什么这个响尾蛇队的吉祥物是山猫，而不是响尾蛇？你沒有答案吗
1: ？我真的不知道。没有，没有答案。我没有答案
0: 。那其实，在这个官网有一篇文章，就真的有写到。嗯，然后他就说，蔷薇蛇在刚开始，一九九八年刚创立嘛，第一年到一九九九年，他们其实是没有吉祥物的，没有没有决定的，当时是没有吉祥物的。那他们也没有一开始就预设是蛇，因为有一个很重要的原因是因为蛇没有脚，没有脚的话你没办法带大家跳舞。如果你今天蛇有脚，不就是印证了？画蛇添足这个说法哇，没错，对不对哇？直接跟
1: 这个“古谚”成语直接对在一起。嗯就是、你
0: 想，如果今天有一个蛇，它有一个脚，它不是蜥蜴吗？对，或或什么之类，的對,对对对对对。那这样很怪嘛？这个这个吉祥物看起来就很就不是蛇嘛，嗯，所以很怪，所以他们就想说，好，那就不要蛇。那我们也没决定要什么嘛。那他这里面有一个背后的故事，我是觉得故事，呃，我看完是觉得有点离奇，但是好像也可能是真的，但应该是真的啦。他说，当时响尾蛇队有一个内野手叫做 J. Bell。那他有一天他，他他他老婆生日，然后他忘了买礼物。他想说，哎、欸，他老婆好像蛮喜欢猫的，嗯，他就买了一只猫啊，买回家当他老婆的这个生日礼物这样子。然后他的儿子呢也很喜欢猫。那有一天他就说，哎、欸，爸爸，你这个工作的地方不是叫做那个 Bank One Ball Park 嘛？所以当时的这个冠名的名字叫 Bank One Ball Park， 那缩写呢是 B O B。嗯，那他说，哎、欸，那 B O B 加 Cat 加上我喜欢的猫，不就是 Bobcat 吗？不是山猫吗、哦？嗯，哎、欸，那他爸爸就听，哎、欸，好像不错、喔。当时贝尔就把这个提议提给这个响尾蛇队当时的总经理，叫做 Rich Dozer 他。他 Dozer 听了，哎、欸，好像不错哦、喔。他们在2000年6月2 3号的时候，他们这个吉祥物 Baxter， 就是山猫，就诞生了。嗯，所以后来就一直沿用到今年，所以也过了23年。所以这个，嗯。这个背后的故事就是这样子，好像听起来有点离奇。就是哦，我这个球场的名称叫做 B O B， 那加上一个 Cat 变
1: Bob Cat， 有点牵强，但是官网上都这样写，我想应该是真的。有点无厘头了，有点无厘头。对，但确实哦，就是既然它都是以动物为它的队名了，竟然不是用那个队名来当吉祥物，对不对？那因為老虎队就老虎，老虎队是老虎没错。然后像红雀队的吉祥物 Fred Bird， 它也是鸟，也是红色的鸟，是是鳥对。精英队
0: 的吉祥物也是一只金鹰
1: ，马林鱼的吉祥物也是
0: Billy， 也是一只鱼，也是一只鱼，也是也是马林鱼啊，就奇鱼。可是鱼也没有脚啊，他还不
1: 是给他脚了？不對,、哦、对
0: ，也是给他脚，也、欸、没错啊,<笑>啊，对啊，对啊、欸，
1: 鱼也没有手啊，对，對没错。但是有些球队他也是没有跟他的队名对应在一起了，比如说像勇士，他的吉祥物也不是勇士 ，Bluper，Bluper 啊，对。然后像海盗，他的吉祥物也不是是一只鹦鹉，对，是一只鹦鹉，但鹦鹉跟 p a
0: 跟鹦鹉跟海盗还是有关系。对啊
1: ，它是音很像嘛、嗯、，parrot parrot。对，而且他那个海盗船上有一只鹦鹉。对对对对对对，那他们也不是用海盗当吉祥物，然后水手是用麋鹿，麋、嗯、鹿， Moose, 因为当地山很多。对，然后也不是用水手，对啊，然后酿酒人也不是酿酒人，是 Burnie、嗯、Burnie。哎、欸，搞不懂 Burnie 会酿 ，Burnie 会酿。他
0: 是一个他是一个白人，然后有一个黄色的胡子
1: 。哎、欸，对对对对对啊！然后像这个。太空人是 orbit， 嗯，他也不是太空人，但是他是轨道的意思。他就是一个怪物，奇怪的怪物，怪物嗯、对吧、啊？费城也不是费神人啊，是费纳宝。对对对，还蛮有趣的啦。但 Bobcat 这个是就是最算是真的，你比较想不到的，嗯，对，就是因为他想响尾蛇，你会想说吉祥物就一只蛇就好了，这么简单，嗯，对啊。其实其他叫是蛇也是可以啊，就多两只脚哎，还有手，人家以为是蜥蜴啊。嗯，然后洛基的这个吉祥物丁二。嗯，之前有聊过三角龙，对对对，三角龙，对吧、啊？就是它是有渊源的嘛，嗯、他有源對但是你总不能用一座山当吉祥物，也蛮奇怪的。嗯、啊，刚刚那个故
0: 事再补充一个点哦，他刚不是说那个 J a y Bell 是提议给他老板嘛、嗯，然后他的儿子叫做 Brantly， 就是 Michael Brantly 那个 Brantly，Brantly、嗯、Bell， 他也有打棒球，他是去今年林志伟的队友，在长岛牙队，所以他其实有在打，还有在打棒球，算是一个额外的小故事啊
1: 。OK， 好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？
0: 这个礼拜的人物来讲，就讲这个十五分钟成名的这个的一个球迷啦。这个人蛮酷的。其实我在转播的时候，我有注意到他，但是呢，当下我也不知道他是谁，因为全世界也没人知道他是谁。那他是一个七十二岁的退休人士，他就做 Jeff Guzardo 他是在亚利桑那这个地区生活的。他之前是在 YMCA 工作。那以前你有打棒球，但他并没有什么真的很好的成绩，他到打到大学而已这样子。而且他也不有名哦，他的 Twitter 上面他有在用 Twitter 哦，上面没有任何照片，只有一个 follower 哦，所以他就是一个非常非常普通的球迷， 7 2岁就是一个老先生啊。那他为什么会有今天要介绍他呢？因为他引发了一个热潮，觉得蛮有趣的。他在这个要去看国联冠军赛第三场比赛之前，他在家里，他就打开他的这个文书处理软体，他就印了一张标语，然后就是用最普通这个 Helvetica 的这个字型。就打了一个标语，然后就带到球场去，就印一张 A4 纸这样，就打了标语，打了两行字这样。那上面写 “Snakes alive”， 就是蛇，就是蛇 “Snakes” 加上 “alive”， 嗯，哦，就是活着的蛇还活着的意思，字面上的意思就是这样子、嗯。因为当时飞城队二比零嘛，哦、嗯，想说我们还没死的意思啊，就这样讲、嗯，蛇还没死。嗯，哦、他就把这个标语带到球场去。为什么还要做一张 A4 纸呢？为什么不做大一点海报呢？他说：“哦，他不喜欢海报，因为……”会挡到人，所以他就只带一张 A4 纸，而且这样也比较不会被这个安检拦下来。嗯，他就做一张 A4 纸，上面写 “Snakes Alive”， 就是你看到最普通，他就打这个总共十总总共十一个字母，这样就印出来，而且他还没对齐，还比较偏上。Snakes Alive 就举起来这样子，然后他就被拍到。我在二局换局的时候，这二局上半打完以后换局，然后换小火车进攻的时候，他就把这个牌子举起来，然后把他的这个荧光纸举起来，就被 TBS 的摄影师拍到这样。他就一个人看球啊，就是这样拿着，然后什么事也没做，然后也没有穿着奇装异服，然后就这样拿着，然后就被拍到这样。那 Snake's l i v e 其实我看到这个标语的时候，我想说就是字面上的意思嘛，就我们还活着，还没死这样子，嗯、我们还是 alive， 还活着。之后我去查，原来是有别的意思、欸，哎，就是有想不到吧的意思。我觉得，哎、欸，蛇还活着，蛇还没死这样子。嗯、飞机上有蛇，蛇还没死，啊，就是。有点想不到吧，我们还活着这样，我想不到吧，我们还还达到国联冠军系列赛的那种感觉
1: 。你一直在帮 T 1宣传、啊？对，有点像，<笑>但 T 1今年的口号就是“想不到吧”對。对对，想不到吧。<笑>可是他们的那个英文是 Guess, guess What？ 对，还是、啊、Guess？ 他说 Guess 而已，他像没有 What， 只有,只有 Guess 吗？对，好像
0: 是 Guess， 你可以查一下。嗯。后来呢？因为这个第三站的小尾蛇队不就赢球吗？马特在竟然打赢球吗？所以大家就哇、哦，就很疯狂哦。所以这个球队也在趁这个势头，就印了压这个海报，就印给大家这样。就是而且就是用他的风格，也没有再多加变化，就是 Snakes Alive 很普通的字体这样子。T o n 是
1: 三个字、哦哦哦
0: guess 哦、，Boom Guess What？ 哦 ，Boom Guess What？ 啊，对对对,對、哦，想不到吧？哦，想不到吧對對對？对对对。然后呢，因为这个他被拍到嘛，可是也没有人知道他是谁啊，就一个很普通的球迷。然后这个 Athletics 这个专栏想要访问他。那也找不到人，因为小尾蛇队也不知道这个人谁，他不是买没买没买机票嘛，然、嗯、找不到这个人，后来就靠 Reddit， 就是有点像美国 p D t 对，然后哎、欸，他儿子有在看，就说哎、嗯欸，那是我，那是我爸这样子，嗯、所以那个 g r i z z l o 才被辨认出来，然后呃，这个 Athletic 的记者 Sam Brown 就去访问他这样子，而且最有趣的是，呃 g r i z z l o 他甚至他自己不知道他是看到哪一个电影有有有讲到 Snakes Alive， 嗯，他甚至不太确定是 Snakes Alive。还是 s h a c k s Alive， 因为是 s h a c k 就是 S H 嘛，嗯、跟 S N 其实长得也蛮像，对不对？就多一点点凸出来这样第二个字母，所以他甚至不知道，他他连说，我看他也听到的我都不知道，就是突然有一个灵感，我就得 s n a c k s Alive 啊，就很有梗这样子，因为一方面蛇啊是响尾蛇，然后呃 s n a c k s Alive 你想不到吧这种意思，然后他又说他其实完全都都不知道为什么这样子。而且第四站，他说接下来的世界大赛第四站，他也会到场哦，看看会不会那天也是有人打出再见安打，因为他那他上一次去马黑都起诉再见安打嘛，嗯，而且呢，他也透露一个讯息，我觉得整件事情最可以说最离奇的，他要带那张纸对不对？他就举起来哦，在这个被被拍到嘛，他从头到尾只举了一次而已，就被拍到
2: 了
0: ，嗯，然后他就红了。他完全不知道，而且当下他也不知道。嗯、哦，后，事后发现，原、呃、来、呃呃呃呃、大家都都在传这件事情，然、呃、后大家都很喜欢这个标语，嗯、甚至香威蛇队后来晋级还穿 Snakes Alive 的衣服，就很很夸张的，还有人穿 Snakes Alive， 好像是 Bannister 吧，叫、嗯、Bannister，、嗯、就穿 Snakes Alive 的衣服这样，所以就蛮有趣的。哦、真的是他可能自己带那个纸的时候，他真的拿 Snakes Alive， 他自己真的也没想到后来是有这样的遭遇
1: 。对，这个大联盟我们之前聊到很多这种。球迷草跟力量自己发起的，然后引发一连串效应的这种现象，其实是真的蛮多的。去年我们不
0: 是聊水手队有一个
1: 把鞋子放在头上，对对对对对,对这也是一个，然后引起了大家把鞋子都放在头上的风潮。但
0: 那个比较疯狂嘛，而且那个比较引人注目、嗯。但是你只是举一个 Snake's Alive 的牌子，对啊
1: ，他不知道就是很 catchy 吧？对啊，就很 catchy， 而且也非常符合他们球队就是 Snake 嘛，是 Snake， 对，就是蛇嘛。嗯，而且。我也看了，就是世界大赛，我有准备那个球赛笔记嘛，就是呃，他们公关都会有这个球赛笔记。然后响尾蛇这一边，它的有一个标题也是 Snakes Alive。对。那这个标题它里面讲的其实是他们在季后赛盗垒的数据。哦、oh。对，所以可能也是这个盗垒的数据太惊奇了，哦，然后让有这种想不到吧的效果，所以它标题用 Snakes Alive， 因为它里面写的就是响尾蛇有这一次季后赛有四场比赛，至少四次盗垒成功，这是大联盟季后赛史上最多。超越二0零八的光芒，还有1907年的小熊，哦，这个光绪熊，对，而且连续三场比赛，团队至少四道，这个也是大联盟史上季后赛第一次有这样的事情。不晓得跟道理有什么关系哦、嗯、，Snakes alive， 不知道、欸，但它里面全部有讲道理？有可能 Snakes alive 就是还活跳跳的嘛，哦、之类的，对吧、啊？而且。今年其实香尾蛇也蛮多口号，除了这个 Snakes Alive， 还有 Embrace the Chaos， 这、嗯就是他原本官方设定的。官方设定，所以 Snakes Alive 算是民间发起。没错，草根力量的。那 Embrace the Chaos 是在讲什么？就是说，哎、欸，他们八十四胜都可以进到季后赛去搅乱一池春水这种感觉。没、嗯、错，没错。对，但我觉得他某种程度上也引申出来，就是说。他们喜欢在进攻的时候制造对方场上的混乱、嗯嗯，就小球感覺，就
0: 小球嘛，对，小球。全一打没有在混乱的
1: ，然后突袭短打，其实有时候他们短打不一定只是真的牺牲呢、欸，他们有时候是自己想冲冲看一垒嘛、嗯嗯，对啊，然后还有就是他们各式各样的倒雷什么的，速度战去制造混乱，拥抱这种混乱，来打破大家对原本可能预期的期待，这样。对，而且
0: embrace the chaos 就是有点就是不是你预期的东西，所以代表他们也是突破预期嘛。因为人家也不会预期他打到季后季后赛。
1: 对对对对，去拥抱这个这个混乱这样子、嗯，对啊，不是 brace for chaos。呃，对。如果是 brace 的话，那个意思完全不一样，哦、對就变成说好像你很害怕这个混乱，对啊，所以抗拒混乱。没错，抗拒混乱。所以诶、欸，这个动词的使用很重要，因为台湾有一支球队用 brace 嘛對
0: 對。哦，对对对
1: 对对，<笑>就之前还用 touch down 哎、欸啊。对啊，对啊，对啊。所以这这是要被大家打七分的。这口号就是设计哦，很重要啦，对，對很重要。而且我觉得台湾。真的，尽量用中文好不好？中文你用的比较好、啊。其实，其实我是觉得，你既然都是中华，你是在台湾，那你用自己本土特色来来宣扬宣传，不是？就中文双关语很多、啊，台语你也可以啊。而且中文你要把它写得很漂亮，也可以啊,啊。你又不是美国人在设计中文 T 恤得，设计很丑，对不对？對對對我们来设计哦，像这个老熊的标语就真的真心丑，真心丑、啊啊，也不是就普通<笑>普通啊，就就没有没有任何设计了，对啊。但是。我觉得中文字你要做一些变化，然后让它变得很帅、很好看，这这
0: 、嗯、完全没问题。但是这个极简的风格也蛮符合香威社的香威蛇的薪资也是蛮极简的。哦，对啊，薪资相对来讲比较低了，而且一个小市场球队嘛，就用这个 Snake Style。然后大家过去搜寻你就看那个标语真的超级简风。对对对，然后非常非常素。而且我在做完这个功课以后，想到我们之前呃在五十二集，就是在我们的这个一周年的特辑的时候，有聊到这个道奇球场有另外一个纪录片叫 Long Shot。就是一个球迷，他意外卷入一个命案嘛，嗯嗯，然后他因为他在球场，对，然后被拍到，没错，成为他的不在场证明。人家人家说谋杀在另外一点嘛，
1: 脱罪了。他说
0: 没有，我再到奇球场，对，脱罪了。他也是因为意外被拍到，啊，这跟这个完全一样哎、欸嗯嗯，但这个人是还他清白，然后这个人是一夕爆红，对对，蛮有趣的。意外的被拍到有不同的一个效果，对，所以呃，每个人去球场，可能你的命运会被改变，没错<笑>，对<笑>对，所以这也是真的哎、欸，你、嗯、肯、那個、你，即便你七十二岁，你还是。有有一个人生的另外一个呃小小的这个名气的高峰啊，蛮有趣的、嗯。好，接下来数据单元哦、呃，我们之前有聊到 Klayton Kershaw 可能在季后赛还是又回到这个季后赛一条虫哦，曾经在他生涯刚出期的时候打季后赛真是一条虫啊，嗯，话又有洗白一点，呃嗯、投投的很好，对。但是你看有 a 底，今年后半段其实投普普通通，不是很好，有点失速。但今年在季后赛简直是王牌身手
1: ，对。所以今天数据单元其实想要来做个比较，还蛮有趣的一个比较，就是看 Clayton Kershaw 跟 Nathan e o v o l d i 的数据，然后来看说，哎、欸，你要例行赛数据一级棒，季后赛数据很平庸很普通，还是例行赛数据很平庸，季后赛数据一级棒？哦，这是不太一样的面向哦，但是其实在整个效果上面是截然不同的，因为你看 Clayton Kershaw， 他当然在例行赛没话说，史上最强的左投之一。这个应该没有什么意可能，可能要把质疑拿掉了。啊，对啊，可可能是最强了，也说不定。对啊，他在2008到2023年2 1 0十胜九十二败，六成九五的胜率，超级高、欸，很扯啊！这个很扯，这个超级高，这个这个应该是比 Pedro Martinez 还更高吧、嗯啊？如果我没记错的话， Pedro 我记得也是到生涯很尾声，他才吞下了生涯第100败。他生涯219十100百败，胜率6成87。对，现在可小是超过、嗯、Pedro Martinez， 所以你就知道这个胜率多狂。2712.2 十局，然后呢，呃呃，防御率是 2.48， 然后 K 9值九点 b b 9 2 2 2 9 4 4 K。如果他明天还明年还有投的话，要超过3 0 0 0 K， 应该是毫无疑问。嗯、然后669是保送 ，ERA Plus 1 5 7 f i p 2.82。157, 哦，这个真的太扯了，真的太扯。我觉得生涯 ERA Plus 157， 十太夸张，这个也很狂啦，对啊，而且他的。FIP 其实某种层上也可以对应起来， 2 8 2这个也是很厉害很。很多人可
0: 能生涯最好的一个月 ERA Plus 都没有
1: 157对啊， 1 5 7是真的很猛，很顶、欸、尖的数字啊。那你对照 Nathan y o v r b o d i 他生涯 4.10 的防御率哦，那局数当然比较少嘛，一千四百零局，然后 K 九十7点哦，也比 c 科尔少少了二2二次 ，BB 九当然不错， 2 6因为他本来就是控球派的，可是 y o v r b o d i 的 ERA Plus 就一百零三。哦，就大概平均,就平均，其实他整个生涯就平均哎，他前期蛮烂的，小白说前期蛮烂，当然这几年的例行赛他表现比较好、嗯，可是你说他是最顶最顶的吗？也不是,是,是、啊，他也没有到 A 咖了，对吧、啊？那 FIP 生涯是 3.83， 也足足比科小多了一哦，这个一差距很大、哦，<笑>这是很大的样本哦，一千多局的样本，对吧、啊？所以你看这个数据，然后还有被打击率也是，科小在例行赛被打击率两成零九 ，Elvodi 两成六二。哦，这个背 OPS 科<笑>小是点五八五，哇，超低的，超夸张的，这对到他都不想再，<笑>就对到他的话都是联盟边缘人，真的啊。然后 Elvody 背 OPS 点七三零，还不错、啊，还是先发投、先发等级的。对，所以这个 Elvody 他的背 OPS Plus 是九十九，那科小是63。所以对手对到 Elvody， 在他整个生涯平均来讲，就是联盟平均的，所以一般拿着还不错哎、欸。然后他投的也是联盟平均的投手的成绩，嗯、<笑>那科小就真的是对手。被他压制的很弱 ，OPS Plus 才 63， 然后他的 ERA 又那么的低， 2 4 8这样子，就是真的差蛮多的了。然后 k e r s h a 他的生涯三振率2 7 6二十七点 e v o d i 2 0 1这个也是很大的差距。但是到了季后赛完全不是这么一回事。季后赛 e v a o d i 防御率 3.30， 这是 73.2 点局的样本。然后呢，他。的这个 K 九值九点四 ，BB 九一点六 ，FIP 二点一四 ，WHIP 一点零零五，哇，都是很顶级的数字。顶、嗯、级，这是季后赛哦，这是季后赛。科尔的话呢，生涯季后赛一百九十四点一局，防御率四点四九，比 Evody 多了一点一九分。好，这也就算了，他的 FIP 三点零三也是几乎 Evody e 快要快要比比他多。哇，可他 FIP 跟防御率差蛮多的。对。FIP 的话是比较好的，好很多、欸。所以 Kershaw， 我们老实讲，他其实在季后赛真的投的有那么那么糟吗？其实也没有啦。嗯、但是主要是因为他例行赛投太好，所以那个反衬效果反差還是蛮大。对，就是被反衬出来的啦。但是、嗯、Kershaw 跟 Yovody 一比起来 ，Yovody 的季后赛表现还是比 Kershaw 好太多了。被打局率上面 ，Kershaw 在季后赛两成二九，然后 Yovody 只有两成一八。Yovody 在季后赛的被上垒率两成五五。然后 k u r s h a w 的被上垒率是2成8 4， 所以 k u r s h a w 压制力上面也是不比 Yovody 在季后赛。然后呢，到了季后赛哦 ，Yovody 的三振率飙高到百分之二十点八，距离 k u r s h a w 的百分之二十只剩下1点二个百分点。嗯、然后 Yovody 在季后赛的保送率百分之四点四，是比 k u r s h a w 的百分之六点五又来得更好。所以其实你看季后赛有点像是两个人的身份翻转 ，Yovody 到季后赛有点变得像 Curshaw 的数据，然后 k u r s h a w 到了。季后赛有点变成 Yovody， 就变成一个很普通的投手，你也不会说真的多烂，但是就是一个普通的投手这样子。嗯、所以这个就我听到国外有些讨论，就是说，哎，你比较想要当 Yovody 这样子投手，还是科 e 小这样的投手？就是科 e 小就是哦，你例行赛真没话说，成绩很稳很好，可是你到例你到季后赛，大家最关注的时候，你总是被就是因为投不好，被人家拿放大镜检视，然后被检讨、被笑、被酸、被揶揄的。但是有 b o d y 的话就是，哎，你例行赛投的普普通通，大家其实也没什么注意你。可是你到了季后赛大场面的时候，你投得非常好，你投得非常经典，包含2018年世界大赛 Game 3的那个六局后援嘛、嗯。然后还有这一次的季后赛，他前面也是投得非常好。虽然世界大赛第一站投得没有那么理想，可是他有8 K 1保送嘛，他还是有一定的压制力。就跟他例行赛来讲，还是投得。在季后赛好像变更强，然后你就因而这样子被人家更能记得，然后大家对你的季后赛表现印象非常深刻。如果是你会想当哪一种选手？科肖，你还是想选科肖吗、嗯？因为这样可以进名人堂，可以进名人堂，而且 y 只是一个过客而已，而且你还可以拿到更多钱。嗯，这是一定的，一定的、啊
0: 啊。你你长久的稳定，绝对拿到更多钱
1: 。可是你如果大家要大家想季后赛的经典时刻有 o u Body 至少还会。有画面出来，但是科里你好像想不到，就比较少。对啊，这样子的话就，就别想到他被打爆、垂地的感觉，就好像这种程度上面你的虚荣性会比较受到满足嘛。就是以你要钱还是虚荣？对啊，你要钱还是虚荣？<笑>就是这个问题啊，对啊。那我刚刚讲钱的问题嘛，生涯到目前为止总薪资，科里是两亿九千四百七十万美金，快要三亿美金。e l v 是九千七百九十万美金。哦，其实也不错嘞，也不错啊，他也快破亿了啦。其实以很他以他这样成绩，他算很好哎、欸。对啊，一但是就是只有科里尔的三分之一嘛。当然科以，稳定时间比他强多了。<笑>对，然后他整体例行赛的数据也是比他好像不止一个档次，两、嗯、三个档次这样子，对吧、啊？所以虽然有 o u Body 在季后赛获得的关注或者他的表现是真的更加的好，可是科里尔他在例行赛名人堂等级的数据，即便他在季后赛或许。有一点落期，或者是有点跟他的例行赛对不上，但是他至少在利这个上面，他的钱上面，当然他的名也是很大了，这个毫无疑问。嗯，但是他在钱这个上面也是赚的比 y o v o y 多，非常非常多这样子。那两个人在生涯的 W R 值，我也来做了一个对比哦。y o v o y 在 Baseball Reference 的 W R 值是 19.2， 其实不到20。那 c l a y d o n c u r s h a w 是7 7七这个都是例行赛啊。那 Fan Graphs 的话。FanGraphs 的 WR 值 ，Elvody 生涯值二十二点二 k e r s h a 是七十五点五，所以呃七十五点八啦，所以都差不多哦，都差了大概50局、嗯嗯，对
0: 对，差非常多
1: 。所以就是一个是名人堂，嗯百分之百入选的选手，那一个就是真的还蛮平庸的。如果你认真例行赛的数据来讲，他就是一个，当然你能在大联盟投出平均数据已经很厉害，而且投了超过十年，已经很不错了。但是他就是这样子一个平均值的选手 ，Elvody 的部分过了三十年，没有人记得
0: Elvody 是谁，应该是对对对，但是科小一定有人记得，过三十年到球场应该还会有人穿科小的球衣
1: ，除非 Elvody 接下来他能够在季后赛投出一场什么九局完封胜之类的这种这种表现，对不对？太难要投到九局都很难了，不要完封好不好？<笑>或者是他呃，如果游击兵今年夺冠的话，然后他在最后世界大赛的初赛先发或者是后援登板，他带领球队获胜。那也许还有机会被记得吧
0: ，可是还游击兵也不会有人穿他的球衣。我说如果到了三十年后
1: 哦， oh. Oh, 就哦、oh, 对，就是那种不会被 legacy player 了，我觉得
0: 不会被记得。嗯，你说 Michael Young 搞不好还有人穿他的球衣、欸嗯，对不对？对。然后是 Andrea b e l c h e r 搞不好有人穿他的球衣，对不对？ Rogers p u d g r o r i g u s z 搞不好有人穿他球
1: 衣，对不对？嗯。对啊，但我觉得他很难。那 Madison b u n g a r n e r 呢？一定会啊。因为邦格人他的生涯 w r 值是 32.5， 我们先预设他接下来都不会在大联盟投球了，他就是 32.5， 点这是 Baseball Reference。诶其实尤保里在投几年搞不好也可以，就是大概32。二。但、就是、但尤保里，我觉得他没有待一个球队待这么久，邦冈人待很久，对他都是巨人队，他有那种单一球队的光环。嗯，对，但尤保里确实没有，对有，所以我说30年
0: 后应该还可以在巨人队球场还可以找到有人穿邦冈。应该会
1: ，而且邦格人在季后赛的现在的。至少他累计的成绩还是比 e v o l 好了，对吧、啊？而且他的而且他是真的有超
0: 强的表现，
1: 对，就这、是、种神乎奇迹的表现，对就是、他是有的。对你每次回到世界大赛的时候，你就会想到崩 o 了，对，所以 e v o 如果要用季后赛就让人家记得的话，他自己除了呃例行赛可能还要再多投几年，投出好成绩以外，他在季后赛还要有更神的表现才行。我觉得很难了，嗯，能这样已经很神了、欸。现在已经是他最巅峰了吧？在季后赛已,已经很好了、啊，对，已经很好了，还要再要求什么？这太多了吧？因为以他嗯、呃、生涯整个资历来看，特别是他遭遇了这么多伤病史，有没有？开、嗯、过两只 D J， 对,對,對,對他已经能走到这一步，已经是很应该超出很多人预期。他之前打过马林鱼嘛，洋基都打得不怎么样啊？洋基，他说道奇发机，然后打马林鱼、洋基，然后后来到光芒。就是光芒以后比较好。光芒以后，然后到红袜是投的非常好嘛。然后2018年，嗯，那光芒是一个转机啊。对，光芒是一个转机。然后呃，在红袜呃2021还有入选明星赛，嗯，然后来到游击兵之后，其实也是维持着他过去这几季的一个水准，没、嗯、错，对吧、啊？但是这就是我觉得蛮有趣的啊，就是提出来给大家想一下，对吧、啊嗯？就是搞不好有些人喜欢像有有 body 这种生涯，我应该帮
0: Garner 对 c u r s h a w
1: 对啊，包括科小，我们之前好像也有也有谈过,過。我是想说，拿这一次的人啊，这一次的都有打季后赛的人，对吧、啊？那有 body 是一个看起来例行赛更平庸，可是他他就是这次季后赛投出名气嘛，呃、又又更有名气。他之前已经有一点名气了，对吧、啊？但也许有些人是真的喜欢这种，哎、欸，例行赛普普通通，但是我在季后赛更有记忆点哦，投投投的更好这样子。但当然，我相信大部分人应该都会觉得说，我就当科小就好，我又。我有钱，对不对？又有又有入选名人你你该换一个问题：如果这两件球
0: 衣让你选选一件，然后你可以带回去当礼物，你也选谁
1: ？啊，大大部分都会选那个科肖吧、啊。只有只有游击兵球迷应该会选那个尤保利。搞不好也不一定，游击兵球员也选科肖，科<笑>肖这样對保值性還比较伟大，对不对？保值性可能也是科肖比较好，也也也可能是对。對好，以上就是《Hit 大联盟》第345集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。那我们预计啊，会在世界大赛结束之后，下个礼拜来做。听众信箱的单元，所以大家这段期间有什么问题，可以尽量来发问、嗯。你可以在节目叙述还有我们的官网<音> h i t o mlb com 上面找到。那还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t o 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。